0: ¡Hola y bienvenidos! Es lunes y estamos muy emocionados de estar aquí en Lunes de Warhammer para Prietos patrocinados por Marius 3D. Si tú quieres alguna figura a un mucho menor precio, tienen proxies, tienen cosas oficiales, también tienen eh, todo tipo de minis, figuras para tu hobby. Si te gusta pintar, eh, tienen impresión en resina 6K y pues la verdad, de muy, buen, de muy buena calidad. Pero pues bueno, eh, muchas gracias a Malius por patrocinarnos. Y vamos a empezar este programa de los lobos espaciales. Eh, no, falta frío definitivamente en Latinoamérica para sentirnos como tantito en Fenris. Pero definitivamente vamos a hablar de los capítulos más populares, más queridos, más, con más fanservice, con más novelas, con más... O sea, ¿no no pensaban que los otros azules eran los populares? na, nah, nah, definitivamente estamos viendo aquí... Unos bastante populares. Hasta estaba viendo que hicieron como una versión de osos. Un güey se. Quién sabe cuánto tiempo y dinero se gastó para hacer una versión de osos eh, espaciales. Pero obviamente se basó en los lobos espaciales. No, hombre. Tenemos mucho de qué hablar. Banda, prepárense. Porque vamos a estar hablando. Eh, de uno de los capítulos con más historia, definitivamente. Para darles una idea, su serie principal de libros tiene 8 libros. Entonces, <risa> ya se imaginan cuánta información hay afuera, definitivamente. Pero, pues bueno, antes de cualquier cosa, Facio, ¿cómo estás? Muy
1: bien, Ken, chaquilla, otro lunes. El lunes posterior a la reunión que tuvimos el sábado. Les agradecemos a todos los que estuvieron en el, el, ese día. Se presentó bastante bandita que era de WPP, otras que no eran de WPP, pero también pasaron el rato aquí, disfrutaron y estuvimos ahí en el desmadre. También les enviamos un saludo a los de GameSmart que muy amablemente nos prestaron el lugar para estar ahí platicando, viendo las miniaturas, jugando, casi casi pinche siendo rifas con los esos pines <ríe> o madres así. Este, todo muy todo muy chingón y les recomendamos que también visiten la tienda si quieren. Pues en parte Encontrar más cosas del hobby, ¿no? Pero también pueden visitar a nuestro patrocinador Malius 3D, que tiene su propia eh, forma de hacer las cosas y de venta de miniaturas también. O no solo de venta de miniaturas, no son solo imprimen miniaturas de Warhammer, pueden imprimir otras cosas, al final es impresión 3D en general. Pero bueno, hoy sí vamos a hablar de los lobos de Fenris, de los perros de Ross, bueno ese término no... Ah. Pero. Eh, ya empezamos mal. Si alguien, no, hombre, ya, eh, ya, ya valió mal.
2: verga.
1: Ya vamos, a tirar, ya vamos a tirar mierda desde el, desde el principio. No, a, mí, a mí me gustan bastante los lobos espaciales. No soy super fan, pero respeto que no mames, tienen un chingo de historia. Eso sí, la verdad es que lo estábamos comentando antes del programa. Yo creo que ni los ultramarines tienen una historia tan detallada y tantos personajes como los tienen los lobos espaciales. Entonces imagínense, para que los lobos espaciales estén arriba de los Poster Boys, que son los ultramarines, en cuanto a complejidad de lore, y en cuanto a libros, y en cuanto a personajes, pues ya es un logro, <ríe> ya es un logro. Entonces vamos a hablar de el, del primar Caleman Ross, del padre de la guerra y el hielo, también de su legión, los primeros lobos. Cuando los lobos lunares estaban apenas en pañales, los lobos espaciales ya estaban forjando su nombre entre las estrellas, como ese depredador que acecha... Entre los astros. Y bueno, hoy vamos a hablar de sus hazañas, de su organización, de su historia, lo más importante, de su genética, de su estilo de vida, su cultura Y también de los personajes que le han dado vida durante los 10 milenios que ha durado Warhammer 40.000, ¿no? Entonces,
0: bueno, espero que estén listos y vamos para allá Así es, así es, y también eh, se encuentra el que lamentablemente no es un fanboy de dos metros como estás, Raz?
3: Hola Kencho, hola Facio, hola querida audiencia que quiso intentar ligarme seguramente en, el, en la reunión Pero no, no pudo darse cuenta de que soy un hombre común y corriente normal, <risa> solamente que muy alto Pero sí, este, la verdad venimos también de, de esa reunión, estuvo bastante chido, yo me la pasé muy bien un saludo a todos los que estuvieron. Te pendejaste con
0: la mesera, ¿eh? Yo digo que sí pudiste haber Wey. tirado el Instagram al menos. ¿Y ¿eh? sí, verdad? Digo, solo, solamente digo,
3: oh. sí. Bueno, pues, soy autista y es un enorme avance que pueda hablar con meseras, ¿no? De hecho. Entonces, ¿eh? sí. <ríe> Entonces, pues, gente, bienvenidos a Warhammer para Prieto. Espero que la pasen bien, bien, bien chido. Y, pues, vamos a iniciar de una vez con los insultos. ¡La round. Vamos a hablar de, de ellos
0: Sí, definitivamente Vamos a hablar de los De los que peores vuelen en todo el imperio Yo sé que los estamos comparando con los hijos del emperador Ya se imaginan Con la guardia de la muerte también, ¿no? Sí, ¿Sí? O, o
3: el verdadero apestado de 40k, Abaddon
1: También, sí, también uh -huh. sí. Pero sí Entonces, pues eh... Como empezamos, ¿no? Empezamos por donde todas las legiones startes se empiezan y es por su primarca y por la creación de su primarca. Y bueno, de ellos a final de cuentas. Y con Leman Ross pasa algo raro y algo curioso y único, que bueno, ya sabemos de antemano que el emperador a la hora de crear a los bebés primarca, pues él tenía en mente como que basar... Obviamente a los 20 o a los 21 En este caso, que bueno El, el último no no fue del todo planeado Pero bueno uh -huh. eh, Basarlos primero en una base Genética que era obviamente suya no También necesitaba de la complementaria De Herda que era La madre genética de los primarcas O es la madre genética, bueno no era porque ya se murió <ríe> Spoiler de, de Warhawk La mata de Erebus mm, Puto Erebus ahí quitándonos Este, bizcochos del Lord de Warhammer Entonces ni modo este... Malvado. La, la matan, digo, la matan, ¿eh? Bueno, entonces el emperador hace esta mezcla entre las dos formas genéticas, pero aparte, dice, después, muchos años después, después de que ya está la herejía, se descubre gracias a un mago biologis del Mechanicum y a otro güey que no me acuerdo cómo se llama, este, que... El, que cada primarca, sí, su base de su genética era el emperador, mierda. Pero, aparte, el emperador como que las aisló a las 20, a los 20 genomas de cada uno de los primarcas... ...y a un, cada uno le fue añadiendo diferentes aspectos para que fueran a las características que él quería, ¿no? Con cada uno de sus hijos. Ya estaba totalmente planeado cómo iban a ser sus hijos, ¿no? De que Fulgrim iba a ser un pinche fantoche... ...de que este Angron iba a ser un pinche güey que prácticamente todo el tiempo está... ...entutado, eh, mortario en un pinche güey que lo cuquean... Sí, ...que está destinado a ser coqueado o sea, bien hasta en su genética... Y así, y así, y así, ¿no? Entonces, en el caso del de sexto sujeto, que es el sujeto 6, así venía, o así te lo dicen como tal, que obviamente es Leman, porque él es el primarca de la sexta Legión Astartes, que son los lobos espaciales, ¿no? Entonces, el sujeto 6 venía con esta carga genética, en la cual se dan cuenta, el mago del biologist y el otro güey, de que, oye, el emperador a este sujeto 6 le metió algo de ADN que no es humano. Y este ADN lo más probable es que es canino O viene de un pinche canino De estos caninos antiguos de Terra Porque parece entonces En Terra ya no existen putos lobos ni perros o Bueno, lo, quizá perros sí, pero lobos así salvajes Y cosas de estilo Pues no, no ya casi todo está extinto Entonces casi todo está dominado por los humanos entonces Pero el emperador de alguna forma logró Obviamente custodiar ese ADN O sea, custodió durante miles de años Para mantener vivas a algunas especies Y decidió pues, experimentar en el, hijo sexto, en el sexto hijo con este ADN de, de, de lobo, vamos a decirlo de lobo, que es lo que conocemos como el canis helix, que bueno, se traduce como la hélice del, del canino, no del, del, del lobo, si lo quieren ver así. También le, le dicen el espíritu del lobo, que es una mutación característica y única en los lobos espaciales y obviamente en manros que es el progenitor, este, en las cuales pues, les da estas características totalmente... Ferales y anti, incluso antihumanas, ¿no? Que puedes decir. Porque si vemos un lobo espacial, lo primero que pensamos es un güey un que es mitad pinche perro y mitad, <ríe> o mitad lobo, como lo quieran ver, y mitad cabrón, ¿no? O sea, tienen pinches dientes más grandes que, o sea, tienen los caninos, les crecen, les sale un chingo de pelo. Si la muta... si todavía es incluso esa canix helix muta más, pues los elimina convirtiendo en un licántropo prácticamente, en una mitad astartes, mitad lobo, eh, como los como los wolfens, que vamos a hablar más al rato de ellos. Pero sí, se dan cuenta, oye, pues este hijo tiene este desmadre, ¿no? Entonces, qué, qué, qué raro, ¿no? Qué, qué curioso que el emperador decidió pues, escoger este genoma para meterselo a, a Ross. Y pues por eso es que Ross, una vez que llega al lugar que llega, se va a adaptar también. Y de hecho, es parte del, de lo bonito y del mito de Warhammer, ¿no? Que sí, el emperador ya tenía planeado, obviamente, que cada primarca iba a ser de alguna cierta forma de carácter, características, aspecto etcétera, etcétera. Pero lo poético es ahí que cada primarca termina llegando a planetas que, pues, en cierta manera los complementan, ¿no? O, con, o incluso se los, los empeoran <ríe> algunos, ¿eh? Este... Pero bueno, también los, eso es complementar también. Entonces, eh, Lehman va a terminar cayendo en lo que es el sistema de Fenris. Fenris, el planeta de Fenris en específico. Que este planeta era un planeta, es un planeta letal. Así al puro estilo de los famosos planetas letales... ...que hemos conocido a lo largo de, todo el, a lo largo de toda la historia... ...como lo es, este por ejemplo, Catachan, ...que es el más famoso... Eh, ...pues Fenris es algo parecido, nada más que de hielo... ...quiten aquí las junglas y pongan puros glaciares... Y, ...y tundras y cosas de ese estilo... ...ya de por sí la selva es un lugar inhóspito... ...que es fácil, donde es fácil morir... ...pues la tundra y todas estas zonas polares... ...pues no se quedan atrás... ...y Fenris pues es un planeta completamente eh, de hielo, ¿no? O sea, prácticamente... Así eh, hay mares y todo, sí. pero um, Fenris de hecho es colonizado por la humanidad muy temprano durante la, la era de la Oscura de la Tecnología, se supone que incluso este, el emperador le describe a Fenris como un, una reliquia de esos días pasados a la, a la vieja noche, no. Eh, es decir, que fue colonizado en la era Oscura de la Tecnología, pero también refiriéndose a que la mayoría de aquellos, eh, vamos a ponerlo así, de aquellos... Colonos o colonos que llegan a Fenris, pues sí tienen un origen, y te lo describen así muy bien, sí tienen un origen escandinavo, o probablemente venían de las partes escandinavas de lo que era la Antigua tierra Y por eso es que a su planeta le terminan poniendo nombres o basándose en nombres de la antigua mitología norte nórdica, que si te lo ponen en el Lord de Warhammer, no los nors, que obviamente están refiriéndose a vikingos nórdicos, este, hombres de Escandinavia. Entonces por eso es que le ponen y le ponen Fenris en honor al lobo, al famoso lobo que vendría y hijo de Loki que vendría, bueno que es Fenris pero que le cambian la última letra para que no sea tan choteado. Entonces le pones Fenris y es en honor al lobo que se supone que trae el fin del mundo, que acaba con un Odín, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es otra historia de es historia de mitología nórdica. Muchos ya prácticamente la conocen. Si no se enseñaron en la escuela pues ya de perdida la vieron en, en películas de Marvel o no sé qué puta madre. Entonces, ahí es, es algo, ¿no? Eh, entonces, el planeta, pues...
3: Pero fácil yo todo lo que sé de mitología nórdica lo conozco de las películas de Marvel.
1: Del Thor, ¿no? Thor. Pues ya ves, ya ves. Pues, así hay gente, eh, lastimosamente así hay gente que dice no mames, eh, pues, ¿en qué puto sí. mundo vives? Pero bueno, eh, entonces, pues digamos, aquí ya se coloniza Fenris y al pequeño Lehman lo avientan los dioses del caos ya sabemos cómo, ¿no? Sabemos esa historia en la cual también participa Erda, bueno, pues, Erda es la la principal protagonista ¿Qué qué
0: morcito, de esa historia. Eh? De los, de los qué niños? morcito de los dioses del caos, es así de, ah, mira, el chico lobo se va al lugar con un chingo de nieve. <ríe> o sea, ah, huevo, a huevo vamos a chicar cara. Se pasaron. <ríe> como... Ahí no sé, ahí sí, la... ahí sí nunca
1: lo sabremos. Quizás o es un o sea, plan con unos doble Myers.
3: Porque, o sea, si no, lo dale. piensas Ah, Simón, este ocupa un poco de ayuda para educarse Lo no vamos a mandar a criarse con una loba Ah, Simón, este cabrón es como un Batman Lo vamos a enviar a, una, a un lugar lleno de crimen O sea, ¿neta, güey? Como que...
1: Sí, y también participó Erda Porque Erda también se supone que ya según el nuevo lore o bueno, según las nuevas novelas ella es como la que dice, ay, nomás voy a calcular como cuáles son los mejores planetas o así como que pueden caer. Pero también Dios con mejores. alguna ayudadita de,
2: de, cuatro claro, de
1: los cuatro cabrones, ¿no? Gracias, eh, sí, sí. Ella pues decía, este ah, primer. pues un aproximado, por ahí donde caiga, pero que no lo tenga su papá, ¿no?
0: O y con Angro lo vio... O sea, con Angron lo vio el niño ahí, eh, todo enojado, y dijo, ah, no, este que se muere.
2: <ríe>
0: Envíalo al lugar. Envíalo al lugar Mira. al planeta con gladiadores y güeyes súper fuertes además no dar escudos. O sea, uh, todavía, todavía a mi con ratcito le voy a dejar algo de
1: oportunidad, pero así a Angron que chingue su madre. Ese <ríe> sí. no es mi hijo, <ríe> es decir sí lo desconozco. Entonces, bueno... Y al pequeño Lehmann pues lo avientan a, a Fenris, <ríe> que cagado, ¿no? También, entonces, pues, oye, huevo, vamos a aventarle a Fenris. También ahí digo, ahí ayudadita del caos porque pues todavía tenemos, por ejemplo, esos registros de que, por ejemplo, Fulgrim y Khan los intercambiaron de planeta, eh, entre otras cosas, pues pues sí, entonces mm -hmm. ahí fue donde el destino llevó a Lehmann, ¿no? Entonces, bueno, bien, vamos a dejar en mientras tanto la historia de Lehmann, ¿no? O sea, ahorita la dejamos en pausa porque... Obviamente se pierde el niño y el emperador dice, pues no mames, tengo que ir a buscarlos, tengo que acelerar este desmadre, la gran cruzada está a las puertas de la, a la vuelta de la esquina prácticamente, entonces hay que hay que empezar a hacer las legiones astartes, ¿no? Porque sí, aunque los niños ya fueron creados y se perdieron, pues todavía está esa semilla genética que él guarda y que y que, y que obviamente hace como un backup de, de los niños, ¿no? Entonces con esa semilla genética empieza a hacer a las famosas legiones astartes, ¿no? Y con esa, con la semilla de Leman, hacia la a la sexta legión, iba a decir a la séptima, pero no arrasen puta. Entonces, <ríe> o sea, no es nosotros sí nos este, bañamos, un... ¿no? ¿ok? <ríe> pues sí, güey. O sea, ya, ya después de que llegas de la obra todo lleno de pinche cemento, así, pues ya entonces, se tiene que bañar. ¿cómo? como los lobos, sí, obvio, pues, vale verga. Este. Pero, pero bueno, entonces crean a la sexta legión. Que la sexta legión, pues no tenemos un nombre como tal a la sexta legión antes de, de los lobos espaciales, simplemente era la sexta. Y desde el primer momento de su de su de su génesis, la sexta se empieza a ver como una legión en la que confluyen dos cosas, ¿no? La proeza marcial, pero también la salvajez en la pinche guerra, ¿no? O la pinche brutalidad y la salvajez. E incluso durante los primeros años de la guerra de unificación y de la gran cruzada se van a ver y se van a dar cuenta otras legiones que, güey, los lobos, como que la sexta como que está medio inestable, ¿no? O sea, como que ni los perros de la guerra están así, los perros de la guerra todavía, pues, al menos son güeyes honorables y que sabes que, pero estos güeyes, pues, ve los güeyes tienen pinches dientes de perros o sea, ¿qué, qué chingado está pasando, ¿no? Este, uh -huh. Se avientan y se comen a la gente y, y luego se ponen ahí a olerse el culo entre unos y los otros y, y o sea, está raro ese pedo, ¿no? <risa> está raro y, y sí, empiezan a tener muy mala fama los, la Sexta Legión de que son simplemente unos matones, <ríe> de que son unos ejecutores, ¿no? Eh, que son máquinas sin pensar, que no son más que animales, animales superdotados o algo así, una mezcla entre bestia y hombre. Y dicen, no mames, ¿qué pedo con el emperador, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo, qué hizo cuando pensó en estos güeyes, ¿no? ¿Y quién será? Imagínate, si estos son quiénes son su, quién es su papá, ¿no? <ríe> Pero vamos a ver luego quién, quién es su papá. Entonces, pues sí, la Sexta Legión al principio sí tiene mucho, mucho, muchos problemas de que otras legiones no los aceptan y, pero a la Sexta le vale verga. La verdad es que la Sexta, sí, ellos dicen, ah, huevo, pues sí, somos unas pinches bestias, lo admitimos y lo y lo hacemos nuestro, lo hacemos nuestra identidad, ¿no? Somos al final de cuentas los hijos de Ross, ¿no? Bueno, todavía aquí no se llaman los hijos de Ross, pero en este caso, pues, están manejando, ¿no? Todo, todo viene en la sangre, ¿no? La sangre llama, entonces. Pues al final de cuentas ellos dicen, ah, sí, sí, sí. Entonces, pues todo, todo muy bien, todo muy bien. El emperador
3: sextas... los hace y ellos se juntan, eso es lo que queremos
1: decir. Exactamente, aquí. exactamente. Y la sexta, pues, empieza a ser súper. Eh, como tal. Eh... De hecho, estos junto a los alambandras y la legión alfa eran conocidos como las. las... Ay, no sí, no sé como, en, como que estuvieran en un en,
3: en un proceso muy oculto, ¿no? de, de creación
1: que, que además de uh -huh. las otras. Sí, exactamente. Porque le ponen trifoil, que es como mmm, triada, como o... la triada, ¿sí? sí le podemos poner como la triada, más o menos. Entonces, que eran estas tres legiones que cada una iba a tener papeles muy especializados y con una semilla gen genética muy única. Que sí, luego a los alamandras, pues sí. Incluso los alamandras son como que la más así, menos especializada. Pero en la legión alfa y los lobos espaciales, pues sí tenían un, un valor un poquito <ríe> <Oye>. más agregado. <ríe>
0: ah, estoy pensando más o menos como influencia de mitología, pero Fenrir es el hijo de Loki eh, y una uh -huh. no, bueno y una gigante. Tiene una nombre, gigante, pero, ¿no? No, pero no me acuerdo su pinche nombre. Sí. Eh, es como es mitología nórdica, como que le tengo un que era... odio específico. No, no, no su uh, es su acá. hermano su hermano es Jormungander que es una serpiente eh, no y Gela, no es que es la como... sí. Una, sí, es, es una, una, serpiente como una serpiente gigante como es un, es un boros, básicamente. ah de cuenta sí, ajá y Hel es que, es que, es que se, se, se supone que es como un caballo. es como la diosa del, del del submundo pero lidia con pedos de luz y obscuridad o sea como que trae una onda eh, muy de balance. Uh, muy extraño, o sea, porque, bueno. Es como el equivalente del Hades en, en, para los griegos, ¿no? Ah, Pero andale, sí, como y, completamente. De hecho, ahí y, viene
1: la palabra Hell, del y, Gela, ¿no? Pues, o sea, podrías de,
0: decir ajá, de que, que, que era la, 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 la maestra un lobo, de Hellheim. Salió un lobo, uh -huh. un reptil, y alguien con dos caras. Ah. Entonces, como que, ¡ah! Oye, no lo había pensado I así. ¡Ay! ¡Ay, sí, yo! ¡Games Workshop! Bien, sí, le estás, le estás metiendo una, una, una referencia o a sea, salamandras, lobos y la Legión Alpha, ¿no? Que es estos dos sí. eh, aspectos, ¿no? Entonces, mm, interesante, la verdad. Sí, y la cara, sí. El, el, los que se mueven en el inframundo también lo
1: puedes decir así, ¿no? Los de la Legión alfa, entonces. Ajá, wey, sí. Eso no lo había hasta ahorita, lo, le hice el raciocinio, oye, tienes razón. Sí, mm. un lobo, un. Mm un dragón, un reptil, una serpiente si lo quieres ver así y la legión alfa, que pues es Hela prácticamente, o el avatar si <ríe> lo quieres ver mismo. así pero sí, ¿eh? pero sí, entonces el emperador lo haría lo haríamos Loki, que ya parece ya, a veces oh, tiene no. algunas cosas que sale el emperador se, se lo cogió un caballo, no <ríe> <ríe> no ah, no, se lo quitamos
0: es el Lord, no aparte, lo no tu... se fue a Tijuana que era...
1: Fue cuando un pinche caballo, que cuando se supone viene un gigante a Asgard y le dice, ah, les construye esta pinche fortaleza, la muralla, si me dan a la mano de, de Freya, ¿no? Y le dice, ah, este pendejo, tú prométele que sí, de todo no la voy a poder construir en, en un uh, día, ¿no? Y que el pinche el gigante hace. se pone a trabajar con su caballo. Y dice, no mames, ya, ya, nos, ya nos llevó la chingada, ya va a acabar la muralla y nosotros como pendejos nos confiamos, ¿no? Y es en el momento en que Tori y Odin dicen, no, lo que tú disfrázate de caballo, de yegua, más bien, de yegua, de caballo, hembra y distrae al caballo del, del gigante para que así no pueda acabar el trabajo y si sí, el pinche Loki se disfraza de yegua bueno, se convierte sí. en una yegua se echa a correr y el caballo va atrás de él eh, luego Toro aprovecha para bajar y matar al pinche gigante que está construyendo la a la verga
2: <ríe> <ríe> ¡Lo
1: y es, cuando, y es cuando el caballo ya preña a Loki hecho caballo y, y Loki da a luz a un caballo de ocho patas que es el caballo este de Sleipnir creo que se llama que es el caballo ah. de, de Odín este pinche caballo como de ocho patas
0: creo no, o sea, decir, no, no estoy diciendo que las mitologías parada. antiguas eh, tienen como que un lore, digamos, eh, con cohesión, digamos, pero sí se pasan de verga, de que no, pues tuvimos tres hijos, uno era serpiente gigante, otro un lobo gigante y otro una morra y toda rara, güey. Es como... Ajá, eh, es Yu-Gi-Oh, ¡Oh! De ¿Qué de pedo aquí? <ríe>
2: Sí, y hablando de caballos
3: comiendo le queremos mandar también una, una felicitación de cumpleaños a Pedrito Raúl, que nos... sí. Pedrito Raúl, feliz cumpleaños, espero que la pases bien bonito, y también saludos a tu hermano que nos pidió el saludo a Eduardo, Eduardo Rodríguez.
1: Ah, ok, ok. Un saludazo, un saludazo este, a, a los dos. Y bueno, <ríe> pero hablando, sí, hablando sí, de ya. caballo,
2: y a ver quién es el <ríe> primer
1: caballo, entonces, así, este, tiene que ser en el caballo, en la historia, <ríe> no, pero bueno, Lord Garrant. este, no. pero bueno, <ríe> entonces sí, la, la, la sexta legión se deja caer en la galaxia, como la primer, eh, su primera batalla la ven en el mundo de Delsban, de hecho ellos eran parte oh, de la primer flota expedicionaria, pato. y el emperador los comanda, ver. personalmente, <ríe> Y 3.500 legionarios de la sexta Kain sobre el planeta de Delsman.
2: ¿Qué puedo decir del planeta? ¿Qué puedo decir aquí? Ajá. Ok. Este planeta ¿Qué pasó? Era,
3: era un planeta que solamente se reveló así, pero normal de no quiero ser dominado por un tirano y el tirano siendo el emperador, ¿no? Entonces, inicia una campaña. ¿Cuál es la, la mejor armadura que tienen los soldados de, de este sistema? Es este. Solamente una armadura de caparazón. Uh -huh. Onda flag. como. Es, ajá, es una flak. Como la Guardia Imperial, güey. <ríe> y era como que la mejor tecnología que tenían. Algunos soldados seguían usando armas de balas. O bueno, las Autogons. Y muy poco. O sea, no estaba tan avanzado como lo era el Imperio. Pero cometieron esta, esta atrocidad de decirle no al Emperador es lo que hace el siguiente. El emperador <ríe> solamente manda a o sea, le dice a, a los lobos, bueno, los que van a ser en futuro los lobos, pues vayan aquí, chínguenselos y, y ya.
1: Entonces, pues ya entender, ¿no? Así, pero pero mantengan el planeta, así no quiero quiero, la, quiero de vuelta al imperio, ¿no? Sí. Tampoco lo desmadren, ¿no? Nada más, asústenlos. Entonces,
3: ¿Cómo se llamaba el comandante Raganir?
1: Enok Radbin. vaya Radvin. nombre, ¿eh? Para hacer un lobo espacial, Enok. Ah, Enok.
3: Sí. Eh. Entonces, Enoch toma vale, vale esto como una K, prueba. Eh. Enoch toma esto como una prueba. Y lo que hace es decir: Ok, vamos a desmadrar todo. Y todas las legiones astartes tenían una táctica común de llegas, tomas territorio, aseguras la posición, vas a la siguiente, al siguiente lugar a conquistar, llegas, te estableces, vas, te mueves, conquistas, ¿no?
1: Pero los Eso mantienes con eran... vida, ¿no? Porque quieres a la gente, ¿no? Y la infraestructura Ajá, para el imperio, exacto. ¿no? Exacto, lo mantienes Que son una por no las es una buenas. No, <ríe> exacto. <ríe>
3: No destruyas si el lugar por completo porque hay, es, hay edificios estratégicos, hay lugares con Mano de obra, y, tecnología,
1: gente, el, que es lo más importante.
3: Y el pinche nock, de hecho hasta había como que gente del ejército imperial alrededor observando la campaña y asesorando también a los lobos, bueno, asesorando entre comillas, diciendo, ah ahí? sí, yo estoy
2: aquí.
1: Siendo un estorbo. <ríe> Yo
3: estoy aquí y, y no me estén chingando, voy a seguir cobrando mi sueldo de no morir en una mina. Entonces, en el momento en el que Radvin desciende con toda con la legión, usualmente esperarían que fuera una campaña de Space Marine normal. Cosa que no pasó.
1: Y normal nos referimos a matar <ríe> unos cuantos, pero para que la gente entienda, y ya los demás Ajá, ah, bueno, ya, sí. y ríndanse y me ya. Rindo. Sí.
3: Y se bueno. unen y hay gente que puedes esclavizar en timinas para que puedan trabajar en las industrias. El planeta te puede dejar todavía recursos. Puedes seguir utilizando edificios que eran del gobierno de, local para la nueva administración. Pues Rasbin llegó como una marea. O sea, dejó a la legión caer como si fuera una marea de destrucción masiva, güey. Un pinche tsunami. Todo, todos los desastres naturales y artificiales que te puedes imaginar, güey. O sea, hubiera sido más piadoso dejarle caer cientos de bombas nucleares a este planeta de <risa>
2: antes que dejarle pues,
3: caer a pues, los lobos. Le hicieron,
1: le hicieron prácticamente un exterminatus, pero a cuerpo a cuerpo. Sí, a cuerpo. Oh, <risa> no, digamos, o sea, los lobos sí caen, como dice Raz, bajo órdenes de Enoch, que eran 3.500 legionarios, y llegan. Pero dicen, no, güey, el chiste era masacrar a las fuerzas militares de la revuelta y así hacer que los demás pues hundieran a la fuerza por rendirse, ¿no? Por mantener su vida. No, los lobos a la sexta le vale verga. Y en el momento sí. en que caen en la ciudad de Mazanor Core, empiezan a masacrar hasta el último civil, As... mujer, hombre y niño. Las, <risa> las calles son? se inundaron de sangre, güey. Todo el sí, espacio
3: sí. se llenó de llamas y fuego, güey, ardiendo. Oye, edificios cayeron con todas sus famili las familias dentro, güey, sin que importara nada, y si alguien salía a sobrevivir, o tan solamente buscar aire para no morir asfixiado, llegaba un lobo especial y lo pisaba la cabeza para que no salga de ahí, como si fuera a pégale al topo, güey. O sea, fue una masacre en todas, sí, no, pero no, como no. todo Warhammer, si eres el victorioso no tienes que rendir cuentas de crímenes de guerra.
1: Te digo, aquí aquí sí pues, pues, fue el fue el pitbull soltado en una guardería, Ajá, lastimosamente, sí. literalmente, <risa> <risa> este, pues ni pedo, les tocó a los pobres gente de, de Delsban y de la revuelta moloriana que es esta famosa batalla en la cual hicieron no mames, así como, hasta el emperador dice que era así como, no mames, que pedo, ¿no? ¡Wow! <risa> sí. ¡Lo hicieron es bien! Que... <risa> o sea, y dice, ¿todos, bueno, todos los
3: del de ejército imperial estaban emputadísimos porque no dejaron absolutamente nada y el emperador dijo pues, funcionó, ¿no? A,
1: tú tú Digo, déjalo emputados, güey, cagados de miedo, ¿no? Diciendo no mames, no, los siguientes, güey. Este, <risa> pero <risa> pero sí, ¿no? Es cuando el emperador dice no mames, o sea, esto no puede ser, güey, o sea literalmente si te contáramos sin contexto eso sin decir qué nombre de legión es los devoradores de mundos, ¿no? no los lobos espaciales. Los lobos espaciales. espaciales. Este, eh, que es casi lo mismo, ¿no? Es que unos, sí son, unos son furros y los otros nada más, ¿no? Entonces... Eh, pero el caso es que el emperador dice, no, pues esto no mames, no se puede, no puede seguir así. Y es cuando instituye un regimiento, un rango dentro de los lobos espaciales conocido como el Cónsul Obsequiari. Que estos cónsules obsequiari iban a ser oficiales disciplinarios. Dentro o cuerpos disciplinarios dentro de los lobos espaciales, hechos por los más grandes veteranos, los que ya están así, como dicen: no, Oye, no mames, también no te pases de verga, ¿no? Y les daba la autoridad del emperador mismo de que si veía faltas de disciplina dentro del campo de batalla, a sus hermanos de batalla, a otros astartes, los podía ejecutar en el, en el mismo momento. Imagínense un comisario, pero en los astartes Ajá, sí. y en los lobos. Entonces, sí, para los, los, de tenían, astartes, los sí, estándares no, de un astarte. Hasta tenían el Raptor Imperialis en, como, en la armadura así como, como símbolo de que el emperador les daba autoridad para hacer lo que, lo que quisieran, ¿no? Bueno, en cuanto a disciplina con, con la legión. Y bueno, eso ayudó, eso ayudó bastante, vamos a decirlo, a mantener la legión eh, relativamente disciplinada, un poquito más tranquila, eh, sacar al perro nada más de vez en cuando a la calle, no ya después del accidente, pues ya nada más de un, nada más una vez al mes lo, lo llevas a una guardería. Ya el resto, ¿no? Nada más. Es cuando, cuando sea con un enemigo que de verdad vale la pena. O sea, no orcos o sean senos. Ay, sí, tú. Ay, sí, los que maten hasta el último. <risa> Chingue su madre, ¿no? Sí. Pero con otros humanos, oye, oye, oye. Entonces, pues sí. Pero el emperador también ve como esto, como una... Como, oye, sí, pues son unos pinches indisciplinados y unos pinches salvajes. Pero, oye, esto me gusta. Esto me gusta como que para que estos güeyes sean mis como que mis pinches verdugos, ¿no? O sea, cuando necesita, el emperador sabe que tal vez de emperador va a editar unos verdugos dentro de las legiones de Astartes, y qué mejor que estos güeyes, ¿no? Incluso ni siquiera piensan los perros de la guerra, que los perros de la guerra, pues en esa época estaban muy disciplinados, pero dicen, necesito algo salvaje, algo así que infunda terror, porque hasta la mano del crimen, dicen como... De hecho. Es con esos... ¿Mm?
3: O sea, los únicos que veían increíblemente salvajes para este momento de las legiones eran los perros de guerra, los lobos espaciales, y los, oh, los cicatrices blancas, o sea, eran como que los más salvajes, los más aguerridos, los que podías mandar una campaña de muerte y de estazar y, y destrucción, caos, pum, pum, explosiones, pero los lobos espaciales eran los más efectivos porque daban un miedo tan solamente mencionarlos, güey
1: sí, o la sea, sexta, es, ¿no? Era... O sea, si en la sexta viene, ¿no? Pues yo un chingo de plantas se rendía nada más de escucha, no, pues ahí viene la sexta. Y sí, que cuando sí. decían la dos, doce, la doceava viene, pues igual. Y cada, ¿no? que es la sexta y la dosiaba, que es los devoradores y los Ajá. estos lobos, y aparecen los lobos y los perros. O sea, <ríe> o sea ahí tienes a las dos, a las dos bestias, casi, casi, ¿no? Una más mansa, pero también tiene, sigue teniendo su, su salvaje, y los lobos, pues sí, sí totalmente desatados, ¿no? Y luego le cambian el nombre a cada uno, ¿no? Bueno, a los, lobos, a los perros, pues los, los devoradores. Pero pues ahí, ahí vamos a mantenerlo. Pero lo curioso es que mmm, del producto de su propia desgracia surge su, su gran tarea, que es la sexta legión, pues sí, empieza luego a disciplinarse y hacerse una fuerza un poco más cohesiva, un poco más... Eh, Punitiva. Eh, para la guerra, y se vuelve, sí, una, ahora ellos son los disciplinarios. Ahora ya que ellos se disciplinaron, ellos van a ser los que disciplinan a las demás legiones, se supone. Y el emperador los comanda como esa legión. Una legión encargada de acabar con resistencia enemiga, en golpes y asaltos rápidos. en También en eh, operaciones de, de asesinato, de lucha urbana. Y también, por ejemplo, de suprimir rebeliones, ya sea propias dentro del imperio o rebeliones incluso dentro de otras legiones astartes, ¿no? Y lo vamos a ver, porque... Eh, oh, sí. Pues... Si sabemos si lo adelantamos de una vez, en algún momento del horno del prácticamente nos dejan ahí. Se da a entender que quienes fueron los artífices de la caída de la segunda y la onceava legión, las legiones perdidas, pues no fueron nada más y nada menos que Rus y sus lobos. O sea, fue el emperador que les dio la orden de chingate estos dos, Quién sabe que hicieron, nunca lo sabremos, quizá si nunca lo sabremos, quizá. Entonces. Por alguna razón, X razón, la que sea, el emperador le dice: Ross, ve con tu legión y desmadre esas dos legiones. Quiero hasta el último de esos cabrones muertos. Entonces, Ross pues, hizo lo que hizo y acabó con hey, la tuya. Yo no sabía vos, que el mano. número.
3: Yo no sabía que el número 2 existe y ni el 11. Me estás bromeando, ¿verdad?
1: Esos
3: números <ríe> no existen.
1: <ríe> sí, no, no, no. Aquí uh -huh. el emperador no sabía contar y, pues, este. <ríe> sí. Simplemente era, pues, eh... Este, la, un pinche analfabeta ahí, ¿no? Y dijo, ah, sí, 1, sí. 3, no, cuatro cinco seis <ríe> siete ocho nueve 10, 12. Ajá, tres, exacto. Ya, este, <ríe> este, pero ni modo. Y es cuando, incluso, gracias a esto, la, le, le apodan a los lobos espaciales de Route, que significa literalmente como la retirada. Pero no porque ellos se retiren, sino porque hacen a las demás pinches tropas que en el momento en que los ven retirarse, pero corriendo con todo lo que puedan para que los lobos no, no los no se hagan mierda,
3: ¿no? Te digo, uh -huh. igual en otros ámbitos, Raut es una de las maneras de decirle a una jauría de perros, pero perros salvajes. O sea, ah, ya también. sabes, tipo, eh, entonces, tipo como coyotes cuando están cazando un otro animal indefenso. Y de hecho, los propios lobos. Lo, lo tomaron como un insulto, pero supieron que ese insulto era por un. por un. por las hazañas que habían hecho. Entonces, ah, sí, Oye, somos eso es un insulto
1: para mí, pero me gusta. Entonces.
3: Exacto. Es como. Sí, sí, sí. Es como cuando le dices a alguien sudaca, a un, a un sudamericano sudaca, pero viene de un país respetable como. No sé, algún país respetable de Sudamérica.
0: Ah, wow. um, Sí. Sí, exacto. <risa>
1: Entonces, pues bueno Entonces ahí queda, vamos a dejar ahí a los lobos Ahora y regresemos con su papá Que está mientras tanto en Fenris disfrutando uh -huh. Y bueno, no disfrutando del todo Porque ya dijimos, ¿no? Pues el pequeño niño Ross llega al planeta Y antes y el cabrón ¿Ah? no ¿Antes le das, le habría le
3: que mencionar La de campaña de los orcos O todavía ¿Cuál? En la que muere eh, Enok.
1: No, la Rápido. Uh -huh.
2: Ah, pues bueno, pero, básicamente no... <risa> sí, dale, dale. <risa> bueno, porque no que el
1: maestro el... de la Legión era el que estaba como Ajá. suplente de Ross mientras él nos lo encontraban,
3: sí. ¿no? <risa> Entonces, rápidamente los mandan a una campaña contra un imperio orco, pero este imperio orco estaba muy bien desarrollado, o sea, quizá no era Ulanor, pero estaba bien desarrollado. Entonces, cuando lo mandan, se supone que mandan a toda la legión. Y se supone que por cada lobo espacial muerto Que fue un
2: inmenso
3: número de lobos espaciales muertos Había al menos 20 o 100 orcos muertos Ese fue el nivel de matanza que hubo en, ese, en esta campaña eh, Se me olvidó a mí el nombre Facio, si ahí tienes el dato eh, O Kench, eh, si ahí tienen el dato Bueno, durante esta campaña rápidamente pasamos eh, Enoch muere y como que la legión se queda en un... ¡Oh! No tenemos líder. ¿Qué hacemos? Y, pero sí, o sea, esta es una campaña pesada. Una campaña difícil. Que los lobos les pesa. Y básicamente sacan a los orcos de todo un, todo un sistema. Pero ya, eso, eso era. rápido. rápido. Uh
1: -huh, uh -huh. Y de hecho, bueno... Pues aprovechando eso, pues ya podemos ahora sí hablar de Ross, porque pues ya dejamos a los lobos sin un líder, entonces pues, necesitan un líder, ¿no? No sabemos quién sucede a Stenok, pero pero bueno, mientras tanto, en Fenris cae el pequeño Ross. Cae en este planeta que, bueno, hay que dar un poquito de contexto de Fenris. Ya dijimos que es un planeta letal, que es un planeta helado, que es un planeta bastante gigantesco y en uno en el cual, pues después de la era oscura de la tecnología, prácticamente la humanidad, dentro en una época preindustrial, o sea, donde había. Lo, la, los habitantes de Fenris se, habit se organizaban en tribus, en clanes Y estos clanes pues ah. hacían la guerra Entre ellos conquistando a otros, ¿no? Como los vikingos
3: ah, Como los verdaderos vikingos, como los nórdicos Vaya,
1: sí, por... Y haciendo raids En las costas de otras tribus Ajá. Y llevándose mujeres, comida Y chingaderas y, y, sí, sí. y esclavos y todo, ¿no? Entonces, pues en eso eh, Llega a Fenris este, Ah, bueno, y además la fauna de Fenris hija de su puta madre, creo que es lo más <risa> famoso de Fenris, eh, es un planeta, no es letal nada más por el frío por el clima y por las condiciones no, para un episodio. De, de, de fauna no digo, de, de flora no sino también es por la fauna, también la flora pero eh, más que nada la fauna, o sea, está completo y sí, lo vamos a hacer por cuando hagamos el bestiario parte 2, yo creo que vamos a hablar bastante de las cosas de Fenris, pero entre ellos creo que las cosas más famosillas de la fauna de Fenris son por ejemplo los, trol, los trolls de hielo los gusanos de hielo eh, los grandes lobo, los grandes osos polares O osos blancos Tienen un pinche lobo blanco o sea, Ahorita estamos con el Kraken eh, Los mastodontes Y sí, los Krakens los krakens Que son unas pinches bestias Gigantescas, marinas Que nos dicen que miden Los más chiquitos pueden llegar a medir 5 millas de largo 5 <ríe> millas a la vez oh, la Entonces, Ya se darán cuenta de sí. pinches criaturas que viven en los mares y en los océanos de Fenris y que atacan las costas de vez en cuando y pues la gente no tiene más que correr o, o, o luchar contra el kraken y hacerlo retroceder con lo que se pueda, ¿no? Este... Eh, pero sí, son unas pinches bestias gigantescas, o sea, no, 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 una mamada. De hecho, se dice que incluso el... Bueno, lo, vamos a... lo digo más al rato porque hay una historia que involucra a Ross y es más que cuando crezca un poquito más Ross. Pero bueno, se pueden dar cuenta de que es un planeta bastante jodidísimo. Y el animal más famoso, y el, o la bestia más famosa de todo, de todo este... ¿El lobo? Eh, de todo Fenris, claramente el conejo de tres orejas. No, no, el lobo fenriciano, exactamente. Sí, el lobo fenriciano. El lobo fenriciano, que se supone que es el depredador alfa. Punto a, bueno, la verdad es que todos son depredadores alfa, entonces pues, okay. <risa> chingue su madre, ¿no? Pero sí, son unos lobos que... Lobo es un de nada ¿no? porque se parecen a los lobos antiguos de Terra. Que de hecho, es lo que dicen: son lobos que se traen de Terra y que evolucionan en Fenris. Pero ahí está la otra idea, de la famosa frase de no hay lobos en Fenris, ¿no? Que dice este, este Magnus sí. después ya sí. de la herejía: de no hay lobos en Fenris. Y tú dices, ah, bueno, no hay lobos en Fenris porque ahorita ya salieron todos los lobos hacia Próspero, que es una de las ideas, ¿no? Como que te dan a entender. Este, O de que son simplemente perros, ¿no? Del ros ros, así no les voy a decir lobos, ¿no? Pero lo que en realidad te está diciendo Magnus es que esos lobos fenricianos, como tal, no siempre fueron lobos, sino que más bien fueron gente, incluso fenriciana. <risa> O incluso Lobos Espaciales con el Canis Helix. Me, en
0: me encanta, la, en me, los, encanta me, lo me encanta cómo lo dijiste, <risa> gente.
1: Sí, gente, porque si les decimos, no, no, es que me cuesta,
0: ¿eh? o sea, finches baro, uh, este Es como la los, gente de Catepec, los... ¿no? Así gente. No, es cierto, los quiero, gente de Catepec, tenemos varios fans, <risa> no es cierto, no es cierto. <risa> Mira, lo, lo, los, gene, los
1: genes romanos que corren por mi sangre... Me obligan a, somos, cada vez que veo un güero, decir latinos, putos bárbaros
0: wey. sin cultura. <risa> cada vez que veo un güero, <risa> entonces...
2: latinos, entonces... Pues que
0: pues, los, sí, la... pues los nórdicos, o sea, sí tuvieron su pasado de vikingos, pero es raza muy obediente, o sea, es raza que le pones un cierto ambiente y dicen oye, así va a ser tu vida ahora, ok, -puru -puru, ya no nací por la vida, o sea, como que son muy... <risa> Como que son muy complacientes, pues Yo creo que por eso nos cagan a nosotros O que es... Ey, no, es que Hasta luego Güey, los... Los sí, Pero... o sea, tan solamente
1: Tan solo
3: te lo digo, güey O sea, los franceses En la era medieval tuvieron que Decirles, oye ¿Y no estaría bien que invadas mejor Inglaterra y nos dejes en paz? Y, lo, y todos los nórdicos, ah, sí, Simón sí, bueno. y Y los no Francia, güey
1: los franceses solo son nórdicos larpeando, o germanos larpeando de, de latinos.
0: Este, mm. Ni les hagan caso a esos güeyes.
3: Eso me duele.
0: <risa>
2: Ahí, sí, ay, hay perdón. Que
0: los, hay que los, son. El 100% francesas, <risa> <Literalmente, risa>
1: literalmente, literalmente no mames. No, literalmente nunca googleé de dónde venían los francos. No van a venir de Francia, ¿eh? les digo. <risa> Entonces, <risa> uh -huh, uh -huh. pues sí. Sí, No, no, eran franceses, gente. De hecho, ese es el nombre que se les queda luego a Francia Porque es tierra de los francos Pero no, no, eran, frances, no eran originarios de ahí Originarios los galos, si quieres Pero bueno, es otra otra historia. Sí. Entonces, los los pues pues lo que que nos dice, antes de que que llegara la gente a Fenris no, 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 Fenris Fenris. entonces hay algo ahí raro y es lo que nos dice no, este, no, hay lobos en Fenris porque esos lobos no, no, del todo lobos lobos, alguna vez humanos humanos. Quién sabe por qué chingados terminaron así Pero terminaron como una especie diferente convirtiéndose en lobos Algún pedo del caos, nunca lo sabremos O a lo mejor, pero bueno es, lo, es el mito, ¿no? Detrás de ese desmadre Pero sí, el lobo fenriciano es el depredador Apex y es el depredador Símbolo de las tribus de Fenris Al que le tienen mucho respeto, al que ven como una bestia Totémica, al que ven incluso Como algunos como un dios Entre muchas otras cosas, ¿no? Eh, o algunas de las tribus los veían Entonces, pues estos lobos no, decimos pinches lobos del tamaño de un rinoceronte, una chingadera así, ¿no? Entonces, bueno, este pero esas son algunas de las bestias de Fenris. Y pues el leman llega y justo es adoptado por una loba, una loba fenriciana, una She-Wolf, como le ponen. Esta She-Wolf, que es su mamá, eh, termina siendo, pues prácticamente la historia de Rómulo y Remo, ¿no? De que no. es criado este niño quién nada más es uno, pero... De hecho, otro, otro germano larpeando de... ...otro nórdico larpeando de, de latino, ¿no? Este... ...pero <risa> llega... ...y la loba, pues, ve al niño... ...y como que huele algo en el niño que dice... ...oye, pues, este es de la manada, ¿no? Además, pues, estamos hablando de que tiene literalmente... ...genes de, de lobo, la chingadera, del leman entonces... Pues lo ve como más de la manada y lo cría junto a dos, a, junto a dos de sus... Bueno, de pinche, sus
3: pinche historia de Tarzán, güey, sí. pero en, en frío. <ríe>
1: en esteroides y en frío, Ajá, ¿eh? bueno, sí. este, eh, En este caso, ¿no? Y pues lo adopta la, la mamá lobo y lo cría junto a, la, su humana, junto a su paca, su manada, y junto a otros dos hermanitos lobos que él tenía, que era Freki y Geri que luego vas a convertir, pues sí, son sus hermanos los ve como hermanos, Ajá, o sea, literalmente sí. aunque son unos pinches lobos fenricianos gigantescos este entonces, bueno, en uno de los inviernos donde hay poca comida, los lobos junto a, a Ross, atacan una pinche, una villa un, un pueblillo, hay una aldea de los de la gente, lo, ¿no? de las tribus
3: lo, lo cagado es que en este momento cuando atacan la villa, surge también la idea de, o sea ah, sí, entonces fueron atacados por lobos bueno, vamos a cazarlos, no Espérate, güey, en, en, en el ataque había también un niño humano, pero era salvaje, o sea, ¿cómo? O sea, sí, un niño humano salvaje, ¿con los lobos? ¿Un niño? Eso es imposible, es más, vamos a ir, es más, si vamos y encontramos a un niño ahí, te voy a dar un beso, cabrón para que veas lo, lo cabrón que está, lo, lo difícil que está que encontremos a un sí. niño. Van <ríe> y lo primero que encuentran fue, <ríe> ok, bueno, ahí está la manada, puta madre, un niño. Sí.
1: No, hay niño, bueno, hay que decir que niño porque durante el ataque hacia la aldea, pues los lobos van y, y se comen lo que donde tienen guardada la comida de los, los aldeanos. Bueno, hay unos cuantos aldeanos Ajá. porque los aldeanos se al pedo y, ah, pinches lobos, sáquense la verga, ¿no? Este, y entre todos. Mientras tanto, Ross se queda a ah, que sus hermanitos y su, y su mamá loba se echen a correr mientras él se queda distrayendo a los otros. Y sí, él mata a algunos aldeanos y todo. Y, y, uh -huh. y dice, no, mamá, es que pedo, ¿no? So, vi un pinche chamaco güero ahí. Este, no le calculo 15 años, pero el cabrón tenía el cuerpo de... Eh, el güey ya medía más de 2 metros 10 o sea, una madre <risa> así. Eh, y lo ves corriendo desnudo con los lobos ahí en los pinches <risa> hielos ahí de, de Fenris el cabrón, ¿no? Entonces... Pues sí, dicen, el rey Tengir, que era el rey de la gente de Rus, del Rus, que eran los que estaban prácticamente, eh, fue la villa Catacola, la tribu Catacolo. Cagadamente,
3: cagadamente, cagadamente.
1: Pues, tiene la inspiración, ¿no? Ajá, de, 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 de la Rus, Rus de Kiev. De la Rus de Kiev, que la gente que no se va, pues, lo que hoy conocemos como Rusia y Ucrania, que bueno, pues mucho está en las noticias, ¿no? Surgió uh -huh. como un solo pueblo fundado por gente vikinga que conquistó a los eslavos que vivían en la zona. Y les dijo ah, bueno, pues, ustedes no, no, sigan no. siendo la mayoría del pueblo, mientras nosotros los vikingos nos quedamos aquí a gobernar. Y fundaron al Rus, al Rus de Kiev. De hecho, <risa> si han visto la de Novan, que fue la primera que salió apenas en la parte de la tierra de los Rus. Y es cuando va hacia Rusia, ¿no? Lo que hoy es Rusia y Ucrania y todo se desmadre. Sí. Pero es pues, que también los rusos y los ucranianos tienen bastante de ese legado nórdico, aunque no sean del todo nórdicos, son eslavos, <risa> pero, pero sí, los rus. entonces pues sí, también Lehmann puedes decir ahí pues este, camarada rus eh, pero bueno entonces eh, dice nada, pues vamos tenemos que mandar una partida de casa para acá con esos pinches lobos y no van a seguir viniendo y también sí, imagino esos rusos, en... si un día
0: nos vengaremos sí, eh, sí cabrón, sí, sí, sí <risa> 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 oh, <shit>. <risa> <risa> Ay, así vez... Suecia ya casi
1: implosionando así de no nos van a invadir güey.
3: Solamente quiero enfatizar aquí una cosa Que fueron los güeyes que hoy mismo están siendo cuqueados Y te regalan a, a, a su esposa nada más por unos minutos Porque amor libre son ah, los cabrón, mismos
0: que para irme? What the
3: fuck. Los huecos y todos ah, esos yeah. güey son los mismos que conquistaron alguna vez a los cabrones que ahorita mismo se están haciendo el cop de ser chats mientras están invadiendo un país.
1: Eh, sí es cierto. Uh -huh.
3: Quiero uh -huh. enfatizar eso, ¿ok?
1: Y bueno, entonces, hablando ya desde, de Rus, del otro Rus, este enviaron <risa> a la partida de casa a matar a los lobos, y sí, matan a, de hecho, matan a la mamá de Rus, a la, a la She Wolf, a la loba y a algunos de sus hermanos, excepto a, este, a Freki y a Gary. Y Lehman Ross, eh, literalmente le dispara un chingo de sea, el cabrón se mata un chingo de guerreros del, del rey y ah. todo, hasta que finalmente lo logran como tumbar. Eh, y se lo llevan, se lo llevan a la corte del rey y se lo enseñan a este güey y dicen, a la verga, ¿no? ¡Sí, señor!
2: ¿Sí, señor? <risa> pues no, pero, pero no, no que es un este Pero
1: este güey, pero este güey es gigante, ¿no? Este güey, qué pedo, ¿no? ¿Qué hace aquí? Es la historia que de he hecho tiene con su hermano Lion prácticamente, también del niño salvaje Porque Lion también es como un niño tarzán Ahí en el bosque sí. Aunque él no fue criado por nada, él sí se valió por sí mismo Casi casi toda su vida este Y también en un lugar todo Igual de jodido, con bestias igual de jodidas Pero Pero entonces, dice eh", Le enseñan y dicen No, pues usted tiene aptitudes naturales para ser un guerrero Y el rey Tengir Decide adoptarlo o sea No, pues tú vas a ser mi hijo, cabrón ya te matamos a tu mamá loba y te aceptamos incluso a ti con del Freki y ese Geri, ¿no? Pero manténlos ahí como calmados y le de hecho le enseñan a hablar, le, le enseñan el, el lenguaje de de este como tal de Fenris. De Fenris, el Fenrisiano, pues. Y le enseñan también el arte de la guerra y bueno, el cabrón empieza a subir de rango, empieza obviamente a ser el hijo del rey, es el heredero, es obviamente no hay güey que vean la gente que es más digno de ser heredero cuando ves a un cabrón de 2 metros 60, ¿no? Ahí o más el, 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 el Lehman, ¿no?
2: Salió, y el güey, pues uh -huh. sí, Ajá,
1: bastante, bastante. Bastante dicen, no, pues este güey tiene todo. Y sí, el Lehmann todavía sigue siendo un pinche niño salvaje, ¿no? Porque pues, no puede sacar al lobo del niño, ¿no? Este... Pero el güey empieza a aprender a usar las armas, las hachas, las espadas todo este desmadre el güey empieza a, a conocer el arte de la bebida del alcoholismo a huevo uh -huh. no, sí. no hay lobos espaciales sin alcoholismo ¿sabes? porque sí. son los únicos space marines que se pueden emborrachar o uno que se quieren emborrachar en primer lugar <risa> este, está en el arte de la canción de la pinche amistad de la camaradería con los demás guerreros y todo este desmadre no, entonces el güey se gana el respeto y con el carisma que tiene también, pues, toda la gente dice, no mames, señor Ross, usted es una verga, y lo seguiría hasta mi muerte, ¿no? Y sí, el rey lo, lo llama leman pero obviamente es leman de los Rus, por eso se queda luego Lehman Ross, como ya al cortarlo la ¿no? la
3: decir, uh -huh. ¿El rey lobo también le dicen?
1: ¿También Así el no rey lobo? Pues, historia. de hecho, algunos de sus, de sus, estos, de sus famosos apodos son el rey lobo, el gran lobo, o también otro que me gusta mucho, que es el señor... Del invierno y la guerra, este Lemon Ross. Entonces, pues, sí, eh, se supone que obviamente al ser el hijo adoptivo del, del rey, pues el rey también lo empieza a mandar como su principal general. El cabrón desmadra ejércitos enteros de los enemigos del rey. Eh, las demás tribus son fue, eh, casi, casi con el tiempo van siendo conquistadas por los Ross, gracias a la, a, a la participación de Lemon. Eh, y en muchas de esas pues hace cientos de hazañas de leyendas así como los antiguos dioses de la mitología nórdica prácticamente ya sabemos esas sagas vikingas donde se cuentan las historias de Thor donde Thor va hacia pinche Jotunheim con Paloki o que o esa historia que hablamos ahorita del, del muro y del caballo este cosas de ese estilo ¿no? pues así Entonces, se empiezan a hacer las sagas. Se,
3: dejó, se dejó follar por un caballo para dar a luz a un pinche
1: no porque él es Thor ¿No? ah, ah, ok ok este, tranquilo, 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 ¿no? O sea, está bien que sean furros, pero también... Tampoco, tampoco eh, para tanto, ¿ok? Tampoco, ¿no? <ríe> Entonces, pues sí, no, se decía que el cabrón se ponía pinches eh, troncos de troncos de, de árboles así en la pinche espalda y con eso hacía bench press y los rompía y acá acababa y así con la pinche... Con el oh, cuello a sí. la verga, es, con la espalda nada más. Que se ponía a luchar contra mamuts fenricianos ahí en el pinche... Ahí, de repente decía ah, pues me voy, ahorita vengo voy a agarrarme a putos con unos mamuts al rato regreso a la hora de la comida ¿no? <ríe> entonces, pues no pues, eh, y ya finalmente el rey Tengir pues muere de viejito y es cuando, pues, lo, lo sucede como rey, ¿no? es el hijo, entonces, este leman lo, lo sucede y, y este desmadre pero bueno, se dice ¿Hasta que, que... hasta que, ah, bueno, y hay, hay que contar otra de las historias una de las historias es la famosa historia de, de del padre de los Krakens. Esta historia oh. se dice que Lehman Ross un día, ya siendo este, eh, rey y todo el desmadre, fue a pescar un día, fue a pescar así a un pinche... a la, a la costa. Y de repente se dice que agarra y captura a lo que es el padre de, de los Krakens. Sí, un primarca. Sí, un primarca que dice, oh, me, voy pescar, ya, ya, ya me, me voy a ir a pescar, chinga su madre. Ya me cansé de luchar contra mamuts, me voy a ir a pescar. Se supone que ese día pesca y captura al que es el famoso padre de los krakens, que es el pinche kraken más grande, se supone. Y este... Y, y este Ross dice, nah, está muy pequeño y lo devuelve al mar a la verga. <risa> sí, sí. No, está muy pequeño, voy a dejar que crezca un poquito más y ya luego lo vuelvo a capturar ya que esté más crecido, ¿no? Este... Se supone que la leyenda cuenta que ese padre de los krakens sigue vivo en Fenris, que sigue en lo más profundo de los océanos de Fenris y que creció tanto que se supone que sus tentáculos rodean todo el planeta por completo, por el, por la, por el subsuelo, bueno, por el, por el océano, ¿no? Entonces, es como, es algo parecido a Jormungander ¿no? Que es la serpiente que rodea el mundo, sí. igualmente. Entonces, uh -huh. y también la historia como de Thor, que va y lucha contra Jormungander pero aquí es el Kraken, el Padre de los Krakens Lo único que se sabe de la leyenda, no se sé, sabe obviamente si es real, si es una exageración, probablemente hay algo de cierto y algo de, de exageración, pero dentro de los Dentro de la sala de los trofeos de la, de la, del colmillo, que es la fortaleza monasterio de los lobos espaciales, hay un famoso reliquia que se llama eh, el, el Huevo del Kraken, que de hecho es un pedazo de carne que mide más de 50 pies de altura. Este, que se dice que es parte de, de esa como un souvenir que se queda así ras de ah, sí, devuelvo al Kraken, pero me queda un pedazo de su carne para que, sí, sí. En que lo pesque y la chingada, ¿no? Entonces. Mmm, pues eso le da cierta credibilidad a, a la historia de Ross. Otra cosa es curioso que luego, muchos años después, ya esto no estamos hablando en el milenio ya actual, miembros del Mechanicum, específicamente de los Magos Biologies, van y examinan el huevo con permiso de los, de los lobos espaciales y se encuentran que eh, el Kraken, o este pedazo de un Kraken, y por ende todos los krakens que se encuentran en, en, en Fenris, tiene, tiene ADN tiránido.
3: ¿Sabía que esta madre tiene un ADN de seno? No mames, güey. Si es, si es de aquí, siempre he estado aquí. ¿qué, ¿Qué quieres decir con
2: eso?
1: Sí, de hecho. Y, y es lo cagado, ¿no? De que. Oye, pero encontramos que esto tiene el mismo ADN que las ciertas flotas de enjambre que hemos encontrado recientemente. Entonces está como medio. Eso terror, así de que, oye, probablemente yo estuve mucho antes las pinches flotas, un pinche tiránido que terminó uh -huh. llegando a, a Fenris, Fenris. Pero, total, pero al desconectarse de la flota en hambre terminó evolucionando por su propia cuenta y, y se reprodujo, y pues son los famosos krakens de hoy en día. Entonces, pues eso es, eso es la lo que es la, los estos los krakens al final del día es lo que nos han dicho o lo que nos dijo el mecánico, es que güey, son tiránidos, <risa> que de alguna forma llegaron aquí y evolucionaron por su propia cuenta. Entonces, eh, de hecho, por ejemplo, hay otra historia de otro lobo que lucha en un planeta llamado eh, Kvara, que era un planeta oceánico, en bueno, un planeta oceánico llamado Lysis y lucha contra un Kraken. Pero igualito a los Defenders les dicen, la verdad que es una de estas chingaderas aquí, ¿no? Pero obviamente es porque sí, también es una de estas criaturas tiraninas que quién sabe cómo llegaron ahí, pero, oh. pero bueno. Oh. La historia. Kraken. Mm -hmm. que <risa> <risa> está Bro. Entonces, pues, ya ven, ya ven, los pinches. Y de hecho hay otra historia, ¿no? De que luego en el 1999 el, el huevo del kraken se, se abrió así y que del huevo salieron un chingo de criaturas de con tentáculos y que justo ahí estaba el Harad golf con su con su compañía así como echando el, el desmadrito y de repente, ¡ah, la verga, qué pedo! Se, 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 se botó el huevo, ¿no? Y, y de repente empezaron a luchar contra las criaturas y ya las fueron matando eh, una por una. Eh, <ríe> hasta que ya terminaron con el con las criaturas que salieron del huevo y todo. Pero pero lo es lo... Es lo Rarito, son anécdotas. Pero esa es la anécdota de, de, del famoso Kraken que pesca Lehman Ross, ¿no? Que va y pesca y dice, no, está muy chiquito, Deje, lo, lo suelto. Pero bueno. Y luego viene ahora sí el encuentro y el punto culmina, la historia más épica que jamás he escuchado del emperador. <risa> la eh,
3: reunión, güey.
1: La reunión con Ross. Y bueno, el... Eh, Se mmm... corre
3: la voz de que el emperador... Se corre la voz de que Lehman Ross es rey de Fenris, sí. ya rey completamente del planeta, y está dirigiendo, pero es un hombre gigante, güero, un poco cercano, lo que podría decirse un perro o un canino.
2: Y un
1: semidioso.
3: Es un semidiós, y todo esto llega, llega a oídos del emperador, y el emperador dice, ¡Ah! Esto me suena muy conocido. Como familiar, entonces el vato, lo que pasa es que uh -huh. llega, pero dice, ¿sabes qué? Vamos a vamos a trolear un ratito, vamos, vamos a, a ver Frank
1: Todavía tenía sus dudas, pero decía, vamos a ver si este Ajá. sí es mi hijo, vamos a ver qué pedo, ¿no? vamos Ajá. a ver. Y de hecho, entonces... pues, utilizando su poder psíquico, se hace pasar por como un simple viajero, ¿no? Así con en unas capuchas y... Sam este...
3: Hyde, pero en versión psíquico, güey, o sea, <risa> vamos a vestirnos de otro güey, vamos a fingir que somos tal persona, y a ver qué pasa, a ver, vamos a hacer un troleo, <risa> y, ah, fácil, tú cuéntalo, está muy
2: bueno,
1: eh, y dice, ah, bueno, Forastero, este, eh, llega el viajero a la corte de Ross y el lobo pues, está sentado ahí en su en su trono
0: y dice, ah, pues... Pero qué es, chingado, ¿no? ¿Qué, lo que yo no entiendo era de que... ¿Se supone que era como un güey? ¿O se supone que era como un viejito? O sea, un viejito un encapuchado. Viejito, ¿no? No, o sea, como un viejito, un así como... ...como un ruco ahí, así como un viajero, así un
1: ermitaño, así ah. que... es es que le empeor ah. le gustaba mucho eso de...
0: No pasar por el ermitaño. Imagínate y, que este. eres un alcohólico empedernido... ...y pinche Deckard Kane de diablo te gana en la bebida. Eso es como que... ¡Ay, ah, cabrón!
2: <risa> <risa>
0: este yo... island Drink! ¡Es que da la verga. <risa> no, está
1: cabrón. Entonces... Pero de hecho es curioso porque también pues si vemos y vemos luego cómo le dicen al emperador los, los, los lobos que le dicen el All Father, el padre de todo, que es literalmente el título que le dan a Odín en la mitología nórdica, de All Father, el padre de todo, porque es el más de Dios de los Aesir, o es pues el padre de los Aesir. Eh, y Odín, pues es famoso también porque el güey, cuando viajaba a, terra, a la tierra, a la ¿eh? bueno, tierra, se disfrazaba de un pinche vaguillo, de un viejillo ahí, tuerto, ah. así, vale verga. Y en realidad era Odín que se te aparecía en el pinche bosque. Y decía, ah, sí. mira, cabrón, ¿no ¿Me invitas una aguamiel? <risa> y ya no, te <risa> da un regalo, una mamá así, ¿no? Pero sí, sí. o sea, siempre Odín siempre fue representado como ese, ese. Y el cuervo era su símbolo, ¿no? También que es curioso porque el cuervo mm. es el símbolo de Sinch. <risa> Entonces, vamos a ver qué hay. Ahí... Y también. Este, Odin era pues, prácticamente el dios de la magia o algo así. Entonces, sí de la magia, porque al tomar el, el hidromiel y aprender también lo que es la, la magia de las, de las Nornas y todo este desmadre, pues está curioso, está curioso también la relación que tiene con, con Sinch, un poquito, Ross. Pero bueno, entonces llega como este forastero, este, el emperador. Y le dice, ah, bueno, pues lo, lo, lo reto a un desafío, rey de, de Fenris. Este... Si yo gano, eh, no pido nada como premio. Mi premio es que me deje comer con usted eh, al lado de usted en el banquete, ¿no? Que, que se haga en la noche, ¿no? Pero si usted gana, eh, le voy a servir por un año. Como su esclavo, prácticamente. Eh, como su... Incluso como el... Sí, como su esclavo, prácticamente. Entonces, bueno, Ross dice... Ah, bueno, pues sí, acepto el reto, ¿no? Sí, Ross, primero ganante, antes, pinche viejillo, el, ¿no?
3: el vato dice antes... Y yo, ¿para qué quiero un pinche esclavo más? O cosas así. Y el emperador dice: Bueno, pues si usted cree que puede, que puede perder, entonces yo creo que está asustado, no sé. Ah, uh -huh. te voy a demostrar que puedo
1: ganarte, cabrón. O sea, como que sí. lo calentó, güey. El ego, así, así de calentándole el ego al, al Ross. Entonces ah, el Ross desafía sí. al emperador a una serie de pruebas. Y le dice: Bueno, el primer reto es tragar. Un concurso de un comer. Paquete. El que coma más. Eh, y, que, y que lo haga sin parar Pues este... Gana, ¿no? El que el el primero que se rinda pierde el reto, ¿no? Este primer desafío Entonces, bueno, pues sí El emperador se sienta, obviamente disfrazado Y empieza a comer tranquilamente Eso sí, como pues el emperador también No, pues, no, 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 no estás de 3 metros 50 Nada más porque eres un dios, ¿no? <ríe> Pero sí, o sea, el pinche emperador empieza a tragar y tragar Y cuando ve... De repente se ve que Ross ya se acabó tres platos enteros, ¿no? Así del pinche banquete. Ah, así sí. tres, tres cerdos gigantes. ¿sabes? Ahí ya se los está chingando, ¿no? Y dice, no, el pinche emprendedor ya está así todo bien pinche... Así como vomitivo, así de, no, ya, güey, ya. ¿Sí? uno ¿Sí? me pasa todo, ¿no? ¿Sí? Este... Ah. Este... No, esto es mucho. Y bueno, él, él dice, no, pues pierdo yo, yo ya me rindo, ¿no? Y el rosa, ah, huevo ya gana el primero, ¿no?
3: Se burla, ¿Qué? pero Igual, se burla pero...
1: Sí, igual se da cuenta de que, si se dan cuenta, también son como los desafíos de estos que les pone este gigante de... Ay, no, se llama? ¿Garda Loki? Una ¿no? madre se llama el gigante Loki El gigante de,
2: todas,
1: de De, ah, si nos vences y tragas más que... Tienes que
3: tomar más el, el agua Tienes que tomarte esa agua era que en realidad es el océano. El océano.
1: Eh, tienes que vencer a esta viejita que es la muerte, tienes que levantar a este gato que es Jormungander, en realidad etcétera, etcétera, ¿no? Ajá, y son los, sí. casi casi lo mismo, el de beber y de comer, entonces eh, pues por esta parte, de hecho le dice, hay uno de que es, gánale a este hombre en comer, le dicen a Thor, y Thor no puede, Thor pierde pero porque el contra quien está compitiendo es el fuego, entonces el apetito insaciable del fuego le termina ganando a Thor entonces es casi casi lo mismo, te digo entonces, pues le dice, ah no güey, pero tú tienes el espíritu de un, Ross le dice al forastero tú tienes el espíritu de un fenriciano entonces te voy a el siguiente reto es un es, a ver quién se quién se puede tomar más pinches barriles de hidromiel fenriciana eh, sin salir de la sala no o sin Para caer esto a hay
3: que hay que entender algo si tú crees que has tomado eh, eh, por ejemplo en, en Sudamérica en Perú hay un hay un hay un ah cómo se dice hay un trago que se llama veneno que es casi casi como absenta pero un poquito más leve no y o sea eh, eh, imagina lo que es el absenta veneno este, de esos tragos que les decía la otra vez que estaban en la jungla peruana, que es este quita calzón y cosas así, güey, junto con el mezcal, tequila, <risas> este pinche whisky hecho eh, a, en casa, güey, de pinche campirano de Nueva Orleans, güey. O sea, imagínate todas esas bebidas alcohólicas en una sola y multiplícale el alcohol por 40 mil. Y ahí tienes un poco de hidromiel. Fenriciana, entonces no es cosa, no es de ah, sí, te, una competencia de alcohol no, güey, es una competencia contra el veneno, a ver quién sobrevive más
1: Sí, porque te digo, es un veneno, porque al final lo que hace ese hidromiel es apagar el riñón, ese tercer riñón que tienen los astartes Sí, que les, que la, les, que les impide empedarse o intoxicarse, porque pues, cuando te alcoholizas te estás intoxicando, básicamente entonces, lo que hace es evitar ese riñón trabaje, entonces el astarte se puede intoxicar, pero la apaga temporalmente y es el, y lo hacen con una planta especial que crece en Fenris. Este, pero, pero bueno. Entonces, con, con eso le dicen, ah, no, pues, vamos a tomar chinguezo madre. Este, entonces se empiezan a tomar. Cuando el forastero ya va por su sexto barril, el emperador también le entra, así dice, no mames, pues, sexto barril, el emperador también. Se da cuenta que no puede continuar porque ya no hay barriles, porque los barriles ya se lo chingó todo Ross. O sea, dicen, no, pues. Pues sí, o sea, ya se acabó el barrio, ya se acabó todo el hidromiel de, de, de la ciudad, güey, yo creo que así, casi...
2: Este, sí. Pero
1: pues al fin no podemos sacar más, entonces pierde, gana el que se tomó más, entonces pinche Rey Lobo ya se había agotado todo el hidromiel wow. de la fiesta, y, y el emperador había perdido otra vez. Entonces, eh... Demon
3: Ross se es cuando el emperador se empieza Sí, es cuando se
1: empieza a reír, ¿no? De, este, Ay, y el emperador está bien ardido así de hijo de su Este... Güey, se es levanta,
3: un puto ¿no? rey, neta, no puede ser que te la pases cagando, comiendo y bebiendo en tu pinche trono, solamente estás engordando, no, no eres responsable, no mereces ser rey lobo. Y leman russ nada más se para, enojadísimo, imputadísimo de, ok, ya estamos hablando en serio. Y, Facio,
1: ¿qué, ¿qué pasa? Sí, dice. No, pues toda la pinche sala se queda en silencio y dice, no, ¿qué pedo lo voy a matar aquí? Oh. Porque sí, el emperador le dice, no, no, es más que un pinche borracho y un glotón, este, eh, no es verga, ¿no? Y, y es cuando Rose para, de hecho, o sea, es hasta muy, muy, muy normal y ni imputado, así de, ah, bueno, entonces, ¿quieres que te dé el último desafío? Pues te rompo tu madre, <ríe> te rompo tu madre. Ah. Se saca su espada rusa y le dice, te reto un combate y el que gane, pues es el, pues, sí, el que gane el combate es el ganador, pero este combate no, no va a ser nada amistoso, ¿no? no va a ser así de, ah, sí, ahí muere, y muere no ya cuando el otro ya se rinda no, aquí dice, te voy a desmadrar es cuando el emperador, ah, bueno, me vas a desmadrar se quita la ropa, se quita lo que es, bueno, no la ropa, la, más bien la, la capucha túnica. Este, la túnica uh... y, bueno, lleva ropa, lleva armadura este es el emperador y, y aparte quita todas esas pinches eh, pedos psíquicos que tenía y revela su verdadera forma pinche ser gigantesco, ¿no? Incluso más grande que el propio Ross. El Ross obviamente ya viene entrado también en lo que es el, el, el este... El alcohol. El alcohol y la, y la comida, así está. ¡Ay! Eh, ay. Está, huevo, su madre, vamos a, a putas! <risa> y este, sí. empieza el rey luego a atacar con su espada, eh, obviamente, de puro, al ah, puro enojo y el puro pinche diversión también que está sintiendo hasta que el emperador simplemente lo va esquivando, le desvía los golpes, o sea, ningún golpe le da al emperador así de este, todos no mames, hasta... Toda la gente se queda sorprendida porque incluso ven a, a, a este Ross así sudando, ¿no? O sea, que es algo así que... Oye, no mames, como que Ross está sudando, ¿no? O sea, este... ¿Qué? Este extremo. Eh, y bueno... Se supone que todo hasta que el emperador dice, bueno, ya, 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 es esto, ya, ya mucho pinche show, ¿no? Simplemente el emperador le da un pinche gancho así al mentón, así un pinche uppercut, así con su guantelete este de energía ese que tiene el emperador. Y, y, y lo desmadra, o sea, lo desmadra, lo deja noqueado a, a Ross. Y este Ross va a des... ser el,
3: pri el primero de mm -hmm. muchos golpes que le van a dar con, en un gancho a Lehman Ross y lo van a noquear. Que se vaya acostumbrando.
1: Uppercut, sí, ese sí es el verdadero, la creada Kryptonita un uppercut uh. bien puesto al Ross, ya. Es lo que nos sabía Magnus, por eso perdió el güey. O sea, si hubiera salido, pues, por pendejo.
3: No voy este... a ver con pedos psíquico, ¡Pum! ¿Para
1: qué, pa qué tanta mamada de quitarle un corazón a Ross? No, güey, con un simple uppercut. Este, pero bueno. Eh, pero bueno, Magnus no era famoso por ser muy bueno echando eh,
2: Entonces,
1: pues sí. Se recupera a Ross una hora después de que lo desmadran y dice, no, bueno. Me ganaste, güey, me ganaste así, limpiándose la sangre y riéndose, y dice, admito la derrota, y el emperador le dice, no". Bueno, ahí es cuando el rostro, obviamente, y el y, eh, se da cuenta de este es. Este güey no es normal, ¿no? Este güey tiene algo que ver conmigo. Es mi papá, es mi padre, mi verdadero padre, ¿no? Pues, le cuentas, y el emperador también dice, no, pues este sí es mi hijo, güey. No, cualquiera aguanta un putazo mío, ¿no? Para empezar.
2: Este,
1: Exacto. Me otro cabrón, lo, lo, desapare, lo reencarno en un aborto, nada más de un putazo, ¿no? Entonces, <risa> pero no, pero entonces sí se levanta y Inca ante, ante su padre y le jura lealtad, le jura unirse a su gran cruzada y se va con él hacia tierra Obviamente dejando a alguien a cargo, a Fenris, mientras va y se presenta con su legión y todo ese desmadrito, ¿no? Mm. Los pues, pues, lema le, le revela, no, pues, tú eres mi hijo, es de la Gran Cruzada, estos son tus hijos, la sexta, los lobos, bueno, los estos, sí, los lobos, al final de cuentas, porque estos ya están formándose eh, al final del día, los detecta desde el primer momento en que se da cuenta este rostro, pues, sí, mis hijos, güey, son igual que yo, son, son mis compañeros de nueva vida, y vamos a hacerlo todavía esto más, más cabrón y más tradicional, güey vamos a llevarlos a Fenris y que conocen cómo es Fenris, y meterlos en la cultura de Fenris, y meter a la gente de Fenris dentro de los lobos, sí. para de esta forma unificar a la legión, y, y generar también esta cohesión. Te hizo la síntesis. De... La síntesis entre el padre y entre el... y entre... y entre el este... y la legión. Entre el primer y la legión. Y bueno, se le da su armadura, su servo armadura, tres veces bendita, la famosa espada gelida la Mñalnar que se supone que fueron sus dientes arrancados de uno de los grandes cráneos de, de Fenris y todo este desmadre.
0: La
2: cual va a dar vueltas a esa
1: madre. Se... Ajá. Sí, sí, sí. Ajá.
2: Entonces,
1: pues sí, entonces ya se une con su legión y no, pues hace, se hace lo que de verdad conocemos como los lobos espaciales, se renombran como los Ajá. lobos espaciales, obviamente siguiendo el aspecto de el lobo fenriciano como el símbolo de Ross, como el símbolo del rey lobo pero también de la genética y del legado que ellos cargan dentro de su sangre no entonces pues por esta parte eh, Ross se reunifica y de hecho lo primero que pasa es que también cuando regresa Fenris se dice que eh, la leyenda cuenta que hay un cáliz un cáliz en el cual se deja caer lo que es la semilla genética purificada del canis helix, entonces todos estos hermanos, o sus primeros hermanos que de hecho se parecen a llamar los hermanos del lobo, estos toman de lo que es este cáliz, porque eran los más grandes eh, generales acompañantes, guardaespaldas de Ross,
2: Ajá. dicen, no,
1: pues nosotros lo de tenemos hecho... que seguir también como marines pero Ross le dice, no mames, pero es que están ya muy viejitos, güeyes o sea entiendes se aguantó, son mis hermanos se aguantó, y ¡pum! Se pero,
2: aguantaron,
1: güey pero sí es lo que pero dicen pero si ustedes están dispuestos a dar su vida por mí por seguirme aunque o seguirme aunque les cueste incluso la vida al tomar este, este esta bebida pues no soy nadie que para quien para quien quitarles ese honor ¿no? Entonces Ro les deja tomar la de hecho la esta la
0: cómo se llama Canis helix la, el Canis helix que por cierto, y, nada, nada, más, nada, más, nada más para presumir, eh, récord de hemos llegado a récord de vistas de banda, 84 personas viéndonos al mismo tiempo. Nice. wow ajá. qué chido! ¿Sí? ¡85! <risa> al parecer a la gente sí le interesan mucho los lobos espaciales. ¡Ay, qué raro! ¿Neta? ¿Tú lo crees? ¿Son populares? No, ¿cómo crees?
1: <risa> sí, no lo no creo, no lo creo. Pero bueno. Entonces, se supone que estos primeros hermanos de lobo, estos Wolf Brothers... También lo conoces como la Wolfenkind. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a ver que estos, pues sí. De hecho, la leyenda cuenta que entre ellos había un famoso eh, cacique, que era seguidor de Rus, también uno de sus más grandes seguidores, que también era un güey, pues, un gran guerrero. Cada uno de esos cabrones era un pinche héroe en, en todo el aspecto de la palabra, ¿no? Y este se llamaba Wolfen, de hecho se llamaba Wolfen, este, este, este cacique. Y él dice, no, yo voy a tomar de este y lo voy a seguir usted, mi señor, y todo el desmadre, ¿no? Este, eh, usted no hay, no hay pedo. Usted. En realidad, este güey, lo que, lo, que, lo que se decía es que, eh, pues, decían que le tenía mucha envidia a lo que era el señor de la guerra. Eh, y el cáliz, de cierta manera, detecta al... Pinche hombre o al monstruo que está dentro de este tal Wolfen que quiere traicionar al rey de, de Fenris y lo que hace es mutarlo. termina mutando en una, al tomar este cáliz, que es el primero en tomarlo, empieza a mutar en una pinche abominación asquerosa, ¿no? Así que empieza a cambiar y convertirse en lo que es una mezcla entre un lobo y un, y un ser humano, ¿no? Humanoide, un pinche lobo humanoide y un licántropo. Y, y ataca a Ross. Ross no tiene otra más que en ese momento aplastarle la pinche cabeza contra el piso y, y nada más pero se da cuenta de no, pues este Wolfen es, estaba defectuoso porque eso mismo no tenía una, el bueno tenía un propósito y su, simplemente su, su propósito para convertirse en uno de nosotros era la envidia. Y es cuando los demás eh, hermanos del de lobo o estos seguidores principales empiezan a tomar del cáliz y no les pasa nada, se mantienen de hecho y pasan a denominarse como los famosos Greybeards o los Barbas Grises que son prácticamente los, estos eh, primeros acompañantes de Ross, los antiguos astartes más, 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 más viejos de toda la legión. Eh, estos Greybears quizá ya no eran como un astartes que pues, había sido creado desde la, desde la adolescencia, desde la infancia. No, ya no eran obviamente tan poderosos, eran como los, los medio astartes, ¿no? Como por ejemplo Luther, quizá, ¿no? Pero en su propia instancia eran unos grandes guerreros, porque Sí. De por sí la gente de Fenris no, no, no era nada débil, ¿no? Entonces, Oye, pues, si
3: me dices que, que los ejemplos pueden ser Corfaeron o Luther, ¿sabes qué? Los medios astartes tienen bastante para defenderse. Y en este caso, particularmente porque los fenricianos estaban hechas, hechos de una pasta distinta de todos los humanos del resto de la galaxia, güey. O sea, te estoy hablando de que son humanos que... Bien, al estilo de los catachanos, güey. O sea, estos cabrones... Resistencia, voluntad, determinación O sea, lo que era Ingwit, Fenris, Katachan Todo ese pedo, güey Aguantan madrizas Y estos güeyes resultaron muy efectivos
1: Exactamente Y bueno, aprovechando eso, pues Pues estos se vuelven los barbas grises Y a la larga terminan convirtiéndose en la famosa treciava compañía O gran compañía ...que la treciava gran compañera vamos a hablar más al rato de ella... ...porque es la famosa compañía perdida. Ahí está la famosa Dectra, que es la, la treciava, que es esta compañía... ...que luego va a ser la compañía con más problemas a la hora de desestabilización de la semilla genética... ...y la que más estos, este evento del wulfen, de la maldición de los Wolfen, sucede. Y luego se va a dar por perdida después de la herejía... ...que va a regresar hasta el milenio 41, básicamente, en el famoso asedio de Fenris... Eh, pero bueno, de hecho, Jorin Bloodhull, que era el Jarl, o el señor de esta tercera compañera, uno de los primeros compañeros de de, de Ross, junto a sus Carl, que se conocía como Bullbye. y estos se convierten en, en los primeros de los primeros barbas grises, ¿no? Eh, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de la tercera compañía Entonces, ya que se unificó con su legión, pues, van hacia las estrellas a hacer lo que deben de hacer, ¿no? Durante esta famosa... Durante este famoso episodio de la de la herejía, no lo vamos a decir todo lo que sucede en la herejía, porque pues para eso tenemos los episodios de la herejía. De hecho, ya hemos hablado de algo de la herejía de Ross, principalmente de lo que es la campaña de, de la quema de Próspero oh my y God. también de la herejía de Ross. ¿Escucharon de gente, de
0: lore nuevo aquí. <ríe> ah, no,
2: Es la, la herejía de Horus, <ríe> perdona. Oh no, my sí de Ross, God. Vamos a dejarla.
1: <ríe> ya tenemos de Dor, ya tenemos de León, pues ahora de Ross, uh -huh. mi madre. Entonces, ¿Qué? Bueno, durante este desmadre pues suceden muchos eventos, ¿no? Como el famoso evento que tiene en la campaña de Duvalin con Lionel Johnson, que es cuando se agarran aputados entre Lion y Ross porque el Lion eh, hace una ofensiva eh, mientras Ross estaba tomándose unas bebidas con con sus astartes y se quedan todos pinches crudos en la madrugada y cuando se despiertan, Lion ya estaba llevando el ataque sin, sin la participación de Ross, y Ross con el honor eh, dañado se dice, no, oye pinche Lion, tú qué chingados te crees, porque haces el ataque sin mí, yo era el que tenía que robar la cabeza de, el, de ese pinche traidor, porque me insultó a mí personalmente, y se empiezan a, a y se agarran a putazos entre Lion y leman mientras sus dos legiones ven alrededor echando porras así, los, los dos cabrones bueno, están echando porras ¿Cuánto, ¿Cuánto habían este... un día
3: entero, güey? Un, sí, un puto día, entero. día entero.
1: Un día entero hasta que finalmente los dos ya están súper exhaustos de que no pueden vencer los unos a los otros. Y Levan dice: Oye, güey, pues ya no somos hermanos. Eh, ahí hay que dejarla, ¿Te ¿no? Me a reír, güey. Sí, pero pues ya sabemos que pinche Lion es el güey. Sí, el güey es que no, no, no se toma las, las, las bromas muy bien. Es el güey que no es tiene. Es un gestión, muy
3: amargado.
1: Es sí, entonces. Rico. En ese momento que está riendo, este el Ross. ...lo agarra desprevenido... ...y le mete un pinche uppercut a, a Ross... ...y lo vuelve a noquear... Este, <risa> ...para cuando se van los... ...para cuando se despierta Ross... ...los, los ángeles oscuros ya se habían ido del planeta y pues desde ahí se hace la famosa tradición de este duelo entre lobos espaciales y ángeles oscuros de cada vez que se encuentran en un campo de batalla antes que nada se empiezan a agarrar a putazos <risa> eh, es un
3: campeón de y, ellos y el campeón de los otros y el campeón
1: de los lobos y ya el que gane tiene incluso derecho a matar al otro pero y, ah. y no hay pedos no hay repercusiones porque ya es como una tradición aunque los dos sean en la listas eh, ahí luego lo vemos cuando Ross se encuentra con este digo el león se encuentra con Gilliman y están los esos lobos ¿Cómo se llama este güey? Eh, ¿Es Ben, no? Creo que se llama. Eh, eh, no, 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 no. No, Creo no, no, es Ben, Fafnir. pero... Fabnir. No, no, Fabnir ¿no? es el de los puños imperiales. Pero bueno, es ese, ese lobo espacial que hablábamos en el de Imperium Secundos. Eh, que se agarra putados con, sí, sí, con sí. el león y el león le suelta un verga así de, ya, acabemos con esto rápido. Bueno. <ríe> y lo noquea y ya. Ah, sí, ya, ya. Podemos continuar con la ceremonia. Este... Pero bueno, esa es una de las famosas otras... Otra de las eh, famosas eh, cosas que suceden durante la Gran Cruzada es, obviamente, la destrucción de los dos hermanos desconocidos, del, dos, del segundo y del onceavo. Eh, y otra es también la participación de la conocida como Noche del Lobo, en la cual, eh, una vez que ya los, los devoradores de mundos, ahora sí, se han reencontrado con Angron, y ahora ellos son los indisciplinados, ahora ellos son los que de verdad necesitan una reprimenda, es cuando el emperador decide mandar... A, a este eh, A Ross Y a toda su legión prácticamente A ponerle un hasta aquí A Angron y a toda su legión necesitan <risa> a Angron en un lugar Que creo que era Gris Secundus eh, Y va Ross personalmente con toda su legión Y se enfrentan, es el primero de hecho Enfrentamiento a Starte, bueno No, no es el primero, pero es uno de los primeros Enfrentamientos a startes A Star de la historia. Que
3: un poquito la herejía, güey.
1: Uh -huh. En el cual incluso se matan, o sea, entre los pinches lobos, porque todo se va a la mierda, o sea, por una parte tienes a los devoradores de mundos que están totalmente emputados, ya totalmente degenerados con los clavos del carnicero Angron, que todo el tiempo está emputado y que todavía lo van a venir a castigar, pues. Imagínate, ¿no? Y Rosky viene a cumplir la misión y al güey no le gusta no cumplir las misiones, entonces, y aparte también es un pinche salvaje, entonces tienes a las dos legiones más salvajes de todas las legiones de Astartes luchando una con la otra en un pinche combate encarnizado así pero sangriento así a no más dar, o sea, de que guer grandes guerreros luchando así cuerpo a cuerpo uno contra el otro, cuando uno gana llega otro y lo desmadra por la espalda mientras llega otro y, y así eh, cortándose piernas, cabezas, este volando sangre y, y entrañas por todos lados, así mientras se matan los lobos y los, y los devoradores y se supone que los devoradores toman la, la iniciativa y, y terminan de cierta manera ganando lo que es el combate a gran escala eh, hasta el punto de que Angron eh, pero en eso dejan desprotegido a Angron Angron en uno de sus muchos episodios de cólera se avienta contra Ross y de hecho eh, le, le gana a Ross le termina venciendo a Ross y Ross... Eh, lo mete o le dice, ah, güey, caíste en mi trampa, ¿no? Y es cuando Angron se da cuenta y está rodeado de un chingo de prácticamente de, de lo que queda de toda la legión de los dos espaciales apuntando con sus bolters, con rifles de plasma hacia, hacia Angron. Sabía que si la está le dice, ah, pues dame el golpe final, güey, pero en el momento en que me lo des toda mi legión va a disparar y los dos nos iremos a la chingada, ¿no? Tú y yo, hermano. Entonces, haz lo que tú quieras. Eh, y es cuando se supone que ya acaba la batalla, que Angron eh, como que dice, pues, aquí, ahí, ahí déjala, ahí muere, ¿no? Y como que se va, pero como que da a entender ah, que se supone que es un empate táctico, aunque a los lobos les dan, les terminan de cierta manera ganando. Aunque es una batalla muy equilibrada, o sea, les ganan por poco. Te
3: digo, ¿eh? Los eh, y, están muy Y, y uh -huh. te digo, o sea, se supone que para el, el tamaño táctico, en la gran escala, por supuesto, que, que terminan ganando en buena parte los... Ah, los devoradores de mundos. Pero el simple hecho de que en ese en ese frente chiquito, donde tenías a Angron ya en, apuntándole, ya es una victoria total. Eh, es un poco el tema de, ah, puedes perder un chingo de batallas, pero si ganas la decisiva ya tienes toda la guerra. Entonces algo así pasó, güey. Y se supone que por eso fue la, la victoria, ¿no? Técnicamente. Para los lobos y por eso se supone que no se censura, censura a Angron. Pero sí como que le baja de huevos.
1: O sea, sí, bájale de huevos. Estate quieto. Bájale temporalmente. Porque es Angron. <risa> Nunca lo sé uh -huh. Pero esa es la famosa noche de lobo. Eh, es uno de sus más famosos, ¿no? Eh, al final de la herejía... Eh, depende de las fuentes que encuentren Pero unos dicen que eh, Bueno ya para este entonces eran los famosos ejecutores del emperador Porque el emperador era quien los usaba Para ir a desmadrar a otras legiones de Astartes Para castigar a otras legiones de Astartes Y por eso eran conocidos los famosos los lobos de Ross Algunas fuentes te lo narran Desde 75 mil más o menos Guerreros hasta 100 O incluso uno ya así al final de la, de la cruzada así En su pico 130.000 astartes, que bueno, es una legión grande No tan grande sí. como otras, pero Mediana, ¿no? O promedio Como los puños, como los Este... Como los ángeles oscuros eh, Como los lobos lunares Que son los otros lobos no de, las,
3: de las legiones uh -huh. de enfrentamiento directo Son como el promedio, porque te digo, había ah, eh, mil hijos Que pues, solamente son eh, Cuando los llegaron con Magnus Eran nada más mil, o sea era como que el promedio de las de golpe directo, de azote. Pero te digo, Legión Alfa, número desconocido. este Guardia del Cuervo, que son tres cuelles nada más. O sea, es buen número.
2: Uh
1: -huh. Y bueno, y mientras sucede la famosa batalla de Isban, tanto Isban 3 como la de masacre de Isban de, de 5. Pues de hecho, oh, casi casi al mismo tiempo, un poquito antes está pasando la famosa quema de Próspero, donde ya sabemos la historia. Magnus termina cagándola sin querer, de queriéndole avisar al emperador y desmadrando el proyecto telaraña eh, junto a la barrera que protegía a Terra, violando el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea, Ross es de los principales que dicen: No, estos pinches pendejos de los y mil hijos no valen verga, este... Los he visto convertirse en cosas raras, cabrón, neta me vas a decir que ah, son sí. buenos los poderes Eso es lo más cagado, Oiga, de... es lo más cagado.
3: Oiga, señor, ¿pero qué no usted se supone que tiene chamanes o algo así en su legión? No es lo mismo, cabrón, no es lo mismo.
1: Sí, sí. todo sucede por una, famo una batalla, que no me acuerdo el nombre de la batalla, pero es donde están luchando los lobos espaciales junto a los mil hijos, y los lobos presencian lo que es el cambio de carne de los mil hijos, dicen, no mames, estos güeyes por andar no, jugando mames. con la deformidad se convirtieron en unas pinches abominaciones de carne, ¿no? Esas son mamadas. Este en el planeta de strike de hecho. De hecho, Ross estaba presente uh -huh. cuando vio esto y diciendo, no, mames, qué pedo, ¿no? Pinches degenerados. Y Magnus, tú eres un pendejo, cara, ¿qué hiciste? ¿Por qué te estás metiendo en estas cosas que no entiendes? E incluso le dicen, no, pero es que tu legión también no, le hace no, esto. Ros no, güey, lo miro lo hacen con
3: control. <risa>
2: Ajá.
3: Y, y pinche lema, no mames, güey. No lo estás entendiendo, le estás cagando. Tus hijos se están convirtiendo en vacas mutantes. O sea, no, es el hijo de un aguacate con una vaca, güey. Me vas a decir que eso es normal. Lo tengo bajo control, Ross. Y pues eso se vio en Nicea, güey.
1: Sí, de hecho, ahí de esos, 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 esos pinches tradiciones de los lobos así bien culeras Donde uh, o Tere Weirdmake, este Room Priest Que o sea, uh, uh, los Run sí son Psykers Pero que según manejan la energía primigenia de Fenris Que sí, también, pero también manejan la deformidad Que de hecho le conocen como el Underworld En la, en la mitología uh, Fenrisiana al, al Warp le conocen como el mundo de abajo, ¿no? O el subterráneo, casi casi el Underworld ese es un nombre que le tienen al... Al, se supone
3: que hasta termina algunos al términos con un este con uno de los sargentos de los mil hijos o creo no, que pues termina,
1: el... se termina siendo con amigo de Ariman de hecho Ajá. es amigo de Ariman pero simplemente es amigo de Ariman para sacar la información de cómo se manejan los, los mil hijos así de ah, ah sí nos va a generar confianza para que Ariman termine como admitiendo que sí los mil hijos cometen estas mamadas Y que siguen investigando todo esto y que y que suceden estas cosas como el cambio de la carne y ¿Oh, de hecho, serio? frente a todos, en el, con, de hecho, en el Concilio de, de Inicias... Confesoso,
3: por favor, y eso un osito <ríe> como esponja, güey. <ríe> Exactamente. No
1: confes... De hecho, en el Concilio de es cuando pues, dicen, oye, hijo, de... este... Ay, Ariman dice, no, pues ayúdame, Oter, tú, tú eres amigo, ¿no? Y de repente, Oter, sí, te voy a ayudar, pero para que termine esto más rápido, para ustedes... Sí, las pinches mil hijos están entrado entrando en, en pendejadas con la disformidad y no sé qué, y no sé qué. Tenemos ¿no? que clausurarlos, ¿no? Este, cierrenles el, el changarro. Y sí, en el concilio de Nicea, pues, el principal protagonista del concilio, más que cualquier otro primarca, es Lehman, eh, Pues, obviamente, intentando ahí a unir a, a, a Magnus y de, ah, mira, pendejo. ¿no? Te quita tus podercitos mágicos. Eh, también, si tenemos una cultura guerrera del combate cuerpo a cuerpo, prácticamente, pues, sí, es muy cornsenciano corn ahí de, no, nah, güey, tú esas magias son mamadas, ¿no? Eso, eso no va. Eh... Pero es por eso que una vez que después de, de que el emperador le dice... Oye, pues Ross, ¿qué crees que el, el Magnus vino a hacer todo este desmadre? Quiero que me lo traigas. Pues Ross dice, no, pues apuntadísimo, pa. Ese güey ya le traigo ganas, ¿no? <risa> me caga la madre.
3: <risa> pues sí, <risa> al final
1: de cuentas... <risa> este... diciéndole...
3: Sí, bueno, Ross, eh, tienes que ir a, a... Tienes que ir a... Bueno, la verdad es que tienes que ir a... ¿Cómo se llamaba? A Próspero para... Uh -huh. La verdad, Ross, tienes que ir a Prospero y Ross. ¡Ah, sí! ¡Me los voy a chingar, ¿verdad? ¡Ya solamente dilo! ¡Ya tengo mi espada aquí! ¡Ya tengo la flota preparada! O sea, todo bien puesto, ya vámonos hacia la chingada. Y, y el Horus, ¡Ah! Ok. Sí, sí, adelante, adelante. Básicamente eso pasó.
1: solamente Y le dice: No, pues ve y tráeme a Prospero, a, Prospero, a Magnus. Eh, ah. Tráemelo de vuelta a tierra. Pero obviamente en ese momento es cuando Horus eh, cambia las órdenes, engaña a Ross y le dice, no, güey, ¿qué crees que mi papá cambió de opinión? Ahora quiere que mates a Magnus. este Y bueno, y este, Ross, ah, bueno, pues no, no gracias. tengo pedos. Ya mató a, a todos gracias hermanos, ya a todos hermanos y casi mata otro. Entonces, no, no me trae ningún problema, ¿no? Y aparte gracias, ¿no? Y sí se lleva a, a una fuerza de hermanos de, de,
0: de oros así de verga, Ajá. como a ver, a ver, si, a ver si funciona. Es que se cambiaron las órdenes, tienes que matarlo y Ferros. Bueno, y, le, y, le, y le, wow, soy demasiado carismático.
2: <risa> <risa> wow. skin, <Speech risa> güey. <100, risa> sí, no, sí,
1: sí, sí, sí. Pero, pero bueno, entonces Dice, Rasna, no, pues me apunto, chingue su madre, y se lleva a Constantin Baldor, de hecho se lleva a las hermanas Ajá. de silencio, los <risa> y hacen la famosa batalla de próspero, donde le terminan dando una putiza a lo que son los mil hijos, de que los terminan casi aniquilando por completo, en el combate, Ajá. pues recordemos que Magnus y Lehman Ross entran en combate, en un combate donde incluso Magnus mata a uno de los lobitos, de los hermanos Lobo, aunque no se los tiene, confirmamos si son Freki Gary, sabemos que lo más real es que sean Freki ¿no? Porque son los únicos lobos que siempre acompañaban a Ross, entonces mata a uno de hecho y el otro queda, pues, no sabemos que luego qué le pasa, pero eh, durante esta batalla suceden muchas cosas, una es que Ross pierde uno de sus corazones porque este Magnus logra atravesárselo y él luego le rompe la columna a Magnus sobre su rodilla y es cuando Ay. Magnus no tiene otra más que pedir ayuda a esa entidad eh, de muchos ojos que habitaban en la disformidad, dice, ayúdame a mí y a mis hijos, ah. y, y llévanos a un lugar seguro. Y, y ya es cuando... Este, sí, Cinch, sí, ah, pues entra, huevo. entra en la camioneta, niño. Y Sinch frotándose las manos, ¿no? se <risa> frotándose las manos y se los lleva a sortarios, ¿no? Sí. Eh, durante esta batalla suceden muchas cosas, por ejemplo, este Otere Windmaker, el... El, el amigo ese de no, Ariman que lo la traiciona.
2: Disformidad,
1: wey, no, no. la disformidad, más bien lo pinche desmadra, pero aparte con el alma de, de, de Otere, así al pinche Oblivion, así exactamente, así de, así como lo que le pasa a Horus, así dice Ariman, ah bueno, pues me quisiste traicionar, ahora en la pinche batalla me desquito. Que de hecho Ariman es el que el que comanda la batalla en la mayor parte del tiempo, porque Magnus, recordemos, está así chillando en su cuarto, así de, no, no, mi papá sí. porque me...
0: me
3: que está también, si quieren saber un poquillo más, o sea, de la. Y es el capítulo Próspero, de la quema de
2: Prosper. Tenemos ahí el capítulo detalle, está
3: Ahí está todo Ajá. detalle, pero yo les recomiendo personalmente, eh, de Legia Sinfónica, una canción que la hicieron incluso con la animación y todo, o sea, el video de la ciudad de Tizca, que se llama Magna Tisca. ¿Ok? Solamente, ¿Cómo se busquen Magna
0: Tizca, Magno Valientes Verga o algo así. Ah, ok, yeah.
3: Ajá, sí. Legio Sinfónica Magnatisca uh -huh. y es básicamente como este proceso que pasa desde perspectiva de mil hijos. Y también está el discurso de Ariman, si lo quieres. Ah, la... está en el
1: canal, el canal, de hecho, y en la página de Facebook. Esa está muy verde. La, la verdad.
0: Sí. Uh -huh. Entonces...
1: si de, Vengan perros de Ross, aquí encontraron la iluminación sí, sí. en, en, en Prospero, ¿no? Ahí También se las dio, se las mega dio, ¿eh? Sí. Pero. Pero bueno. Durante esta batalla también la treceava gran compañía, la que era liderada por Jorin, la, la que dijimos de los Barbas Grises, la, la veterana, eh, junto a los Wolfen, o la mayor parte de los Wolfen de la Legión, se pierden para siempre. No sabemos qué sucede, qué les sucede como tal, pero vamos a ver que en realidad quedan como atrapados en una pinche como dimensión alterna donde se repiten los eventos, pero todo pasa súper súper lento y se dan cuenta después ya de 10.000 años, oye güey, ya estamos en el 1941, uno. Pero nos estamos peleando apenas ahorita en Próspero, güey Entonces ahí es cuando se desaparece la famosa treceava legión Ideada por Jorin Bloodhow. Este... Después de la famosa quema de Próspero pues, Los espaciales son asaltados por la legión alfa en la, en la batalla de la Axis Nebula eh, Que son salvados últimamente Por Khan, las fuerzas de los ángeles oscuros
3: <risa> pero, uh -huh. pero antes de eso Oye, Khan, ¿podrías venir, por favor? O sea, estamos en una crisis Podrías estar... Digo, no estás haciendo absolutamente nada y estás aquí. ¿Podrías venir a ayudar, por favor?
0: Lo pensaré. Y...
3: <risa> Puta madre. Y ya van directamente a las naves de la Legión alfa a chingárselos. ¡Me estoy buscando a mi hermano. Estoy muy enojado. Y pues no encuentran nunca alfarius porque todos son alfarius. Entonces, si ocurre eso, se chingan, o sea, medio pero... chingan
2: a la le...
0: O sea, lo que pasó con el Khan es de que le estaban llegando señales mixtas Entonces como que andaba de decidiendo todo.
2: ¿Qué chingados está pasando?
0: Ajá, o sea, andaba, no sé Andaba probablemente pues, confundido de qué chingados va a pasar Porque según le habían dicho que se había... O sea, de que Magnus había matado a, a, a este Ross Ajá, entonces como que... Pues, yo creo que pues, la legión estaba, estaba cerca, entonces me imagino... Que por ahí iba la cosa, o sea, que la ah. campaña de desinformación probablemente venía de, de él. Pero sí, o sea, no, no, no fue fácil. Estaba decidiendo y haciendo sonidos ah. con la garganta, güey. No es fácil hacer eso. Sí.
1: Exactamente. Y bueno, de hecho, luchan en la batalla de Alexis Nebula contra la Legion Alpha, donde los lobos espaciales salen muy, 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 ¿cómo se llama? Heridos aunque la, la legión alfa tampoco tiene éxito recordemos esa, esa parte donde la legión alfa se intenta disfrazar de lobos espaciales y los lobos espaciales simplemente se dan cuenta hey, por el, el. ¡No hueles al lobo.
2: lobo espacial! ¡Hueles
1: a jabón! <ríe> y los desmadran este, <ríe> pero casi casi les dan en su madre nada ¿no? más es por la intervención de los ángeles oscuros que llegan y les salvan el culo a los lobos espaciales durante la tela de la Axis Nebula y es donde este, el Ross regresa a Terra llega, en, llega a Terra en chinga y se reúne con Malcador para Hacer esta misión de asesinar a Horus, que obviamente ya se le está dejando a los, a los caballeros errantes, a los asesinos ya, ya falló ese, 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 ese pedo, pero también se le da la misión a quién mejor que Ross, no? es el ejecutor en este caso. Y también es cuando a los lobos especiales se les empieza a mandar a diferentes legiones astartes para que intenten como ver eh, datos de traición dentro de estas legiones leales que todavía quedan. Algunos se envían con los, los ultramarines, con los puños imperiales, durante lo del Imperium Secundus. Otros, por ejemplo, se terminan enviando a los ángeles sangrientos, aunque los ángeles sangrientos van a ir hacia Cygnus Prime. Y va a haber verga todo, incluyendo los lobos que estaban con ellos, porque van a ser asesinados por los legendarios de los ángeles sangrientos por accidente. Cuando les entra la, la sed de sangre y la rabia negra. Ah. Este, Pero pero sí, ¿no? Y a Rose le da la misión de atacar a... este, atac eh, Ir a asesinar a Horus.
2: Uh
3: -huh. Para esto, la frase que, que dijo el que se enfrentó Que, que estoy casi, sí creo que se sí, llamaba oh, Fafnir Bluetooth o Blutan algo así El que estuvo en el Imperio Segundus Que en ah. cual, se encuentra en un encuentro con Gilliman de Gilliman le dice O sea, ¿qué pasa si de repente pasaría que yo fuera traidor? Ah, no, pues estamos obligados a joderlo Ok, pero <risa> se dan cuenta de que yo soy un primarca, ¿Verdad? Sí, y usted se da cuenta de que somos seis lobos, ¿verdad? Entonces, como que,
0: ok, qué sí. Huevotes. Están ahí para... Ajá. Qué O sea, pero los lobos espaciales... Sí, qué huevotes. Tienen muchos huevos Ajá. y sí logran muchas cosas, pero a veces rayan la estupidez. O sea. Pues
3: están ebrios el 90% de, su, de sus actividades, yo diría que. Qué buena vida. Tiene un
1: poco de sentido. Esa es la vida, esa es la vida. Esa es la vida. Pues que lo valiente no quita lo pendejo. O sea, aquí Es, es el predo, ¿no? Con estos güeyes. Pero pero bueno Se
3: fueron a pelear contra el león, güey, directamente los putazos
1: o sea. Sí, no, dije, bueno, vamos a acabar esto rápido Este, ahorita <risa> sí. ya, ahorita ya me me, me, me he dado mi putazo y ya lo dejamos ahí, ¿no? Este, eh, <risa> pero bueno Entonces, este, como tal, Ross, se le da la misión de Oye, pues ve y chingata a este ¿Orus? A Ross Digo, a Urus chingándose ahora a, Ro, a Ro, ya dije, ay, qué pedo? Este Aurus, vete ahí chingate a. Eso lo hace el alcohol, a, a También, también. Entonces, ve y desmádralo, ¿no? Entonces, en esta parte es cuando. Eh, eh, lo primero lo que quiero decir en la batalla Molek. Luego, Rus queda enterra cuando llega el Khan. Y se encuentra con su hermano. Y le dice, ¿por qué me abandonaste en De este. Eh, pinche mamón. Eh, ya Estamos casi que se iban a agarrar a los otra vez con el Khan, pero le dicen, bueno, güey, ah. no tú quédate aquí defender Terra, yo tengo otra misión que hacer. Y es cuando le dan la famosa lanza del emperador. Esta lanza del emperador, que es una lanza hecha con... Que es la lanza gemela, ¿no? De,
3: ¿sí? La de Valdor.
1: Uh -huh, que es hecha a partir de la voluntad misma del emperador, como materializada en ese pinche oh. metal. Dice, no, pues ve con esto y chingate a, a Horus, ¿no? O sea, ¿qué mejor que mejor que una espada que está haciendo eso, ¿no? Pues bueno... Y es cuando va a la famosa eh, batalla de lo que... Es, no, déjame, me acuerdo. Tri batalla de... Ay, aquí lo tenía. La batalla de Tribonian, creo que es, se llama la, la, la batalla. En la cual, pues sí, hiere de gravedad a Horus. A de hecho, lo pone también como en coma, pinche Horus. Pero también él entra en coma <ríe> pues del combate. Eh, pues, no, los dos se desmadran. Eh, batalla dieron, de déjame dirás.
3: adivinar, le dieron un uppercut
1: probablemente. Entonces, eh, no me he leído ese libro, pero, pero lo que sabemos de Walt Bain es que va y lo desmadra. Okay. Y cae en coma, cae en coma y, y logra escapar de Trisolian, pero los lobos, pues está en coma mientras tanto Ross, ¿no? Pues quedan totalmente Ajá. así como ¡Uy, qué pedo! ¿Qué hacemos, no? Y es cuando entra en, es cuando entra en escena un gran eh, Your... lobo espacial, sí. Uno de los más grandes, quizás solo más grande que eh, solo detrás de su, de su primarca, ¿no? Jorn, el mano Implacable, o el Mocho, como yo le digo, este, porque bueno, todos lo conocerán porque es el famoso Dregnaut venerable de los lobos espaciales, el más, el más viejo, el reverenciado y el último de la ah. compañía de Ross, que son sus otras, esta, eh, sus, sus apodos, ¿cuál es su, su... ¿cuál es su frase de Ross? Creo que ya sé cuál tienes en mente.
3: Cielos. Qué horrible debe de ser estar en esta cápsula. Así se deben de sentir los Dreadnoughts. Puta madre, no puedo imaginar el destino horrible que es estar en una de estas cosas encerrado.
2: <risa>
1: <risa> bueno, el destino juega cosas que no. Y de otra frase famosa, John de Dios emperador. Llamarlo Dios fue el que empezó primero este desmadre. Bueno, <risa> casi, casi. <risa> este, obviamente lo estoy parafraseando, pero sí. Este, porque es él. De hecho es el Astartes, si lo quieren ver así, contando Dreadnoughts y contando tanto. Astartes es más viejo en servicio leal, por lo sí. menos de los leales. O sea, sí. el güey es un Dreadnought y se entiende que vive un chingo porque es un Dreadnought ya, pero si lo contamos, pues sí, es el pinche. Es un Astartes que sigue activo en el Mino pero el güey lleva vivo desde la época de la herejía. El güey mm. luchó en la herejía, el güey. Y el güey es un güey que no de hecho, ese güey le vamos a crear una, una cápsula. No se preocupen porque... Yeah. Yo, además, en su propia cápsula porque... Es, uh -huh. También tiene un chico de historia. Pero de Jorn Soul sabemos que... Pues sí, era nativo de, de Fenris. Es, es, fue adoptado... Bueno, fue reclutado por la Legión. Se hace amigo de un famoso conservador... Que era como un historiador imperial llamado Casper Hauser. Eh, que por nosotros otro nombre era como Ibin, la Lalajad, ah, no sé qué madres, aunque el güey ah. era católico, de hecho, <ríe> porque hasta nos dicen que fue criado en, en un orfanato cateric, que son los católicos. Este, ah. pero bueno, lo salva, y luego este Casper Hauser se vuelve uno de los principales historiadores de los lobos espaciales después de la, de la Claro de la, que la tenía guerra. que ser un
3: católico el que le hiciera la historia a los nórdicos espaciales, <ríe> por supuesto
1: a huevo entonces Ajá. sí se, se vuelve este él era parte de la tercera compañía y en una de esas muchas eh, él es uno de los que él va como eh, que es como el mmm, uno de los guardias de honor de, de leman ross hacia lo que es el concilio de inicial lo acompaña eh, de hecho hay lucha contra una entidad que al parecer es un capitán de los mil hijos que intentaba como asaltarlo durante la, el concilio Después de eso también participa en la batalla de Próspero Y en la batalla de la Nebula En la batalla de Próspero es donde él pierde su famoso brazo izquierdo Después le llama la mano implacable cuando se le
0: sustituye llega... por una,
1: una garra eh, relámpago ¿Ah?
3: Primero no, llega dale. con uno de los herreros de la legión a decirle Oye, güey, ¿podrías hacerme un brazo porque estoy sin brazo? Digo, no te cuesta nada y el herrero, no mames, cabroneta. Tienes idea de cuántos heridos están. Te fue bien, güey. Ya sigue peleando, todavía aguantas. <ríe> y no es hasta que es, pasan por otra batalla que es a bien ojete. Que dicen, ah, sí, pues sabes que te ganaste este brazo. Y ya le dan el brazo chingón.
2: Pero
1: sí, güey. Sí, no, y, y durante esta época, pues, eh, pierde el brazo. Hay dos versiones de que una se, las, se lo corta este Casper porque le echan un hechizo que empieza como a carcomer puto brazo y va a terminar carcomiendo a Ajá. John Y Casper decide cortárselo. Y otra donde Constantine, Baldor, le dice, es el que le corta el brazo para que también la misma maldición. No pero se pasa, son dos versiones, y quién sabe cuál sea la verdadera, pero el chiste pero... es que se queda sin esa mano. Y Ajá. el güey pasa a ser uno de los güeyes más o quizá el güey con el que más confianza y al que más respeto le empieza a tener Ross. Porque Jordan es un güey que habla chile, chill. Un güey sea un güey que, un Ross que es un güey que habla lo que él piensa. Y entonces le empieza a también a meter ideas porque hay que ver que la lucha de Ross durante la herejía no es ni contra Horus ni contra Magnus. Sino es dejar de ser la marioneta o el títere que él piensa que es del emperador. Al final le cuentas él se da cuenta de que güey no soy más que un instrumento de mi padre también. O sea, yo que me he convertido en simplemente en su pinche hacha, en su ejecutor. Y es cuando empieza a tomar como, pues, no mames también. Y Jorn es de los que los empieza a alentar de sí, güey, o sea, busque su camino, señor, y su puta madre, ¿no? Y tienen un chingo de, de aventuras durante la, la, la herejía. Eh, cuando, por ejemplo, luchan contra... contra este... contra Starbucks, que era un demonio de Korn, que es donde Jorn pierde todo su escuadrón y el güey empieza a entrar todo en un como estado totalmente melancólico y luego Ross lo ayuda a encontrar a, a este príncipe demonio y Ross dice, no, pues yo lo desmadre ¿no? pero cuando se da cuenta, Jorn ya está luchando contra el príncipe demonio, trepándosele así en la espalda para, para arrancarle el pinche cuello y le termina arrancando el cuello así con, con sus garras al, al demonio y vengando a la muerte de sus compañeros, ¿no? este, y hasta Ross así desde lejos lo ve así súper orgulloso y dice, ah. esta es mi muchacha la, así a la verga ¿no? casi casi este eh, pues sí, después de la T Alexis Núbula, eh, lo eleva a Inger Hart que Ingerhart también es como eh, los jurados de la sangre, que era como el concilio de, de consejeros de, del propio Ross, y es de los que empieza a decir, no, güey, pues es que parte tú desde saber que no es un instrumento, y también vete sacando esa idea de, del, de, de, de la mente. Después cuando sucede esta batalla en la cual, bueno, hay una, un episodio donde Ross desciende hacia lo que es la disformidad después de regresar a Fenris, a este como concilio, entra lo que es la disformidad como en un en, sí, en un portal y unos demonios intentan hacerse pasar como, como, como Ross. Obviamente, Jorn se da cuenta de que este no, es, este, no es, este no es Ross y ni siquiera voltea porque Ross le dice no voltees al ver el portal cuando, hasta que yo regrese, ¿no? Y los demonios se hacen pasar por Ross y dicen, ah, no, voltea, Jorn, ya, ya estoy aquí, ¿no? Obviamente Jorn sabe que no es, incluso por simplemente el olfato y cosas de ese estilo así de, este no es mi primarca, no voy a voltear, güey. Ya cuando el pinche demonio va a matarlo, llega Ross, sale, sale Ross detrás del portal y así como el pinche Undertaker, así, ¿no? este Detrás, así, este así saliendo así bien pinche eh, bizarro y, y, mata, y mata a los demonios, ¿no? Y salva este a Jorn, ¿no? y después de la batalla esta que tiene contra contra cómo se llama la bueno antes de eso también le da eh, bueno después de la batalla de Trisolian donde hiere a Horus él es el que le da la eh, la, la, la la lanza de Ross para que la custodie y él mientras lidera al capítulo bueno la legión eh, durante la batalla de Yarant a Rus lo tienen ahí en coma hasta que llega Corbus Corax con refuerzos de la guardia del cuervo y es cuando despierta Ross y tienen que evacuar a la mayor parte de los lobos espaciales. El, bueno, los, los guardias del cuervo, como que termina convenciéndoles de, wey, retrocedan. ¿No? También este es incidente, ¿no? Donde se encuentran con los, estos raptores de los, de los, de los, estos, de la guardia uh -huh. del cuervo. Y dicen, ¿pero qué es eso? No? Se <risa> este, eh, es que agarran, agarran a vergas y todo. Pero logran evacuar gracias al liderazgo, en parte de Jorn, que toma el papel total ahí de, de líder. Uh -huh. Este, y ella es al final. Cuando. Eh, pues lo último que sabemos es cuando Ross totalmente cambia 180 grados y dice: No, güey, ya, o pues sea, hasta aquí llegué, o sea, ya no soy el ejecutor del emperador, güey, tengo que buscar mi propio camino. El güey, obviamente, sigue siendo un, un leal, sigue estando parte en, el, en, la, en la lucha leal. De hecho, el güey quiere llegar a Terra en chinga para el asedio, porque sabe que el asedio ya es tarde o temprano después de estos eventos. ...pero las tormentas no le dejan... ...no le dejan llegar... ...igual que los ultramarines... ...a los ángeles oscuros... ...que llegan... ...una vez que ya acaba la batalla... ...una vez que ya... ...el emperador fue herido... Eh, ...y que fue... ...pues sí... ...y Horus fue asesinado, ¿no? Eh, ...y ahí es cuando Ross... ...pues después de la herejía... ...empieza a tener estos pedos... ...con su hermano Gilliman... <ríe> Gilliman dice... Ay, oye tienes mi nuevo ¿sabes librito... ...¿sabes
3: que ...acabo de escribir... ...este libro... ...por cierto... Lehman, Vulcan Y Dorn, ustedes son pendejos Tienen que aceptar mi libro y, y...
1: El libro, Vulcan... por artes Ya está disponible en Ajá.
3: Sí, entonces Vulcan, Ross y, y Dorn dijeron wey, te das cuenta de que esto Estaría jodiendo completamente Nuestra <risa> Nuestras legiones Que sufrieron daños irreparables Vulcan todavía diciendo No mames eh, ¿sabes qué, güey? Todavía te la paso. Eh, y Torn diciendo, bueno, entonces déjame purgarlos, hacer yo mis pedos antes de esto. Pero Lehman Ross se mantuvo firme, güey, o sea, mal pedo firme. Y, y el vato, pues, este casi casi se mete a una guerra contra Gilliman por esto, güey. Hasta uh -huh. que nada más como que tratando de dialogarlo para evitar justamente la guerra. El Lehman Ross dije, dice, ok, ¿sabes qué? si sí, no te apures, Gilman... Vamos a dejarlo. ¿Qué te parece? En vez de tener yo mis cientos de compañías, vamos a hacerlas en 13 compañías. Ah, sí, de 100 marines cada uno. De 100 marines cada una, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, 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 por el otro cero. Y, y así es como terminaron naciendo las reformas para los lobos en... ¿eh?
0: capítulo sí, de reformas sí. las haces parecer tan oficial Cuando es así la, de La, la reforma ¿y, energética ¿y ese, ah. ¿Y ese pinche libro qué? Y le no sé, no sé leer
1: No, no, no. Sí, es lo que hago, de, de que Rol dice, ah sí, para no empezar a hacer la de pedo de, Ah sí, sí, man, Yo acepto tu libro, eh, pero ¿Qué tal si te lo firmo el lunes? Y pinche no. Ros se va de, ah, por pues, cigarros de la disformidad Del domingo, ¿no? Entonces el sí. pedo que sí, ah, sí, el 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 en voz se queda como que ah, sí lo aceptamos, güey, pero como que al, al final a Rossi se le nada más hay que decirle eso para que se calme el pinche gilimbete.
3: Lo vamos a dejar en tres y pone otro cero Es como que puedan, nos,
1: nos puede obligar, ¿no? <risa> entonces, <risa> este, sí, entonces cuando dicen, "No, pues, pues chinga tu madre con tu con tu este con, con este tu, libro tu, estúpido." Vamos famoso Codex Astartes Y después de eso es cuando, bueno, según las palabras
3: de Constantín Baldor, según las palabras de Constantin Baldor, le dicen a Lehman que existe un árbol que podría curar al emperador. ...ok, ah, el sabemos que árbol como... de la vida. El Yggdrasil, ¿no? El Iktrasil, y esta Iktrasil,
1: leyenda ¿no?
3: continuando esta, estas leyendas, ¿no? Y le dice a Lehman Ross, eres de los únicos que confió para esta tarea. ...porque también se supone que Constantin y Lehman ...tienen esta relación muy cercana... ...son muy amigos... Lehman Rose acordemos también tiene amistad fuerte... ...con Malkador, que aunque ya no esté... ...sigue sabiendo lo que Malkador querría, ¿no? Eh, ah, entonces, sí, no sé,
1: compas... ...hasta jugaban... Ajá, ese
2: pinche ajedrez raro, ¿no? <risa> sí,
3: sí, sí... ...y pinche ajedrez en 5D, güey... ...pero... ...y Lehman ganaba, güey... ...que eso es lo más cabrón... <risa> ...entonces... Básicamente le dice: ¿Sabes qué? Tienes esta tarea, vas a ir al Ligdrasil y vas a sanar al emperador con esta planta del árbol. Uh -huh. Entonces le manda el último discurso, Facio. Yo sé que tú tienes el discurso.
1: Sí, déjame, de hecho aquí lo tengo, espérame nada más. Va, 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 va. Este, bueno, es grande, pero bueno, déjame, déjamelo, lo saco para. Ajá. Gens, Gens, déjame, Gens, déjame, Gens. lo traduzco para, para no estarle traduciendo así al, 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 al
2: chingadazo, ¿no?
1: Al chingadazo, ¿no? Este, okay. pero sí, güey, ahorita te lo digo. Pero sí, es cuando le dicen, aprovechando, pues sí, güey, busca el árbol de la vida. Y como todos los famosos eh, eh, Astartes, primarcas, que dan ese último paso atrás y dicen para nunca regresar, así como, como el famoso Corvus Corax dice nevermore. Así como este, eh, quien más? Baldor dice, eh, solo en la muerte termina el deber. Pues, no se despide. Todos, Así todos. también Vulcan. Todos dan su pinche frase, ¿no? Y pues, obviamente, el buen, el, el buen lema nos sé si sí, iba man. a quedar atrás. Y reúne a todos los lobos en Fenris y les dice, bueno, este es el discurso. Venimos aquí para celebrar al padre de todo. Venimos a recordar su sacrificio y su ascensión del mundo, de los sentidos y su victoria sobre mi hermano el traidor. Recordamos a los muertos, que incluso ahora se reúnen en el Underverse. Sus hojas afiladas, su puntería limpia, son mejores que nosotros, porque perecieron en la guerra para acabar con todas las guerras. Y sus almas han sido purificadas. ¿Y nosotros? Los que quedan, revolcándose en la escoria. Los dioses caídos nos han dejado. Hemos engordado. Tenemos la bestia dentro de nosotros, pero no ha sido domada. Entonces, celebremos la ascensión de mi padre. Recordemos lo que fue capaz de lograr. Recordemos lo que construyó y lo que previó. Entonces, cómo perdió y cómo fracasó. No en el hecho de que ya no camina entre nosotros, porque la galaxia era demasiado pequeña para acomodar tales almas. Él era de una era de dioses, y estamos hundidos en una era de mortales. La luz de las estrellas se desvanecerá. Este lugar envejecerá y el hielo lo romperá. Olvidaremos por mucho que los escalts cuentan los viejos cuentos. ¿Qué batallas nos quedan como las anteriores? Mis hermanos caídos se han ido, Malcador se ha ido. Las sanguijuelas se, agru se agrupan alrededor del trono dorado y susurran cosas hechas antes de nacer, como si fueran ellas quienes las hubieran logrado. Sin duda de todo esto, una cosa sigue siendo cierta: no estábamos en terra. No estábamos ahí cuando cayó el palacio. Y esa vergüenza nos, pe nos perseguirá por la eternidad. Queda sin terminar. He esperado demasiado construyendo esta montaña, peleándome en luchas intestinas con Gilliman. No envejeceré débil, cojeando alrededor de una herencia que se desmorona. Tengo un juramento que cumplir, quedan bestias por matar. Escuchen, pero atentamente hermanos. Llegará un momento lejano en el que el capítulo mismo morirá, y nuestros enemigos se reunirán para destruirnos. Entonces, hijos míos, escucharé su llamado. En cualquier reino de muerte que me detenga y vendré sin importar lo que prohíban las leyes de la vida y la muerte, al final estaré ahí para la batalla final, para la hora del lobo entonces es la frase y el uh, discurso más bien que les da, les da rus sí. y aú uh, <ríe> y todos los pinches rizianos, uh, <ríe> este, como pinches eh, perritos ¿no? en, en la noche entonces es cuando este Lehman se despide de su legión y parte hacia la disformidad para nunca volver a ser visto hasta el día de hoy, ¿no? Se supone que buscando este árbol de la vida, que se supone que también está en manos de Magnus el Rojo. Obviamente, Magnus el Rojo, pues, no tiene ninguna disposición a dar ese árbol de la vida si es que existe. Y mucho menos a su hermano Lehman Ross. Pero obviamente también como una venganza, ¿no? Contra sus hermanos traidores. Porque como él dice, no estuvimos presentes en el tiempo de mayor necesidad. Nosotros, los que somos los protectores del emperador, sus ejecutores, no estuvimos ahí para protegerlo. Entonces, pues, hay que... Vengar nuestros pecados y, y redimir y, y no más que yo tengo El deber de
0: partir Hacia el, ¿Eso significa hacia el, que tal vez...
2: Pierno, ¿no? y, ¿Eso y significa es que va? tal
0: vez Ross Se va a chingar a Norgol para robar la Isha?
1: No lo sé no, Oye, esa es buena teoría El árbol de la vida, diosa de
0: la vida Vieja que se regenera todo O sea, la, mm. el, el Yggdrasil Tiene forma de vieja por o sea, pues, porque pues, bueno, es una sí. vieja, o sea, es una vieja, o sea, se supone que de ahí viene toda la vida, ¿no? De la... Sí. <ríe> pero, o sea, en, también... en, en... <ríe> o sea... Pero, o si sea... No como... vea,
1: lean la tradición alquímica de... Ah, ¿Cómo es sí, la tradición alquímica de... No, de la... bola y, y explica todo eso, del <ríe> simbolismo del árbol. Es muy buen libro, ¿eh? Y bueno, uh -huh. para introducirse a eso.
0: No, uh -huh. sí, entonces yo dije como que más o menos por ahí sería o algo por el estilo, se me hizo interesante pues así como que, ah cabrón, ¿por dónde va
2: esto? Uh -huh.
1: Ah, la tradición hermética se llama, pero okay.
0: sí, está curioso de que va a
1: buscar el árbol de la vida Isha, aparte vengarse de, de Magnus, que yo creo que es de los puntos importantes, y sí parte junto a sus más grandes eh, hermanos, y deja cargo a Jorn, deja cargo a Jorn del, del capítulo, le dice Jorn, no hay mejor, este bueno, en realidad no lo deja, en realidad deja como el, el, el liderazgo formal, o sea, le dice John, tú eres el único que puede liderar al, al capítulo ¿no? te confío a mis hijos, te confío a tus hermanos y lidéralos en mi ausencia y de hecho ahí empiezan a hacer todos los años los espacios así como eh, ponen cada año, se supone que era eh, cuando se supone que tenía que regresar Ross ponían el banquete así en el salón de de la, de la del colmillo así ponían el banquete súper cabrón y el, y el colmillo del cual tomaba sus, sus bebidas, también lo llenaban hasta el fondo, se supone que esperando a que Ross llegara, así como cuando le dejas galletas y leche a Santa Claus ¿no? ajá, ajá, <ríe> sí, sí, sí. Sí. Hoy sí llega, hoy sí llega papá este, hoy sí, hoy sí viene a de comprar cigarros este <ríe> y en este caso pues sí pasan los años, luego pasan siete años y ya se dan cuenta los dos de no, pues, no, no va a regresar güey ese. vamos a buscarlo <ríe> ya, ya valió güey. madres valió madres, ¿no? Y es cuando dicen, pues tenemos que escoger a alguien que sea digno entre todos nosotros para que lidere el capítulo hasta que regrese nuestro padre en la hora del lobo, que es la hora que nos dictó. Y es cuando escogen a Jorn, pues era, creo que era la única opción o la opción más obvia pues, ah. escoger, porque Jorn pues, era el más veterano de todos los astartes. Aparte estaba dormido, entonces no de... podía
0: decir que no. Sí. Sí.
1: <risa> ¿Qué? Sí, entonces ah. Jorn...
0: ¿Ya eres capitán? Jorn, pues, dice, ah, ok. No, pues, acepto. A y aparte era, ya <risa> ah, en ese entonces yeah,
1: ah, ya era yeah. señor lobo. Uh -huh. ah sí cierto. Entonces pues el güey lo, 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 lo le dicen y güey, pues tú eres el que debes de seguirnos si y tú eres el gran lo, el primer gran lobo, The Great Wolf, que va a ser el título equivalente a Chapter Master, señor del capítulo, que tiene otros capítulos hasta artes, eh, y va a ser el líder del capítulo en la ausencia de nuestro padre, ¿no? Nunca va a haber alguien que sea como el rey lobo, por eso no le dan el título de rey lobo, sino simplemente el rey, el título del gran lobo. Que Rey Lobo solo hay uno. Entonces, hasta que regrese nuestro padre, pues tú, Jorn nos vas a, nos vas a, a liderar. Y en este caso es cuando Jorn reúne a todos en el salón de la, del Colmillo y organiza lo que es la, la famosa la primera, primera gran cacería, cacería. ¿no? Ajá. Uh -huh. Que son estas grandes cacerías, se supone que van a hacer campañas para intentar buscar y descubrir la localización de, 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 de su padre dos. perdido, de Lehman Ross. ...hasta ahorita ha habido 30 grandes cacerías... Bueno, ...hasta las que... ¿Y, y dónde se es se esta como...
3: incursión, Facio?
1: O pues, sea, no sé. <risa> sí, este... ...obviamente la primera, que es la que comanda este... ...este Jorn... ...en el 218 del milenio 31... ...es hacia dentro del Ojo del Terror... ...que otro lugar... ...que literalmente nos dijo, pues sí, voy a ir al Ojo del Terror... ...al pinche inframundo prácticamente... ...y buscar a... a ...la, la cosa que salva a mi padre... Uy. La, la gran
0: cacería es de los dioses nórdicos sí. por ahí de que bajaban cada año por ahí por ahí se da por ahí es, ese, ¿eh? uh -huh, sí. entonces pues aquí es el
1: chiste es buscarlo y bueno sean algunas han tenido éxito la primera no tuvo mucho éxito que digamos no se encontró mucho hubo bajas obviamente por ejemplo en la segunda se encontró la armadura de ross la, 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 la cuarta fue lanzada en el segmentum tempestus eh, la séptima prácticamente vio un exterminato en un planeta llamado Transit Beta <risa> este se supone que la octava la lanzan en las estrellas Ghul estrellas necrófagas y se supone que oh. hubo un avistamiento de un tal Ross por ahí su pinche Yeti así pinche Yeti así de las, hombre abominable de las nieves <risa> fue, fue, fue visto el otro día en las montañas nepalesas así en este caso Lehman Ross ah. fue el otro día visto en, en un planeta dentro de las estrellas Ghul ¿no? pero no pudimos seguir su rastro <risa> Y así, ¿no? la novena acabó con una infestación Steeler en el planeta de Yehena etcétera, etcétera, etcétera. Ya que estamos aquí, tampoco hay que de desperdiciar el tiempo.
3: <risas> pues mira, uh -huh. tengo armas y estoy con ganas de pelear, güey. Ya estoy borracho, así que ¿qué hacemos? Que sí, miran, ah, no pues... encontramos
1: a Ross, pues ya de pérdida nos desquitamos con algo, güey. Ya sean Steeler orcos, bandas de guerra del caos. Lo que nos encontremos lo desmadramos aprovechando que estamos aquí. Mm. Entonces... Eh, eh, pues sí, esas son las famosas tres, Las primeras casas O las grandes casas La gran cacería, la cacería salvaje Si lo quiero ver así este, Hasta el punto de que Mucho tiempo después eh, El famoso Jorn eh, Va a ser herido de, de gravedad eh, Y una de las batallas Posteriores a lo que tiene Esta, esta, esta partida de Ross Y... De hecho sucede, eh, aquí les doy el dato, pero es la batalla de próxima, la rebelión proximana, o de próxima, en esos 34 del 1931, cuando el güey termina sumamente herido, sumamente hecho mierda en, el, en la batalla, y los apotecaros no tienen otra más que meter a Jorn en un Dreadnought, en un chasis de un Dreadnought, eh, su cuerpo totalmente paralizado, y dormirlo durante los siguientes 500 años, hasta que despertado... Nuevamente en el minuto 32, ¿no? Eh, y es cuando, sí, Jorn dice: No, pues ya estoy hecho mierda, ¿no? Mientras tanto le dejo el liderazgo a otros. Ya se empieza a hacer la línea de grandes lobos que van a ser los líderes del capítulo mientras Ross regresa, ¿no? Y de hecho lo despiertan para el siguiente episodio de la historia de los, de los lobos que cabe la pena mencionar: que es la batalla de eh, El Colmillo. La batalla del Colmillo es una no batalla, bien. la primera, contra el buen Magnus. ...la primer intento de venganza del buen Magnus... ...de regresar a Prospero a Próspero, a Fenris... ...para hacer callar a estos lobos espaciales... ...hacerlos mierda... Pagar, ...intentar también me, que me no puedan generar... Planeta, ...capítulos yo, astartes, sucesores... ...y todo esto, ¿no? Me chingaron mi planeta, pues yo le chingo los suyos... ...y es, en un, es una idea que le sale muy bien al principio a, a, a Magnus... ...de que envía... Según reportes de que hay hermanos de la tercera compañía, creo, que están dispersos y que han sido encontrados. Y los lobos espaciales dicen, no mames, un chingo hay que ir a buscarlos y reencontrarlos, ¿no? Y es Ben... Ay, ¿cómo se llama este güey? Los eh, no, Harek Ironhelm. Harek Ironhelm, que es el, el señor del capítulo. Bueno, el gran lobo, parece entonces. Harek Erikson O Harek Ironhelm, yelmo de hierro prácticamente. Eh, pues sí, el güey... El güey tenía un gran odio para los, los lobos espacios, para todo lo que significa ser este, mil hijos. Entonces el güey dice, no ah. mames, si podemos desmadrar mil hijos, pero aparte buscar hermanos perdidos, pues qué mejor, ¿no? Y es cuando el güey eh, manda un chingo de astartes de los lobos, creo que manda casi a las 12 compañías a salir de, de Fenris y dejarla completamente desprotegida. Casi eh, 12
3: mil, güey.
1: Sí, no, no, un chingo, un chingo, entonces... Le dicen, no, pues vamos a mandarlos y que, y que vayan a, a buscar. Mientras tanto, Magnus es lo que aprovecha para atacar Fenris. Y es cuando, oye, no mames, pues no hay nadie en Fenris defendiendo, nos está llevando la verga. Este, los Mil Hijos, la flota de los Mil Hijos sale literalmente sobre Fenris, empieza a desembarcar sobre Fenris, obviamente utilizando fuerzas de Sangor, de demonios de, de Sinch, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, el único que está como totalmente pues, eh, todavía queda en, la, en, la, en el planeta es el Jarl Bayer Greylock comandante de la doceava y también de la, del colmillo que reúne a los pocos eh, lobos espaciales que puede servidores de batalla servidores del capítulo incluso las mismas tribus de Fenrir y las organiza para defender con lo que puedan este este fenris porque pues, literalmente todo el capítulo está fuera de, eh, de, del planeta eh, porque le salió muy bien a Magnus la distracción que hizo, y es cuando también dicen, no, pues vamos a despertar a los, a los, a los antiguos, y despiertan no solo a, a Jorn, sino despiertan a un chingo de de, dragnauts. de, de dragnauts venerables y de Dreadnoughts antiguos de la legión que están dormidos junto a junto a este, a, junto a Jorn, y esos son los que logran mantener la batalla Magnus? a flote, güey thick, uh -huh.
3: no puedes contra los Thick Boys y llegan ahí
1: todos los tecnos bien anchos. Sí, echan los minchos dragnos y pum pum pum, así bichos 18 dragnos así en putomar, así casi casi, ¿no? Llegan así caminando y The Boys, ¿no? Y llegan llegan ahí a hacer el desmadre, a desmadrar y caminata
3: de Putin con la canción de la caminata de
1: Putin ahí. Ah, sí, la del Boys caminando. Y ahí los tres caminando güey, contra Magnus. Este pero no, sí, o sea, y no, los Dreadnoughts hacen un pinche cambio de 180 grados a la batalla que aún así siguen ganando los mil hijos porque son muy pocos, aunque quieras, pues nada no, son unos cuantos Dreadnoughts los Ajá. que despertaron. Y es cuando Jordan dice, no mames, ahí está el Magnus, güey, tengo que ir a desmadrar ese cabrón. Este... Eh, de hecho, Magnus está yendo hacia sus tropas para reencontrarse con ellas y comandarlas personalmente cuando se encuentra con Jorn, con Greylock, con la guardia del, del lobo, etcétera, Y luchan, y durante esta durante este paso, bueno, si sí, Magnus mata casi a la mayoría, eh, excepto a Jorn, y se pone a luchar contra Jorn. Jorn le da una serie de putazos que los recientes, este Magnus, o sea, digamos, el Magnus no había sentido un, una, una buena lucha desde que Ross le había roto la columna, todavía tenía esas secuelas. Y Jorn le da una batalla, a Jorn le entran... Uno, a Jorn le entran claro, unos putazos, obviamente Magnus está luchando con su poder psíquico y, y Jorn poco puede hacer, le destruye las armas a, a Jorn, sus, estas, sus garras o sus manos prácticamente, eh, y justo cuando ya está a punto de darle el, pico, el golpe de gracia a, este, a, a lo que es Jorn, es cuando llega Harek Ironhelm, que es el señor, de, el señor lobo, o el gran lobo más bien, pero el güey llega súper bien mamón, o sea, está así... Digamos, está así, Magnus, ya así sobre el... Sobre este... ¿Qué tenía? Sobre, ¿Qué, ¿Qué arma sobre tenía? Este... ¿Quién? Eh, Harek. Harek Una, etapa, espérame. Pero, o sea, está, está con Jorn, ¿no? Va a darle el golpe de gracia. Todavía ah, sea, Jorn va. alcanza incluso para aventar a, a este... A este Magnus del pinche precipicio donde están. Y cuando cae, aparte, Magnus ya se está levantando así como... Ah, del pergaso. Del, del y nada más ve que un pinche drop va directamente hacia él, así, o sea, como si estuvieran manejando el Drop desde adentro. Y, y literalmente el pinche pod impacta contra Magnus como si fuera un puto misil así. <risa> y del drop ya sale el Harek, el Harek, este Iron ahí listo para agarrarse a putados con, con este con el con el buen Magnus, ¿no? Eh, de hecho, Magnus ya está pues, bastante herido también por la batalla con Yorne. Eh, y todavía que le dejen que era un pinche dropo de encima y, y que llegue este señor del, de los lobos a luchar contra él. Eh, este Jarex y sí, el arma que trae son unos puños de, de energía, ¿no? Que eran los que tenía a los que te referías. Tiene unos pinches sí. puños así, a putazo limpio, así como mi padre, casi, casi, güey. Ah,
3: pinches puños aquí que sacan truenos, casi, casi,
1: güey. Y el Magnus así con su alabarda, todavía... Aunque el Magnus todavía no se ve ni como un pinche demonio. Bueno, en el árbol que te lo ponen, que es oficial, donde está luchando Harek contra Magnus, pues Magnus todavía se ve normal, no se ve como ese pinche güey gigante ya con alas y con pájaro que es actualmente. Con los ve...
3: pezones en la cabeza.
1: Sí, tiene esos pezones así de todavía de cuerno, pero... Pero nada más, güey, pero es de la armadura que siempre ha tenido. Ah, okay. este, el chiste es que, bueno, entra en una batalla. Eh, la cual, aunque Magnus está pues, herido, es un primarca y termina matando a Harek. Pero um, este Magnus termina hecho mierda. Sus fuerzas terminan hechas mierda y tienen que retirarse de, de, de Fenris. Entonces, pues sí, no estaba Ross, pero hasta sus hijos te en su madre. El equipo <ríe> eh, Rocket el ha sido Haric. vencido otra vez y salió volando, güey. Sí, y Harek muere, pero es sucedido por el Jarl Arbeck Kraljar, que se convierte en el siguiente. Entonces, de hecho, Harek se le dan los más altos eh, honores, se le entierra dentro del, del colmillo. Obviamente se sí, vuelve así como uno de los más grandes héroes en la historia de los, de los lobos espaciales, porque, güey, enfrentarte contra Magnus así, qué huevote de ese cabrón también, eh? Este, uh -huh. así de, eh, No soy Ross, pero voy a tratar de al menos que te lleves mi pinche recuerdo de mis puños eléctricos, ¿no? Así que casi. casi. Magnus, hijo de puta y, y es cuando fallece no sobrevive, pero se le vuelve a internar en el Dregna, donde se le repara y se le vuelve a dormir, pero la primera batalla de, de Fenry, si la quieren ver así o la batalla de, que esta primera batalla es conocida como la batalla de El Colmillo o Battle of the Fang. Este es una victoria en teoría, una victoria pírrica para los lobos espaciales aunque bueno de hecho. De hecho, también es una victoria para el caos. Porque se supone que estaba buscando una. una cura. llamada de Tempering. Que era como. Este. Sí, una cura para curar la maldición de los. de los Wolfen. Curar estas mutaciones del Canis Helix. Y esta es destruida durante la batalla. De hecho, este personalmente. Magnus va y destruye los laboratorios dentro del. del colmillo. Para crear esta cura y también para crear capítulos sucesores para los lobos especiales. Entonces si sí, los lobos especiales van a tener mucha dificultad para, para crear capítulos sucesores, aunque eso les importa poco porque man, capítulos sucesores, pues que somos pinches ultramarines para estar sacando pinches abortos ahí de, de capítulos. No, este <risa> eso es lo que dicen, pero pues sí, es un empate si lo quieren ver de cierta manera. Esta es la primera batalla del colmillón, después suceden pues, muchos eventos como la Guerra de la Bestia donde participan. Eh, los, los señores, los, estos, los lobos espaciales, la plaga de la de Unbelief, eh, la cruzada macariana, donde están lideradas por Ulrich Grimfang, la primera guerra de Armagedón, donde Logan Grimnar, que es el actual señor del capítulo, ya aparece ese, este señor del lobo, lidera a 300 lobos espaciales en la batalla de, de, de Armagedón para desterrar a Angron y a su diabólica horda de Korn. Y sucede luego los, los famosos meses de la, de la vergüenza, donde se agarran a putados en esta guerra civil que tienen contra Ajá. la Inquisición y contra los caballos grecios, donde personalmente Logan Gritner termina interviniendo y entrando a lo que es la, de la, hecho, a la nave y matando al chapter master no que de los, de los lo caballos, caballos
2: grecios.
3: Y, y Bjorn ahí todo emputadísimo a ver, hijos de la chingada, ya basta. ¿Quién está el mando aquí? Y sale, o sea, después de que mataron al Inquisidor y todo eso, sale una de las, como, inicias o aprendices de las, de la, eh, del Inquisidor. Y Ajá. dice, yo yo respondo por... Y Bjorn, ¡vas a irte! Y el próximo que toque la, de la Inquisición este planeta, ¡lo vamos a matar! ¡Sin piedad! ¡Largo! Sí, y ya se tienen que ir, güey. Pero si sí les meten una putiza. Pero mal pedo. Uh
1: -huh, Digo, una, una es... verguisa.
3: Está bien que seas un super Space Marine que tiene poderes psíquicos, pero cuando te estás enfrentando el cap en su propia casa, al capítulo que tiene por compañía mil marines, ¡ah! está muy cabrón.
1: No creo que salga muy bien, ¿no? Entonces...
3: Pues, Ajá, eh... y marines que están acostumbrados a enfrentarse a justamente psíquicos, ¿sabes?
1: Uh -huh. Y bueno, entonces de eso pues, suceden muchas otras cosas, ¿no? La cruzada uh -huh. de Aquilus, el incidente de Fenris, donde la eclesiarquía ataca los Fenris, porque se supone que les llegan rumores de que en Fenris están eh, adorando dioses paganos, este, <risa> no los culpo, Esto es una ¿No guerra que dura culpo? unos cuantos meses, bueno, es una guerra que dura tres semanas entre sororitas y, y lobos espaciales, Ojo. hasta que la eclisarquía dice, ay, no, no, ¿qué estamos haciendo aquí perdiendo ah. el puto tiempo? Ya, vamos este, te digo, no, no todos agarran... Te 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 agarran. Te, si, si eres militar en el Imperio no te has agarrado alguna vez a todos con los puños los lobos espaciales, es que no eres un militar en el Imperio. Una orden militar ah, un, un organismo militar. Entonces, pues sí. Eh, hay muchas otras. La Tercera Guerra de Armagedón, donde también participan. Eh, mandan cinco grandes compañías en la defensa de Armagedón. Eh, y luego, lo último que no lo vamos a decir ahorita, lo vamos a decir hasta el final, que es el asedio del sistema Fenris. Que es el último evento que, como que donde están actualmente, pero también, bueno,
3: eh, la eh, campaña de Ragnar de Blackmail ah, sí, que de, está de, para la ¿no? bestia. ¿eh? Ajá, bueno,
1: termina matando a la bestia.
3: Eh, ah, como se, se llama es este...
1: el Gaskul. Gaskul. Sí, sí, sí. Ah, y también la famosa guerra de las bestias, que es la guerra que está sucediendo en Vigilus y en el Gauntlet, en el Darkmoon Gauntlet. Que en la cual están todos involucrados a la verga. También los, estos lobos espaciales bajo el mundo de Haldor Icebelt. Luchan contra el culto Gene Stealer en, en Vigilus. Eh, ¿Qué más? Pero sí. Entonces, bueno.
2: Mm.
1: Eh, 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 sigamos con... Ahora sí, lo que es la semigenética, Los capítulos sucesores y eso. La semigenética, ya dijimos un poquito de la maldición de los Wolfen. Los Wolfen, a final de cuentas, no son más que un tipo de Space Marine totalmente mutado, que termina entrando a lo que es esta, este este pues, estado en el cual dejan de ser humanos y pasan a ser estos híbridos entre lobo y hombre, totalmente ferales, totalmente, eh, si lo quieren ver así, pues, sin la incluso la capacidad de, de raciocinio, de, de habla, se vuelven bestias, no estas bestias que a muchos les puede suceder pero no a mucho les sucede. Porque prácticamente a cualquier cualquier lobo espacial es susceptible a volverse sus, a un gulfo, Simplemente por tener la canis helix dentro de ellos. Corriendo entre sus, en sus venas. ¿no? Este. De hecho, es el trabajo. De ahorita vamos a ver que los de los sacerdotes lobo. De buscar indicios dentro de los hermanos de batalla. De si va a haber. de aquellos que están sucumiendo esta, esta maldición. Se supone que en parte la pueden mantener siempre que sean disciplinados, siempre que no se dejen llevar por el ansia de sangre que ya corre dentro, ya dijimos, de las venas de un, de un lobo espacial. Es obviamente algo natural, algo instintivo, pero es un ejercicio de autodisciplina, de meditación, donde eh, se debe incluso de, de deshumanizar el las Tartes para evitar caer en el, en el sentido del, del wulfe, ¿no? Simplemente verlo como un día más, ¿no? un lunes por la tarde, ¿no? pero Sí ser brutales, pero no hasta el punto de terminar cayendo como un Wulfen, diciendo estas, estas abominaciones. Que bueno, a sus hermanos los respetan, porque al final de cuentas los ven como parte de la manada. Y a los Wulfen se les enviaba, de hecho, a, a la tercera compañía. Bueno, la tercera compañía también fue la que más problemas tuvo con esto. Eh, por eso la compañía como tal maldita, si la quieren ver así. Pero estos Wolfen, eh, no, estos Wolfen son una pinche salvajada, o sea, a lo mejor los ven como unos, sí, son unos bestias, pero, pues, qué mejor, ¿no? Ya tienes unas Tartes, pero unas Tartes que no tiene moral, unas Tartes que no tiene, pues, este pinche autocontrol, o sea, es una pinche bestia hecha humana, hecha starte, y en el campo de batalla, no, pues, rompen madres, demonios contra... Principalmente contra demonios, porque hasta tienen esa como inclinación a luchar contra los demonios. Y los demonios incluso ven a los Wolfen como otra pinche atrocidad así del anatema, así, ¿no? Casi, casi como si fueran demonios del de rosa, así. Entonces, ah, los, y los Wolfen son incorruptibles, ¿no? O sea, eso hay que decirlo. No caen ante el caos, porque ya están tan salvajes que simplemente al caos pues, son animales, no lo ven como, ah, sí que me va a dar poder y. Y viejas y cosas así, no, güey, si son animales, comida, güey, Son presas y ya, esos pinches demonios. Este, entonces, eso es lo bueno de los Wolfen. Es uh -huh. que sí, o sea, ya le de cuentas, ahí sirven como fuerzas de, de choque, bastantes, bastantes buenas. Y aparte, hasta ahí Wolfen Dreadnoughts, hay <ríe> gulfen más bien, Dreadnoughts que luego sucumben al pedo de los Wolfen. Sí, así como lo escuchan, eh, gente. Entonces, pues. ...si sí, ha habido algunos hermanos, que a lo mejor ahorita decimos unos... ...pero ese es el principal problema con la, eh, con la... ...con la... ¿cómo se llama? ...este... ...con la semigenética... ...una vez que se les pasó a los primaris... ...al principio no había mucha confianza con los primaris... ...de hecho Logan grimnar a Gilliman casi que si sí lo manda... A, ...a la chingada por resto de los... ...de los, de los primaris... Hasta que los lobos o los sacerdotes lobos se dan cuenta de que, oh, sí, todavía estos, wolf, estos primaris mantienen eh, mucho del legado de la Candice Helix. Entonces, sí son sí son originales, ¿no? Como los que les llevaron a los ángeles sangrientos. Este, que también vemos que también son susceptibles al aceite de sangre. Entonces, algo parecido con los ángeles sangrientos, de que deben tener estos hermanos no te dentro del... Deben tenerlos a control, ¿no? ¿No, te, ¿No se te hace
3: cojo? cagado que sean como los que se supone que son los vampiros y los hombres lobo de Warhammer?
1: Ah, pues sí, <ríe> final de cuentas, son, son las dos así, los dos pinches muchos más famosos de la cultura popular, vampiros y lobos, ah. hombres lobo Entonces, este, pues sí, salven estos Wolfen, ahorita vamos a hablar un poquito del, del proceso de aspirantes, pero bueno de capítulos de sores, los primeros y el único capítulo de sores que se tenía en mente antes de, creo que el último códex que salió de los o el suplemento de códex de los lobos espaciales eran los hermanos de lobo. No confundir con los primeros hermanos de lobo, que era la tercera compañía que así también se hacían llamar. Este Se supone que estos hermanos de lobo no hay mucho que se conozca de ellos. Fueron un capítulo de la Segunda Fundación. De hecho, fue el único capítulo que sucedió. <risa> capítulos de Sor, ¿Qué les pasó? En los juegos espaciales. <risa> La Inquisición los mandó a la chingada. Los desbandó. Porque sabían... Si ya de por sí ahí está el problema de los Wolfens. Usted vio que con estos güeyes todavía eso se eh, multiplicaba por mil. Entonces, la inestabilidad genética. Eh, la gran capacidad para mutar hacia Wolfens. Eh, en estos lobos espaciales que ya no eran los eran los lobos eran los hermanos del lobo este busca pues en esta cosa hasta que finalmente la inquisición dice no pues, ya con uno con uno de estos pinches lobos degenerados va a ser, eh, basta no a estos los desmadramos y nada más entonces es cuando los lobos los, lobos, los hermanos lobos son desbandados aunque hay algunos sobrevivientes como por ejemplo Magnus de, el Magnus el Rojo, ya les dije que durante esta guerra, esta primera guerra de la. de la. del colmillo. Manda a unos hermanos de Lobos, se supone, mutados, los planta en un planeta Gangaba Prime. Y se hace que Harek y muchas de las compañías vayan y los intenten buscar así como para re, eh, traerlos de vuelta, ¿no? Eh, otro por ejemplo este es Boljard, que fue uno de los Marines de. que termina en Medrengard. Y luego se une con Honsu. Uh -huh. Entonces. Eh, con el traidor, con uno de los más grandes guerreros de hierro. Entonces, vemos que algunos incluso se pasaron al lado traidor. O sea que fue luego asesinado por otro guerrero de hierro. Eh... Luego, por ejemplo, tenemos otro durante el saqueo de Maquena 7. Un escuadrón de lobos, de hermanos lobo, lucharon bajo el comando de Oneius Pride, que era un miembro de los Corsarios Rojos, de la famosa banda de guerra del caos de los Corsarios Rojos de Uron. Eh, entre otras ¿no? y la famosa guerra del lobo eh, entre las fuerzas de la legión negra y los lobos espaciales comandados por Logan Grifnar eh, pues fue parte porque se intentó buscar un hermano lobo perdido eh, que se encontró luego congelado en el hielo, entonces vemos que aunque pues, nunca sobrevivieron pues, hay unos cuantos incidentes producto de su desaparición, bueno su, su desbandada pues de en la última founding, que es la última fundación que ha sucedido, la de la cruzada de Indomitus, la de la, todo este desmadrito de, de Gilliman, se supone que se lograron hacer, gracias a los avances de, de Belisario Skull, eh, tres capítulos sucesores nuevos. Uh -huh, tres capítulos sucesores nuevos. Uno son los Ice Fangs o eh, Colmillos de Hielo. Eh, no hay mucho que decir de este. Simplemente se dice que estos... Eh, eh, como tal Bueno es que se llaman Unnumbered sons que son un tipo como de eh, Todos los primaris marines Que se crearon a partir de las De las estas legiones De las ciencias genéticas de cada primarca Pero que no son Como tal Son como puros algo así más o menos mm. Entonces eh, estos, estos primeros Grey Shields se llaman así, son escudos grises. Eh, pasan a mandarlos como lobos espaciales puros. Y si lo quieren ver así más puros. Porque son como que hijos sin contar de Ross. Si lo manejan. Y este. Y pasan a formar lo que son como packs de cacería. Y. ¿qué más? ¿qué más? Mm. Mm -mm. ...prácticamente... ...la mayor parte de este capítulo... ...estaba formado por lo que eran... Eh, este, ...sacerdotes de rúnicos... ...sacerdotes rúnicos... ...entonces por eso llevan ese nombre de Icefangs... ...y es uno de los, se supone, sucesores más... ...esotéricos, este, si te lo ponen así... ...porque pues mucho pedo de la disformidad... ...y de estudiar la disformidad... ...y, y la mamada... Tenemos que son los comedores de la luna, o los Muniters... ...los devoradores de la luna... Eh, ...simplemente lo que tenemos... Este. Y ese es más porque salió en un. en una White Dwarven bueno, Y es tanto así de que salió en el códex. Este. Creado por uno de los empleados de Games Workshop. Y el último mm -hmm. son los Wellspear. La famosa Wellspear. O los lanzas de Lobo. Estos. Su señor del capítulo es Irik Stalnolf. Eh, están basados en Flota. O en el planeta de 108 Beta Calapus. Eh, que más que más su especialidad es también. Que eh, sigilo. Y es algo curioso. Es como... Un, um, uno de los pocos capítulos eh, sucesores. De los que más tenemos información. Fue creado después de, la, de que termina la cruzada de Indómitus. Um, y y Guilliman les encarga incluso. Mantener lo que es el pozo de raucos De incursiones del caos. Um, que más, que más. Um, se los lleva de hecho a los estos, a los lobos especiales en, la, en, la, en el colmillo, y es donde este eh, como, como tal Grimnar si se emputa con, con con. con Gilliman, de hecho hace una declaración Este eh, como tal, lo que hace este esta, esta declaración Es una reconocimiento, reconocimiento formal de esos sucesores, de esos cabildos de sucesores de, de, de Ross, como que los reconoce, pero así dice: Gilman, ah, sí, pero no los traigas, güey. Si los reconocemos como nuestros chamacos, pero como que cada quien en su pedo, ¿no? Este, <risa> eh, entonces, sí. No mames. Pues, super...
3: Estamos viendo como Family Shaming, güey. Esto es súper Family Shaming. Algo sí, así. Sí, sí. Ese es tu primo que, que pues no va de verga, pero sí es en tu primo. Solamente no le hables por Facebook. Ni le aceptes la solicitud de amistad. <ríe> Algo así,
2: güey.
1: Entonces, ¿qué más? Mm -mm. Eso en cuanto a capítulos. Pero la mayoría de los que están hechos de Graciels, Que ya dijimos que son como estos... Uh, es que son como estos capítulos o... Um, space Marines que sobraron del proceso como de, de creación de Cole. Entonces se organizaron como estos ejércitos, estos nueve ejércitos de diferente, de cada líneas genéticas. Entonces part, cada uno parte como de un primarca. Entonces son como mini legiones hechas de puros primaris que sobraron o de que nada más tienen un legado genético y son los que fueron repartiendo a los templarios negros, a los puños imperiales, a los roncales sangrientos, a los lobos espaciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
2: Mm, mm, mm.
1: En cuanto a ah, sí, organización, que es lo más importante, aquí hay que ir y decirlo. Antes de la herejía, los lobos espaciales eran una legión, como tal legión, ahora totalmente son un capítulo. Eh, y esta legión sí consistía igualmente de, de, de 13 compañías, al igual que en la actualidad. Eh, Ross tenía un concilio de lo que eran señores lobo, que prácticamente eran sus capitanes, conocidos. Como Jarls, ajá, exactamente. Esos meros. Su guardia del de, de lobo, también conocidos como Baragir o Uskals, que son los elites veteranos de lo que es la. de la. de la de las compañías en general. De cualquier compañía tiene esta guardia del lobo, que son los veteranos, los pues que generalmente llevan las armaduras de exterminador. Eh, ¿Qué más? Eh, y, se, y sacerdotes rúnicos. Uh -huh. Sacerdotes rúnicos que pues al grande rasgo son los bibliotecarios de los lobos espaciales, el equivalente a bibliotecarios. Entonces vamos a hablar un poquito de ellos eh, en cuanto a especialidades. De hecho,
3: antes se llamaban sacerdotes de lo lobo. <ríe> o sea, sí. todo,
1: todo es era el, lobo. Todo el lobo. Sí, se no, de madre. Ah, y también los Engerhard, como Jorn, ¿no? Que son estos como jurados de la sangre. Es decir, estos consejeros de, de Ross. Pero, y cada compañía pues tenía un nombre y un número. Eh, alrededor de la batalla de próspero eran 95.000 a 100.000 Space Marines y cada uno de estos divididos entre sus entre compañías. Entonces, se pueden imaginar que cada compañía de estas, no por nada se llaman grandes compañías, era aproximadamente de 10.000. Entonces, ¿para qué querías tantas compañías como los, los ultramarines que tenían como ciento y tantas compañías? Bueno, también eran 250.000 las tardes, casi casi. este no, Cuando puedes no es tener 13, ¿no? Que te juntan... Prácticamente cada una, pues como entre 5.000 y 10.000 astartes. 5.000 y 7.000 astartes cada una, entonces pues hay que dar las cuentas. Eh, y cada compañía, la tradición que se dicta dentro de los lobos espaciales es que cada compañía hereda el nombre de lo que es su señor eh, de lobo, su señor lobo. Es decir, si por ejemplo eh, Ragnar Blackmail, que ahorita vamos a ver que es de, los, de las actuales no Ragnar Blackman que es el señor de la de esta cómo se llama de la eh, décima compañía si no mal me, si no mal me parece Décimos, sí, de la décima compañía la compañía su nombre coloquial es conocida como los Blackmanes. así entonces van heredando sí el nombre de su señor de lobo ahorita vamos a ver unos casos especiales donde cada hay compañías que tienen un nombre en específico ...o que mantienen nombres en específico... ...pero por ejemplo, durante la gran cruzada... ...tenemos a la primera compañía... ...que de hecho van por números, On... No antes? Ajá, ¿qué pasa con
3: parece... okay. ok, vamos a buscarle un poco de originalidad... ...porque todo tiene nombre de lobos... ...¿cómo le vamos a poner a esta compañía? Ah, pues este... ...su capitán es Ragnar Blackmane, ¿no? Sí... ...ponle los Blackmains. ...es un genio... ...originalidad 10... Del... Hay otros
1: que hay otros que sí, por ejemplo los hijos de Morca y los lobos eh, del mar eh, y por ejemplo este Engir en Doom, que es su, su señor de su, su, su señor lobo entonces, pues, bueno. pero por ejemplo durante la herejía de Horus, por ejemplo, estaba la primera compañía On, conocida en ese entonces como los Rompedores de Anillos que consistía en menos de 3.000 exterminadores comandados por el Jarl Gunnar Gunhild eh, vamos a decir Jarl pero recuerden que Jarl es lo mismo que señor lobo uh -huh. Wolflord en este caso la segunda compañía creatua eh, conocida como eh, los Threadcutters en este caso consistían de 800 veteranos y 60 Dregnauts, a la verga este, co comandados por el jarl holmi eh, longganger ese era su señor de del capítulo en ese entonces luego de la tercera de la tercera iba a la tercera que es la compañía conocida como tra conocida como the eagle keepers Guardianes del águila. Eh, que consiste de 9800 Space Marines. Eh, la mayoría de repartidos en escuadrones de asalto y de roles de soporte. Comandados por el Jarl of Bay Guy, of Guy, Halmscroft. Uh
2: -huh.
1: Este eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este. ¿Quién sigue? A ver, déjame ver. Va la cuarta compañía que es Four. Uh
2: -huh.
1: Así, ah, o sea, los números son casi que es lo mismo que era conocido como los señores del gusano de sangre, Blood World Masters, que consistía de 8600 Space Marines. Eh, ¿Qué más? ¿Quién más? Eh, prácticamente la mayoría eran escuadrones de, de asedio y de artillería, y le dados por el Jarl Lufven Close Handed, o el Mano Cerrada. La quinta, que era FIF, conocida como la Tormenta de Sangre de Hielo, <ríe> 10.000 Space Marines... En roles repartidos de soporte y de, y de otras cosas Comandados por Amlody Skarsen Skarsenstown
0: <risa> este, <risa> Un el nombre Jarl... muy nórdico Ajá. ¿Ah?
1: La sexta sí. gran compañía Krasesc, comandada por el Jarl Skunr La séptima Sep, conocida como También los estos eh, Los White Flame Wilders eh, Consistía de 5200 Space Marines En escuelas de destructores La octava que era Fortua literalmente es como 8 por 2 eh, eh, esta eran los conocidos también como los Slaughterfile Heralds los heraldos del asinato por fuego que eran 9500 Space Marines la mayoría de reconocimiento scouts comandados por el Jar Bart Beetunzón la novena compañía que es Tratra 3 por <ríe> 3 estén nacidos como los serpientes de batalla de la luna y consiste de 7900 Space Marines eh, también muy repartidos entre diferentes roles Comandados por el Jard Stugan Yorickson. La décima, comandadas por Hemtal, que era Dek. La onceava compañía este, Elba, conocida como los Portadores de la Flama del Mar, que eran 9200 Space Marines, la mayoría veteranos de Terra, antes del descubrimiento de Lehman Ross, y comandados por el Jard Baran Hellsdown. La doceava, conocida como Tolf, eh, y esta estaba eh, compuesta por 8700 Space Marines, comandada por el Jard Jormack. Y la treceava gran compañía, la Dectra, la famosa compañía perdida, la que se, la que se perdió en la batalla de Próspero. Eh, eh, consistía de 600 Space Marines, era la más pequeña, prácticamente asalto de infantería ligera, pero eran de los más veteranos y quizás los más veteranos de todas las compañías. Comandados por su John Jorin, Bloodhout. Entonces, esas eran. Después de la herejía, una vez que entres en... Como en, en en idea de este códex Astartes, pues y los lobos, digamos, lo aceptamos, pero al, a fin en la práctica no. Entonces, en el 441 milenio, son una estructura especial y única que no tiene otro capítulo Astartes. Quizá los únicos que puedo decir que hacen algo parecido son los templarios negros, que también se pasan por el, por el culo el, el librito ese de Gilliman. Ellos, en vez de tener 10 compañías, cada una de 100 marines, como dictaría el códex Astartes, tienen 12 grandes compañías y cada una tiene diferente fuerza ya sea en recursos, en armas y en hombres, porque cada compañía está de hecho basada o tiene su base en lo que es la, la, la el colmillo el fang uh -huh. y cada una es liderada por un señor lobo o un Jarl, sigue siendo lo mismo y eso solo responden a quien está arriba, que es el gran lobo que es el equivalente, recordemos, a un señor del capítulo entonces, el señor del capítulo es el que está arriba, el Great Wolf. Pero aquí pasa algo curioso. Eh, recordemos que en otros capítulos de pasa que el señor del capítulo solo puede ser señor del capítulo. No puede ser capitán de una compañía, ¿no? Tiene a sus capitanes abajo que hacen ese trabajo por él. Pero en los lobos no, en los lobos les vale verga eso. Son lobos y para ellos siempre... Eh, quien asciende a ser gran lobo sigue siendo capitán o sigue siendo... Jarl de su compañía original, es decir si el, señor, el Jarl de la tercera compañía es el que asciende a ser Gran Lobo pues sí, es Gran Lobo, pero aparte sigue siendo Jarl de su tercera compañía, entonces es algo curioso, ¿no? Hay un capitán entre ellos, que no es del todo un capitán porque es el señor Lobo, entonces está, está chistoso, ¿no? de que una compañía, en este caso actualmente es la primera porque es la compañía de la cual procede este Logan Gripnar, es la que él comanda que es este, los campeones de Fenris, o también como tal la, los corredores de la noche, ¿no? Que ahorita la vamos a ver. Entonces, sí, ellos, ellos cada una... Pues cada una de estas compañías en sí mismo es un capítulo Astartes. <ríe> casi, casi. O sea, hay capítulos Astartes más pequeños que algunas compañías de los lobos espaciales. Así de fácil la ponemos. Eh, eh, mucho más pequeños incluso. O sea, si hablamos de... De que cuál es el capítulo más numeroso actualmente, pues la lucha está entre templarios y lobos, eh, pero uh
2: -huh.
1: ahí sí es quien tenga más en un momento determinado, porque los templarios ya hacen algo parecido con sus cruzadas, ¿no? Entonces, cada uno es un <risa> ejército por sí solo. Entonces, en eh, cada una de estas compañías, eh, pues su, su tamaño es desconocido actualmente, porque cada una va cambiando con el tiempo cada una va siendo diferente y cada una va siendo decreciendo, dependiendo también de la inestabilidad genética entre otras cosas eh, la orden más baja es lo que conocemos como un pack este pack es lo que significa prácticamente el escuadrón a grandes rasgos, el escuadrón de Space Marines que por lo general es de, de cinco hombres en otros capítulos de Startes pues en este no en este lo que pasa luego es que eh, como tal, estos packs de lobos son. van dependiendo. Y lo que pasa en otros capítulos de Astartes es que, bueno, digamos, tenemos un escuadrón de, de Space Marines. Este escuadrón de Space Marines pierde, no sé, tres Astartes en una batalla. Entonces, estos tres Astartes pues, se le van a reponer como refuerzo, ¿no? O sea, siempre los escuadrones van a tratar de ser constantes en esa idea de que pues, deben de, de mantener el mayor número de, de soldados por esa parte. No, con los lobos espaciales no. Con los lobos espaciales lo que pasa es que eh, las, lo, las, los packs en general nunca son del todo um, constantes porque estos packs van a ser con los güeyes que te asignen en tu, en tu, en tu pack, en tu en tu manada va a estar de por vida. Entonces por lo general, vamos a decirlo así, empiezan como los famosos blood claws, que son las, estos garras de sangre que son como los los astartes que son astartes ya ya no son scouts pero que por lo tanto son como tal jóvenes son los nuevos hindú los que se acaban de meter eh, aunque bueno también son equivalentes a los neófitos o a marines scouts en otros capítulos entonces estos pues eh, son bastante agresivos porque apenas están controlando todavía ese gulfen que tienen dentro todavía no tienen no esa disciplina y son las tropas de choque de, de por lo general los los lobos espaciales, llevan espadas de espadas sierra pistolas Volter, etcétera, ¿no? después de eso van ascendiendo y a medida que van ascendiendo van también decreciendo es decir, por lo general empiezan como, incluso casi casi como 15 starts, en cada pack pero digamos al, al episodio de Blood Bloodcloth solo sobreviven 10, entonces mueren 5 entonces no se le van a dar refuerzos eso se queda, ese pack se queda como un 10 cabrones Luego pasan a la siguiente fase Como tal De, de veteranía, que serían los cazadores grises Los Grey Hunters Estos se supone que son ya Astartes Curtidos, no son veteranos del todo Pero son Astartes que ya llevan bastante tiempo Entonces se les pasa del rango de eh, Garras de sangre A cazadores grises Entonces esto es prácticamente lo que podemos decir Un equivalente a un Tactical Marine En otro códex Astartes en otro, hasta en otro capítulo Astartes entonces, para este punto ya tenemos, digamos, con el ejemplo que habíamos dado, tenemos 10. Entonces, durante este episodio de Grey Hunters, este pack sufre la pérdida de otros 5 hermanos. Entonces, solo quedan 5, solo quedan 5 astertes, a los cuales nunca se les va a dar refuerzos. Ese, ese pack ya se quedó así para siempre. Así para siempre. Entonces, una vez que estos pasan todavía a ser más veteranos, se convierten en los conocidos como los colmillos largos, Longfangs, que son los guerreros veteranos, Dentro del capítulo y dentro de los packs propiamente. Por lo general, eh, son los que llevan armas pesadas, y eso es como los van a reconocer a los long tanks Siempre llevan cañones de plasma gigantes, Walters pesados, las canons, cosas de ese estilo. Y serían el equivalente a los Marines Devastadores, los, los Astartes, los que llevan las famosas, eh, por ejemplo, los Walters pesados. Armas los pesadas. Más... Uh -huh, exactamente, los, esos meros, ¿no? Entonces, pues tenemos como tal a esas. Que son los packs, cómo se organizan. Déjame encontrar, de hecho... ¿Dónde lo dejé? Bueno, ahorita les digo. Pero, entonces, si esos son a grandes rasgos... ¿Cómo se organizan los, los packs? Es decir, los packs, los, las manadas, pues. Las manadas, en este caso. <risa> eh, luego de eso, todavía pueden ascender más. Los, los estos Por ejemplo, los colmillos largos. Pueden ascender a guardia de lobo. La guardia de lobo ahora sí son los superveteranos. Estos veteranos, pues, pueden ser... Líderes de diferentes fuerzas de Space Marines, pueden ser guardia de honor, pueden tener derecho a llevar la armadura de exterminador, si es que hay, o las mejores armaduras artesanales, en cuanto a astartes. Eh, también, por ejemplo, hay un subgrupo que se llama la caballería de, del lobo de, de del trueno, y este es un subgrupo de la guardia del lobo, que de hecho es secreta, es una, una unidad secreta. Y son estos que van a, a, a bordo de, bueno a bordo, eh, montando lo que serían, en vez de caballos, lobos fenricianos gigantes. Estos lobos fenricianos los van montando como si fueran caballería. Que sería lo equivalente a montar un pinche rinoceronte, como les dije. Pero estos los van montando astartes, veteranos, con armadura de exterminador a veces incluso, ¿no? Entonces, imagínense la pinche fuerza de los lobos para estar cargando ese cabrón a, a arriba, ¿no? Pero, pero así le hacen, así le hacen. Entonces, mmm, ¿qué más? Entonces, sí, a medida de que vas ascendiendo, pues se va generando esa idea como de ese filtro. Sí, no, no todos van a llegar a ser long este fangs y mucho menos guardia de lobo, ¿no? Muchos se van a quedar en el camino, pero es lo tradicional de que esa... Es idea, esa, esa manada, Porque esa manada se cría como... Sí, o sea, al final de día todos los squads de Space Marine son hermanos, ¿no? Y lo que quieras. Pero a las manadas de los lobos espaciales, pues les enseñan que, güey, literalmente es como... ...tu hermano perro, ahí tu pinche lobo, ¿no? O sea, que naciste con él, entonces... ...tienes que vivir con ellos... ...incluso en la muerte, o sea, como que con su pinche... ...memoria. Entonces... ...por eso es que te podemos dar refuerzos... ...porque sería así como... ...sí, güey, pues viene otro güey a suplantar a tu hermano... ...¿no? Casi, casi. O sea, viene otro güey a... ...simplemente tomar el papel... ...de lo que sería tu... ...tu hermano, entonces, pues... ...pues no, no, no es... ...para ellos no es como correcto, entonces... ¿no? Vimos que cuando se le murió todo el, con la, el pack a este, a Yarn, pues nunca volvió a tener un pack, siempre ya fue solo prácticamente porque fue el único que quedó. Entonces estos güeyes son los que, los que se manejan prácticamente mmm, así. ¿Qué más podemos decir de eso? Eh, nada más quería buscar lo que eran el equivalente de... Mmm, pero sí, aquí les digo, ¿no? O sea... El equivalente de los tenientes y de los sargentos. Nada más no me acuerdo del nombre. Pero... Bueno, si no, ahorita, 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 ahorita lo veo. Entonces sí, así, así organizamos todo. Entonces una compañía a grandes rasgos está organizada con su señor lobo, su Jarl, hasta arriba. Acompañado de lo que son, por ejemplo, su Wolfgard, su guardia de lobo. Que en este caso son su guardia personal, su guardia de honor, sus veteranos. Eh... Después eso van subiendo lo que son los... Depende también de cada compañía. Pueden ser, por ejemplo, aquí les doy el ejemplo de las espadas de Morkai. Que hasta arriba está Eric Morkai con su guarda de lobo. Eh, luego de ahí van los dientes de Morkai. Que es, por ejemplo, eh, grupos de, de hasta 10 marines. Hechos de puros scouts. De scouts, de packs de scouts. Luego tenemos, por ejemplo, los escudos de Morcai. Que en este caso ya serían Grey Hunters, cazadores grises. Que pueden ser también de 10. Eh... Las especializadas como la garra de hielo, que son drop Dropots, el martillo de Fenris, que son las Thunderhawks, entre otras. no eh, Grupos de asalto. Y hasta abajo, por ejemplo, pueden ir lo que son las eh, caballerías de lobo. En este caso, que son también guardia de lobo, propiamente. Eh, lo que son los packs o las manadas de, de motocicletas, <ríe> si lo hemos decir de bikers. Que son también los estos astartes que van montados en estas en estas motocicletas y sí, astartes. Y hasta abajo HellFunks, que son simplemente packs de lobos fenricianos, así que, que se sueltan así como si fueran perros en el campo de batalla. Entonces, cada sí van va dependiendo de cada compañía. Pero. Pero es lo, es lo curioso, ¿no? De que si aquí no. No hay. No hay nada de que ah, sí, ya. Ya te murieron. Pues te reemplazamos con algunos para que. Para que no esté tan mal, ¿no? Y, del desmadre pero,
3: pero ¿Mm? fíjate que y esto es algo que ocurre mucho en unidades militares que aunque pareciera la teoría que puedes reemplazarlo y puedes mandar muchos reemplazos a, a una unidad militar en realidad ¿Sí? no es tan eh, rentable porque Inclusive por la propia experiencia O el nivel de, de calidad Que ya tienen los soldados ex, con experiencia uh -huh. A diferencia de los reclutas Que vayan llegando Y esto es algo que ocurre mucho En, en distintos conflictos Por ejemplo, el que pasó en Afganistán Recientemente con Estados Unidos okay, Se okay. supone que los propios eh, Reemplazos que llegaban Porque verían a un soldado O cosas así No tenían el mismo nivel de pelea O el mismo nivel de, de sí, capacidad Ajá, no tenían la misma veteranía Y esto los rezagaba Entonces a este punto era preferible que fueran sin los eh, reemplazos O que los reemplazos se encontraran a unidades que están recién conscriptas Antes de meterlos a unidades ya veteranas Y esto es algo que, que veo como un poco de lógica Claro que hay más teorías sobre eso Pero en términos simples Créanme que un reemplazo en una unidad veterana puede generar incluso estragos. Así que los lobos sí. espaciales hacen bien o en sea,
1: evitarlo. Si un Scout, a una, una compañía de Longfangs, pues como que sí. no tiene mucho sentido, ¿no? Pues también Exacto. va a dejar... Todavía la tienen que enseñar, o sea, sí le van a enseñar, porque todos los, los, los Longfangs le van enseñando a los demás Scouts, pero son de otros escuadrones. Cuando trabajan juntos, pues van solo ellos, con su... Con su pack que ya conocen Entonces pues de esta manera mantienen la cohesión Y, y la Y la óptimo, entonces bueno, sí tiene razón ¿Qué otros? Por ejemplo el líder de batalla es el título Que es el equivalente al teniente
2: uh -huh. Es el,
1: el título También son como los los La mayoría son warlords, o sea son señores De, de la guardia del lobo no, más bien guardia del lobo Que también sirven, entonces muchos son tenientes Y debajo de él iría lo que es el líder De la manada de la Manada, que es el equivalente a, a Sargento dentro de las demás, eh, otros capítulos de Astartes. Entonces, bueno, ya dijimos esa parte y luego vamos ya con cada una de las compañías actuales y quiénes son, quiénes las lideran y todo esto. También hay Astart, eh, personal no Astartes, eh, como los Tralls, que son la mayor parte de los eh, servidores, son servidores, de hecho, usados por los guerreros, estos... Eh, sacerdotes de hierro, ahorita vamos a ver cuáles son. Eh, los grooms, que son otro tipo. Eh, los kaers, que son encargados de como mmm, mantener las naves del, del capítulo a flote. Los uskaels, que son este como tal. Mmm, se supone que son oficiales de asalto de las propias milicias. Eh, de, de lo que es Pero no
3: tienes que estar a los fenricianos que no sean marines espaciales,
1: sí. ¿no? Ajá. Entonces, o sea, también tienen navigators, star speakers, que son como ellos les conocen a los astropatas. Eh, señores de las de las naves que pues, son comandantes o capitanes de las naves, etcétera. Entonces, bueno, cada una de estas, pues sí. Y ahora sí, debajo de debajo de estos como tal. Bueno, hasta arriba ya dijimos, estamos al Gran Lobo, la los es Lobo. Y debajo de estos estarían lo que son los Sacerdotes de Hierro, que es el equivalente a los Tech Marines, que son los que mandan a entrenar a Marte con el Adeptus Mecánicos para convertirse en Tech Marines. Estos mantienen todo el equipo y la forja necesaria del, del, del capítulo. Y casi siempre estos están atados a lo que es la compañía de los campeones de Fenris, que es la primera. O sea, esta, la mayor parte de los eh, Iron Priests o de los Tech Marines, están incluidos en la primera, aunque si los necesita otra compañía, pues simplemente van y como que rotan en esa compañía, hacen su trabajo y se regresan a la primera. También, por ejemplo, tenemos a lo que son los eh, a los sacerdotes lobo, que una cosa son los sacerdotes lobo y una cosa son los sacerdotes rúnicos. El sacerdote lobo vendría a ser como la mezcla entre capellán y apotecario. De hecho, es algo parecido a lo que tienen los estos, los, los ángeles sangrientos, ¿no? También con el sanguinary priest. Entonces, si son un capellán y una apotecario, los van a ver y los van a detectar en chinga por su famoso casco en forma de lobo, del cráneo de un lobo, literalmente. Este, ellos se encargan de muchas cosas, principalmente ver y administrar la, el bienestar físico y mental de los guerreros del capítulo y también de buscar aspirantes entre las tribus de Fenris. Es uno de los puntos más importantes. Eh, ¿Qué más, qué más tenemos a los y bueno, su líder es Ulrich de, de Slayer. Ulrich el Matador, que también es uno de los más famosos astartes de la legión, bueno, de toda la legión de los lobos espaciales. Sí, eh,
0: bueno, yo, yo me como... esperaría
3: que sea un asesino un cabrón con ese nombre. Eh, Slayer.
0: O sea, Des no me lo imagino Slayer.
3: siendo chef.
1: Sí, no, no, no. O sea, el güey ha sido eh, ese título por más de 700 años. nada, no, Aquí puro veterano. Ah, también. la verga. Este... Ulrich también le dicen como el Abuelo Lupus o el Guardián de los Hijos de Rus. Otro de sus apodos. Ahorita hablas un poquito más de él, pero ah, es otro de sus personajazos ahí de los estos. Eh, de hecho, el güey es mentor de un chingo de los famosos eh, héroes de los lobos espaciales. Pues su maestro ha sido Ulrich. De, un chingo, de Logan, de Logan Grimner, pues su maestro fue Ulric. De, por ejemplo, de Ragnar Blackmay, su maestro fue Ulrich entre así, o sea, es como el abuelito que ha creado un chingo de, de cabrones ahí durante todo el este, durante toda la historia. Luego tenemos a los Rumpris, que ahora sí son los sabores rúnicos, que son el equivalente a los bibliotecarios y que bueno basan su su magia en la historia oral de Fenris, en los, se supone que la magia rúnica, que es un tipo diferente de magia o de, de poder psíquico, el es cual este. se basa en runas, aunque termina pues... sacando poder de la disformidad, les digo.
3: Uh -huh. No es lo mismo, ¿ok? O sea, tenemos Tenemos piel de lobo en la, en la armadura. Y eso lo hace completamente distinto. No tiene nada que ver con, con, con la disformidad. Ni los bibliotecarios de otros capítulos que sí usan la disformidad.
1: Uh -huh. Ok Son como, también como los de Chogoris, que no me acuerdo cómo se llaman. Ajá. Pero.
3: Chamanes, um, algo así, ¿no?
1: O sea, al final sí son. De hecho, tienen de... familiares, así como los que tenían los mil hijos, que por Ajá. lo general son cuervos o lobitos, entonces así los llevan. Y, y bueno, su poder, digamos, es un poder que se, más se basa como en la naturaleza. De hecho, de sacar tormentas, de manifestar el empireo, pero a través de la propia energía de Fenris y de la energía planetaria y cosas de ese estilo, ¿no? Eh, pero bueno, el más famoso y el actual es este... En, 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 en Jarl Stonecaller, este güey es el actual o el que llaman las tormentas, también le conocen como la tempestad que camina este el famoso sí, bibliotecario sí, sí. o Rumpris de los lobos espaciales, y bueno eh, ahorita lo vamos a ver ¿qué más qué más después de eso? pues sí ahora sí ahora y después pues van los dragnaws dependiendo, ¿no? desde los venerables los Contemptor los Redemptor y los Dreadnought Wolfen que serían los de hasta abajo, güey. son Wolfen entonces, sí, son nuestros hermanos pero como que están loquitos, entonces básicamente los hasta abajo no voy a hacer, ¿no? No, obviamente no les puedes dar comando, ¿no? De alguna chingadera ¿no? o algo así. Es como ese Confío. viejito
3: que está en los asilos que ya está todo más confundido que, que cuerdo y uh -huh. pues, se la pasa diciendo pura locura y como, ah, sí pinche enfermera, largo cosas así, güey, pero imagino así a los a, a los, los Dreadnought Wolfen Ah, ya, ya. No, a los Not Wolfen. De, esos viejitos que ya están en el asilo. Pero que todavía tienen. Como que todavía tienen fuerza. Pero están demasiado confundidos. Mm, Entonces. Yeah. Ah, chica tu madre. Quieres asaltar mi, mi casa. Señor, solo soy el enfermero. Le vengo a cambiar la, la, las
2: pañales. toallas
3: Ajá. <ríe> Largo, te disparo. Y está con una escoba o algo así, güey. Sí.
1: Sí, no, 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 este, pero algo así. Pero qué más estábamos diciendo de de las compañías, ¿no? Mm. Hay una cosa que se llama el Gran Anulus, el Gran Ano, casi, casi. Oh, Dios. <ríe> sí, ya tiene la forma, <ríe> porque es un anillo. Oh, es un Dios. anillo. Son dos anillos concéntricos que está en el piso de, de, de del salón principal de la, de, del colmillo. Y es una representación de la organización de los lobos espaciales Cada segmento, que son 13 segmentos Es el símbolo Lleva el símbolo de una de las compañías De las grandes compañías de los lobos espaciales Cada una representa el actual, La actual iconografía Y obviamente eh, El estado de quién es su señor Actual y de cómo se llama ¿no? Y el 13 el cuadro 13 O el, el fragmento 13 Está pintado completamente de negro Este representa lo que sería la treceava compañía porque también se ve que en la Tercera Compañía no solo es la compañía esa que se fundó eh, a partir de los primeros... de los Longbeards, ¿no? Una vez que se desapareció, a la Tercera Compañía se le incluyó como la compañía en honor a todos los caídos, a todos los lobos especiales caídos, ya sea la maldición de los Wolfen, ya sea caídos en el deber. Entonces todos como tal se meten dentro de la Tercera Compañía una vez que fallecen o que se conviertan en Wolfen y se supone que entra en esta compañía perdida y se le honra, pues, y manteniéndola así sin nombre, ¿no? Porque es una compañía mm. en la cual van todos los sacrificios o todos los que han muerto en el en, en, en honor de mantener a la a lo que es la famosa a todas las demás compañías, ¿no? A todo el capítulo. Uh -huh. Claro. ¿Y qué más? Tenemos, por ejemplo, a lo que es... Eh, entonces, ahí vamos cada una. Todavía siguen teniendo ese nombre de On, Tra, Tu, etcétera, etcétera. A ver, nada más déjame ver tantito porque déjame ir cerrar una puerta. Sí, sí, sí.
3: Mientras, eh, banda, ya saben, este vayan y, y compren miniaturas claro. o que eh, se les antoje en Malius 3D. Malius 3D, creo que sí. Ya saben, ¿no? Un pequeño espacio para el sponsor, obviamente.
0: <risa> y también anuncia nuestro club de lectura.
3: Ah, Así sí, sí, se viene eh, a inicios, ¿no? De, de mes. Eh... Probablemente la, primer, el prim, la primera semana de julio y vamos a estar leyendo la tercera parte tercera parte ya de eh, Amos de la noche finalmente acabando la trilogía uh -huh. así que espero que puedan estar ahí que compartan que participen y ya saben pues eso esas son las actividades que hacemos
2: uh -huh.
1: ya sigamos también te... entonces bueno sigamos Ahora sí, este, por ejemplo, ¿qué más teníamos? Eh, entonces, nos sabemos que cada compañía mantiene ese símbolo en el, en el famoso Anus, en el gran Anulus, más bien. <risa> no, madre, sí. eh, y bueno, entonces cada una va a tener su iconografía. Y bueno, vamos con la primera, que la es la compañía del Gran Lobo. La compañía del Gran Lobo, ya te dijimos, depende de qué, de, de qué, de qué compañía era antiguamente el Gran Lobo. Pues él va a comandar esta compañía, pero aparte va a ser el gran lobo de todo el capítulo de las tardes. Por lo general, esta compañía, una vez que asciende este señor a ser el, el gran lobo, se va a convertir en la huésped de prácticamente todos los sacerdotes del, del capítulo. Hay tres tipos de sacerdotes, ya los dijimos. Los sacerdotes lobo, que son prácticamente los, estos, los capellanes, ¿no? un excelente capellán. Los sacerdotes de hierro, que son el Tecmarín y los artes rúnicos que son los bibliotecarios y otros elementos auxiliares entonces todos estos que son el Wolf Priest, el Iron Priest y el Run Priest, son de esta, primer, son de esta compañía del, del Gran Lobo pero en parte pues propiamente cuando tienen que dar su servicio a otras compañías pues se reparten pero en realidad siempre son parte de la, de la compañía del Gran Lobo, mm. en este caso vamos a ver desde el momento más fácil porque la primera compañía es la compañía actual del Gran Lobo la de Logan Gripner, entonces de hecho cuando se muere un Gran Lobo eh, se escoge entre todas las demás eh, bueno, primero esta compañía que pierde al, al, al gran lobo escoge un señor lobo para que suceda este güey como, como capitán pues entonces, uh -huh. entre luego, entre todos los grandes señores, entre los señores lobos, entre los Jarls, que son 12 se va a votar, y cada lobo espacial va a ir y votar de hecho, inscriben en una piedra la, eh, una piedra rúnica el nombre de, del Jarl del, del por el que votan y la meten dentro de un cráneo de un dragón que está dentro de la, de la del colmillo les van ahí dejando las piedras y ya se cuentan en medianoche y se cuentan los votos y bueno, el que gane con más votos pues es el que se convierte en gran lobo de los 12 de los 12 Jarls entonces, obviamente si se empata si es decir que tienen el mismo número de, de, de votos dos Jarls este, justo se a va a decir con un no, no aquí nada de esas mamadas que no segunda vuelta nada, nada. segunda ahí. vuelta obviamente
2: no,
1: para
3: poder
1: bien. decidir no aquí lo que se hace es un duelo se abre un debate el, ah un duelo. un debate pero un debate de hombres o sea, putazos. entonces <risa> este duelo se va a hacer encima de lo que es la, la mesa incluso de, del festín de donde está el banquete se van a ir a los dos señores lobos que estén en la que hayan empatado y el que gane en el duelo no, no se muere el otro simplemente el, el victorio victorioso sea cuando el otro no puede continuar el otro se hinca el nuevo señor lobo ya que admite su derrota y una vez este asciende a ser el gran lobo, este, este Yar, el que el que ganó el duelo pero así se, se luchan ahí sobre la pinche comida y mientras todos están ahí tomando y, y comiendo y el desmadre no y el gran lobo tiene derecho a llevar un sigilo que se llama, eh, de hecho todos los grandes lobos tienen que llevar este sigilo, es como el sigilo de Ross, de hecho es el sigilo de Ross, que es el del lobo que acecha entre las estrellas. The wolf that stalks Between the Stars, ¿no? que es el antiguo símbolo de Lehman Ross, que él utilizaba y que lo lleva el señor, el gran lobo, en su, en su banner, prácticamente. Pero, por lo general, lleva ese símbolo, pero incluso él puede mantener el símbolo de la compañía, eh, de su compañía, de la cual él era parte, si así lo desea, o sea, llevar el de su compañía, que era antes, el que tenía antes de él ser Gran Lobo, y también llevar el símbolo de Ross, que es el gran símbolo este de el lobo que acecha entre las estrellas. También así se le pasa a llamar al, al Gran Lobo, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí más o menos lo que nos dice. Entonces, es el icono el personal. Pero ya que tenemos una vez a las 12 compañías, vámonos con la primera. En este caso sería la primera compañía, que es la compañía del Gran Lobo. Es la compañía del Gran Lobo. Eh, la compañía del Gran Lobo también se le llama campeones de Fenris. Ese es como el término coloquial. No importa qué compañía sea. Todas se les llama campeón de Fenris. Eh, si sí, es la del Señor del Lobo. Pero, y se pueden mantener ese título de campeón de Fenris. O mantener el título que tenían antes. Por ejemplo, la compañía actual. La primera compañía, la primera gran compañía. Que en ese entonces se llamaban los, los, estos, los Night Runners. Eh, los corredores nocturnos. ...que era la compañía de la cual era Logan Grimner ...una vez que fue escogido Gran Lobo... ...pues su compañía que es la primera... ...se convierte en la compañía del Gran Lobo... ...y también tienen el título... ...o pueden llevar el título de campeones de Fenris... ...pero él también le disgustó y dijo... ...bueno, vamos a mantener el icono también... ...de mi compañía antes de que yo fuera escogido... ...entonces él mantuvo la iconografía... ...del famoso Wolf Runner... ...o del Night Runner más bien... ...que es este lobo aullando hacia la luna... ...que es el, uno de los iconos... no el icono. ...y Logan es su es su capitán... ...vamos a decirlo así... Su Jarl, pero aparte es el gran lobo de todo el capítulo, estas Y pues aquí también, aparte, trae esta primera compañía, tiene a todos los grandes sacerdotes, ya sea a Ulrich, a Jarl Stonecaster y a todos los demás sacerdotes rúnicos, eh, entre muchos otros, ¿no? Eh, a los campeones también del capítulo, que en este caso es Arjak Rockfist. Arjak Rockfist, que también es una pinche institución de cabrón, le conocen como la montaña, <risa> este, Hola. o el, o el, ¿cómo se llama? El Yunque de Fenris. Creo que es el pinche Sartre más grande de todo el capítulo, incluso más grande que, que Logan, así de... Es el campeón personal de Logan y es famoso por eso, porque el güey es una puta montaña hecha, hombre. Entonces, <risa> no, el güey es más grande que cualquier otro cabrón, o sea, el güey yo creo que está al nivel así del pinche Minotauro, de, de este Arthas Molo, no, no, Arthas La Molo, no, es del, del Moloco, del otro güey del, del Tiberio, de los lobos, de los, de los tiburones espaciales, ¿no? O sea, es una pinche... Oh, chingaderota, güey. Y Jorn, pues, también está dentro de esta compañía porque es uno de los Dreadnoughts. También los Dreadnoughts van incluidos. Luego de ahí nos vamos con las siguientes grandes compañías. Tenemos principalmente a la primera... Digo, a la segunda, perdón. Que sería la de Bran Redmow. Que es este... El Bran, el... El este, como tal... Eh, ahí se me fue. Mandíbula de sangre. <ríe> y su compañía se llaman los Plotmos. Así literalmente los mandíbulas de sangre y su símbolo lo van a ver porque es un lobo que trae todo el hocico así como eh, cubierto de sangre en este caso es el es este, esa es la, la segunda compañía, esta segunda compañía eh, cada compañía obviamente tiene una doctrina de batalla diferente eh, pero este, este lo que más le gusta, este es uno de los famosos y es legendaria la, salva, la salvajada de, de la segunda compañía eh, son famosos también porque la, la, la maldición del Wolfen va muy dentro de ellos, y estos mm. guerreros son de los estos güeyes de que literalmente se comen a sus víctimas, o sus pinches presas así en el campo de batalla y, y que nos andan yes. con mamadas, este, no por nada tienen ese nombre y por eso son, tienen el hocico ensangrentado, porque güey, o sea, estos güeyes, ah, no mames. Eh, y sí, esos son sus, estos, el capítulo es Bran Redmo eh, el, o el cazador ensangrentado Luego tenemos la de Angry Krakendum, Que es la tercera gran compañía También conocidas como los lobos Del mar Su símbolo es un lobo marino Si lo quieren ver así y de su
3: símbolo. aparece puedes... en este En Battle of Cotic
2: Ah, sí, siento, sí, sí Ajá
3: Puedes ah, verlo dando no, el apoyo A los, a los ultramarines o peleando contra los tiránidos, dependiendo también qué campaña vayas, pero usualmente es donde, donde tienen más participación. Él y es Ben Bloodhowl.
1: Y de los hecho, dos estos güeyes son expertos, no tienen ese nombre nada más porque quieran, sino porque toda, la mayor parte de la gente de esta compañía procede de lo que son islas del sur de, de Fenris, plagadas de Krakens, en estos océanos plagados O sea, de, de hecho. Crackens.
3: Él uh -huh. tiene inclusive un diálogo con uno de los ángeles oscuros en el juego de Battlefield y, y se la pasa diciendo, ¿alguna vez les he dicho de esa vez que me chingue a un kraken por mi cuenta propia? Y, y el pinche <risa> caballero, ah, puta madre, no, ángel oscuro, eh, le dice, sí, cada vez menos creíble que el que anterior,
2: <risa> entonces,
1: <risa>
2: sí. <risa> De He hecho, esta compañía,
1: amiga. pues lo que usa mucho son, no tanto tanques, pero lo que utiliza mucho son las Swift Claws, que son prácticamente las motos de Space Marines, con su especialidad, de esta compañía. Luego tenemos a la cuarta, no sé, sí, a ver si sí, cuarta, uh -huh, que es la de Este, los hijos de Morkay, lideradas por su líder Eric Morkay. Este Eric Morkay también es de los, de los legendarios, el cabrón. Eh, están nombrados en honor a Morquay, que es una de las deidades tradicionales de, de Fenris, también conocido como el Lobo de la Muerte, que es uno de los... Es pues el dios de la muerte, en cierta manera. se eh, Supone que él y todos los demás dioses fueron derrotados por Lehman Ross, entonces tuvieron que, eh, como tal, inclinarse ante Ross. Y es representado con dos cabezas, que es el símbolo, de hecho, de la, de la compañía de los hijos de Morquay, que son estas dos cabezas de, de un lobo, ¿no? O este lobo con dos cabezas. Y la mayoría de este capítulo se dedica a lo que son eh, scout lobos. Eh, que la mayoría de estos scout lobos, pues no se dejen engañar. Son scouts, pero son scouts que son veteranos. Porque son veteranos que escogen ser scouts de por vida. Dicen, no, pues a nosotros nos gusta el pinche approach a la guerra, pero del más sutil y del más oscuro. Así algo así como. O sea, el equivalente al no se sé, guarda del cuerpo dentro de los. dentro de los lobos espaciales. Son bastante siniestros. Eh, y, y fríos en su aspecto eh, pálidos y todo esto pero mm, y son encargados también en guerra psicológica en emboscadas, etcétera etcétera, etcétera luego tenemos a ¿Quiénes son los de la compañía de Gunnar Redmond conocidos como los Red Moons o los, los eh, lunas rojas que son liderados por Gunnar Moon. en este caso, su símbolo pues lo van a ver como un cráneo de un lobo y detrás de él una luna este es el este es el, se supone que viene de la creencia de esta bestia esquelética que procede de los siete infiernos del, del mito fenriciano y que come, se come los, los, los cuerpos de aquellos que no son dignos. Y lo que utilizan mucho estos son los famosos escuadrones de longfangs, de armas pesadas, de devastadores prácticamente, y de agresores. Los agresores pues, son una unidad de Space Marines Primaris, recordemos, que son estos que utilizan esta armadura tipo Gravis. Es como... No, yo no les quiero decir así, pero son algo... Yo diría que son como los nuevos eh, Terminators, porque pues, ya hemos visto que no hay Terminators primaris. Entonces, yo quiero ver estos como si fueran unos especie de Terminators, pero los van a detectar fácil porque son estos Space Marines que llevan estas armaduras Gravis, que son armaduras que llevan como un lanzacueste en la espalda y como van protegidas como de la nuca y del, del pecho. Y llevan estas como dos armas gigantes así en, en las manos, en los puños, ya sean lanzallamas, ya sean auto-wallstorms, etcétera, etcétera. Pero es lo que hace esta compañía. No tenemos la, la compañía de los lobos de la muerte... ...que es la de Harald Deadwolf... ...ese es su señor del, del capítulo... Eh, ...los lobos... ...estos lobos... pues ...su símbolo es... Eh, ...un lobo comiendo una estrella... ...y esto simboliza la, era, la época del lobo... ...se supone que es cuando y ...se comerá el sol y las estrellas... ...al igual que la historia de los hijos de Fenrir... ...que se comen al sol y a la luna... ...en la mitología, en la mitología nórdica... Y que van a meter a, a Fenris en una noche eterna, pero es la, la noche en la cual va a regresar Le, Ross. Eh, ¿Qué podemos decir de esta? Es que la mayor parte de sus fuerzas está hecha por bestias lupinas. Eh, eso nos referimos a eh, packs de lobos fenricianos, ya sea modificados biológicamente o cibernéticamente. Hay de todo en esta compañía. Eh, luego tenemos a los famosos eh, lobos de la tormenta, los Stormwolves, liderados por su señor Jorn Stormwolf, no confundir con el otro Jorn que es el Dreadnought. Pero, pero sí. estos sí. son famosos por llevar eh, armas pesadas, también Bikes, Space Marine Bikes, que son las motos prácticamente, y Vindicators, que son estos tanques de asedio. Eh, de hecho, estos también son especializados en lo que son, como tal, eh, asedios.
2: Uh -huh.
1: Y su símbolo es el lobo del trueno, que es un es el símbolo. Está difícil de explicar porque es un lobo de cuerpo completo. Así lo van a ver, así lo van a detectar rápidamente. Es la forma más fácil de decirla yo creo.
2: Uh -huh.
1: Entonces, ¿quién más? Eh, tenemos a, luego a la compañía de los lobos de hierro, que es la liderada por Egil, eh, lobo de hierro, Egil Iron Wolf. Bueno, no es liderada actualmente por Egil Ironwolf Egil Ironwolf eh, falleció en el ciudad de Fenris recientemente Después de Egil lo sucedió este eh, Orben Heifel Después de que lucha contra, incluso se pone al tú por tú contra Magnus El pinche, este, este, ¿cómo se llama? Este, Egil Pero Magnus lo, lo asesina y luego es luego sucedido por Orben Haifel y actualmente Orben Haifel también murió y fue sucedido por Borek Narfist que él decidió no cambiar el logo ni el nombre de la compañía en honor a Egil y de hecho mantuvo la simbología y el nombre en honor a Egil y a, su, a sus predecesores eh, aunque él puede pues, literalmente cambiar todo si quiere porque es el señor lobo, el Jarl pero mantuvo y su símbolo lo van a detectar porque es un lobo como de hierro de hecho trae hasta como los, los, estos, los tornillos ahí casi casi Mm. Y bueno, esta compañía en lo que se especializa Es, bueno, el símbolo es basado en el en otro lobo De la mitología que duerme bajo el Asaheim y Que se supone que este lobo eh, Es tan masivo que representa Cada uno de sus cabellos representa como El metal que corre por las venas de Ferris, ¿no? Y en este caso Eh... Mm, mm, se supone... Lo curioso de esto es que juegan mucho con los espíritus máquinas de las máquinas. Entonces las modifican bastante. Entonces son eh, güeyes que van a la velocidad. Así casi casi como si fueran los, los pinches cicatrices blancas o algo así. Pero aparte les, les modifican bastante los, los tanques. Entonces casi siempre lo que se manejan son asaltos de, ar, de, de armas pesadas y tanques. Entonces esta es la esta es la compañía. Luego tenemos a la cuál sigue... La de Chrome Dragon Gaze, también son conocidos como los asesinos de dragones. Y su símbolo es el del lobo eh, solar. En este caso es un lobo detrás, bueno, enfrente de un sol. Y qué más, eh, se supone que estos son los especialistas en acabar con, eh, con comandantes enemigos en el campo de batalla. Entonces, tienen los mejores estrategas dentro de la, del capítulo Astartes. ¿Qué más? Pues creo que es lo que podemos decir. Y ya, eso es en cuanto a la compañía. Luego tenemos a los Blackmains, que es la famosa compañía liderada por Ragnar Blackmain, que es de las más grandes. Creo que solo es la, la segunda más grande, solo después de la de Grimor, de Grimgor, de, Grimgor, de este... este ¿Cómo se es llama este cabrón? De Logan, de Logan Grimnar. Esta es liderada por el famoso Ragnar Blackmain. Y su símbolo es rápidamente reconocido: es la cabeza de lobo, la clásica que vemos en, el, en la hombrera de los lobos espaciales. Pues ese es su símbolo de los Black Y eh, son especialistas en ataques de asalto con rivers, con drop pods. Eh, los rivers, recordemos que son estos Space Marines de, de vanguardia que llevan estas armaduras en silenciosas como de scouts, que son nuevos de los primaris. Eh, Crasis. Eh, ellos sí son de los principales güeyes od eh, que odian el Codex Astartes. Eh, ¿Qué más? De hecho, Gilliman lo, los perdona, así de cuando los ve, dice ah, no más que pedo. Sé que todo el capítulo los, lo, viola el Codex Astartes, pero ustedes todavía como que no ames, ¿no? Entonces sí. Y toman el título de la deidad Black Mane, que es uno de los famosos tenientes del dios lobo Morkai. Y se supone que Black Mane, este Black Mane puede levantar a los muertos con su aullido. Y se supone que leman Ross derrotó a, a este Black Mane y a todas estas criaturas malignas. Y eh, eh, como tal, el Eman lo encarcela y ya no puede revivir a los muertos. Y todos los lobos Black Mane, que son estos lobos negros bastante, bastante raros que, que habitan en el asaheim, que asaheim es Fenris, básicamente. Este es el mismo nombre que le dan a ellos. Son sus hijos de, de Black Mane. Entonces, pues su capitán Ragnar Blackman. No, Ragnar Blackman es otro cabrón, ¿eh? conocido como el Lobo Negro. Es el más joven de todos los señores Lobo, o de todos los Jarls que actualmente están en servicio. Es uno de los más jóvenes, pero también uno de los más ches, eh, veteranos, arrojados. de los más arrojados, de los más chingones, la verdad. Tanto así que es el güey que termina matando a Gaskul Mark Uruk <ríe> aunque también él muere. Pero los dos, <ríe> lo Ay, los dos sobreviven Es lo cagado Los dos sobreviven, es lo cagado Entonces, pues sí, no, o sea Morí, eh, pero viví Morí, pero revivir. Gaskul sobrevive a través de coser su cabeza a otro cuerpo Y Blackmail sobrevive a través de pasarlo a ser un primaris De meterlo en el Ruby con primaris Y de Ajá. esta manera, como tal eh, Sobrevivía. Ah, de Blackman podemos hablar un chingo No lo vamos a hablar en este capítulo También le va a tocar una cápsula Porque Blackman también es de Yo creo que junto a Logan Son de los cap... de los dos más famosos Y también es Ben Es Ben Blood Hole. Este mm. El famoso es Ben Este
3: Dios El este... perdedor lo tenga en su santa gloria carnal Bendito sea sí.
1: mm, ¿qué más Este Es Ben Pues Él es él Como tal el señor de la. de los Firehaulers. En este caso. Eh, esta compañía la van a detectar. Porque es un lobo escupiendo fuego por la boca. También se les conoce como los Estos... Los que respiran fuego. Es otra de, de las otras. Y se especializan en, combate, en tácticas de combates eh, a, corta, a corta distancia. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Um... Mm -mm. Es Ben Bloodhull, pues recordemos que es el famoso capitán que sale en la... En la esta... En el... Battle Gothic Armada, bueno, y en la Aquí. cruzada y en la tercera cruzada negra. Y es el que da su vida eh, para abordar lo que es la Blackstone Fortress, la, la Will of Eternity, y desactivarla. Así haciendo que por lo menos la, la falange puede destruirla eh, eh, desde fuera. Obviamente dando pues, como costo su vida, ¿no? Este Sven sacrificándose para que la... Y como dice ¿no? Los, los, los lobos de Fenris este, muerden profundo, ¿no? Incluso los los el Thor Gardon, creo, ¿no? No sé quién lo dice. Bueno, uno de los puños imperiales lo dice. Este, y es cuando, cuando fue en Sven, que sale en el prólogo, de hecho. Aunque, bueno, los lobos especiales lo tienen todavía como desaparecido. Creo que no se ha escogido, de hecho, un sucesor. Porque se supone que todavía tienen la esperanza de que Sven pues, siga vivo, ¿no? que es el líder de la onceava compañía y luego tenemos la doceava que es la de los Grimblots o de los de sangre sombría liderados por el señor lobo Jarl Grimblot esta es la última compañía de las, de las este, 12 bueno, se encontrará la 13 y bueno ¿qué podemos decir de esta compañía? son los especialistas, creo que el nombre nos los dice también un poquito, su símbolo también es parecido al de la compañía pasada, también es un lobo pero que trae fuego en el cuello prácticamente y utilizan mucho lo que son las armas eh, flamígeras, o sea, lanzallamas, es su especialidad, estos cabrones. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, tenemos. ¿Por qué no nos falta ningún.? Ah, y la 13, bueno, la 13. Que finalmente la 13 es recuperada y regresa en lo que es la famosa batalla de la sede de Fenris. Se reencuentra porque se les rescata de lo que sería próspero en esta como dimensión de miniatura en la cual se encontraban. Eh, y qué más creo que no me falta ninguna, no, no me falta ninguna. Entonces, ya tenemos a las 13 y es una gran de las 13 compañías. Cada de cada compañía podemos hablar un chingo porque cada compañía sí. tiene sus historias, sus propias veteranías, Oye. su.
3: ...más de más diez mil marines...
2: ...tienen
1: que tener algunas sí, historias... No. ...sí... ...sí... No, pues... ...un chingo, entonces... ...pero por lo menos ya les dijimos quiénes son sus señores... ...algunos ya están muertos, como este Egil... ...pero se, todavía se le mantiene, y también es Ben... ...aunque ya no están como tal... ...como señores de sus compañías... ...pues todavía se mantiene en su memoria... ...de hecho se decidió respetar, por ejemplo... ...en el caso de Egil... El, el, ...la simbología que él llevaba detrás... Todas estas cosas, ¿no? Y bueno, por último, ¿qué podemos hablar? Creo que ya ha sido lo único que nos falta hablar. Aparte del abate de la sede de Fenris, no vamos a hablar tanto de personajes en esta, en esta ocasión porque son un chingo. Este eh, sería el reclutamiento. Y bueno, del reclutamiento, ¿qué nos puede decir Raz? Oh, oh, bato, bato. Cuéntanos, ¿Alguna cuéntanos.
3: vez has escuchado lo que es un rito de iniciación? Vamos Vamos a contar, porque creo que ah, si sí no. tienen bastantes ritos de iniciación. Eh, ajá, de hecho... Un
1: chingo, un chingo.
3: Hay, hay uno que es este... Ya cuando está más o menos bien puesto el recluta, cuando ya sí, se Sí, que puede lo, lo escogen decir.
1: para empezar los los estos... Los sacerdotes. ¿no? a las tribu de estos soldotes. guerreros de Fenrisen.
3: Los toman primero desde las tribus. Que recordemos, las tribus pues, se mantienen en ciertos aspectos salvajes o barbáricos. Justamente para mantener esa fuerza para sobrevivir. Puesto que si dejaran que se prestasen a los lujos o a la comodidad. Perecerían completamente en el ambiente que es Fenris. ¿okay? Entonces, la mayoría de estas personas tienen ciertas capacidades como la cacería, eh, la resistencia, el frío, cosas así. Uno de estos ritos que tienen durante su iniciación, es y este es el más famoso y de hecho hasta aparece en el capítulo de Hammer and Bolter. para esto ya tienen que haber comprobado que pueden ser dignos de ser marines espaciales, o sea, tienes que haber pasado los ritos de iniciación, te tienes que haber aprendido la historia del capítulo entero, Tienes que haber este, estudiado Trabajado eh, Ayudado, conocer lo que es este, Las propias armaduras con, cómo, cómo ponerse Una armadura, cual, que son ritos de preparación Todo eso te lo tienes que aprender Cuando eres un recluta De todos los capítulos, no solamente los lobos Y cuando los lobos espaciales Ya van confirmando que puedes ser Un posible buen prospecto de recluta Te meten este Rito de iniciación en el que te dejan casi desnudo en la nieve, o sea, en ves? el frío, en la tundra y lejísimos, a kilómetros, pero de verdad kilómetros millas de lo que es el colmillo. El colmillo siendo obviamente pues la fortaleza donde Oye, tienen no, que llegar.
0: No es el único episodio de Hammer and Walter donde salen lobos espaciales, literalmente solo ¿Sí? se trata de ritos de iniciación. sí. Y se supone que
3: tienen dos, dos desafíos en este rito El primero es sobrevivir la noche y llegar a, al colmillo Pero el otro y el más importante es cazar una criatura Que se supone que esa criatura define más o menos cómo vas a desarrollarte como lobo espacial Entonces tienes que buscar una criatura grande si quieres ser un buen lobo espacial ¿Me explico? O sea, cualquier pendejo se puede... Ca puede cazar un mosquito. Pero un no, cabrón no, va, va a criatura que
1: criatura no es grande, ¿no? <ríe> no Ajá, vas. exacto. Bien, Entonces bien. Tienes, tienes que
3: buscar osos... Tienes que buscar un kraken... Tienes que buscar esas criaturas gigantescas... De eh, monstruosas... Y... Eventualmente... Obviamente no es la norma de que tengan que sobrevivir. De hecho, es eh, como lo que se busca es que se mueran los más débiles para que sobrevivan los más fuertes, para que lo consigan solamente los más fuertes y mantener esa calidad del capítulo entonces aquí es donde se mueren muchísimos reclutas porque muchos o, ca o caen este, a, la, a la naturaleza de, de Fenris o son asesinados por un este por una criatura, por un lobo de Fenris podrían morir que Técnicamente No es una criatura fenriciana <risa> eh, Y pueden también este, Perderse Y quedarse ahí Y créanme que una noche Pasar una noche ahí es muerte segura O sea Entonces puedes morir de hipotermia Puedes morir de cualquier cosa Y Cuando terminas este rito Si no mal recuerdo Sigue el rito de la Canis Helix que la Kenis Helix. No es solamente. Es ah sí suelo,
1: te la, no, Ajá, te de... eh,
3: la, la prueba de Morcai. Y en la prueba de Morcai. Te tienes que tomar la Kenis Helix. Te van a atar. Eh, si no mal recuerdo. Y esto lo tengo como que medio. Sketchy. Porque ya tiene mucho tiempo. De que lo revise. Pero se supone que tienes que estar atado. Y tienes que resistir todo lo que se haga de instinto animal que es, que nazca con la canis helix como estás ¿Sí? juntando tu, tu mente Resiste los efectos secundarios Ajá. resistes los efectos secundarios pero estamos hablando de lo que es básicamente un brebaje que cambia tu tu ADN <risa> entonces buena suerte aguantando eso y solamente los más eh, determinados los más fieros y los de mayor voluntad sobreviven esto eh, esos son dos de los ritos Que, que son más famosos eh, Por ahí en TTS Puede que conozcan a Sinch Y Sinch les ofrezca ser su abogado Para no caer en bancarrota Pero este es de TTS Así que no estoy tan seguro Porque TTS ya no existe <ríe> Por no. lástima
0: uh -huh. Golpe bajo, y, golpe eh, bajo Sí
3: Entonces pues sí, esos son dos de los ritos, son muchos ritos de iniciación, créanme que, que si hablamos de los lobos espaciales, está, estos son los dos más famosos y más representativos del proceso, como ya les dije, todos los reclutas tienen que pasar muchos años en esta parte del entrenamiento, del aprendizaje de la cultura fenriciana, la historia de Fenris, la historia de Lehman Ross, no solamente esto sino también la historia de todo el capítulo y tiene que memorizarlo al pie de la letra porque si no los propios sacerdotes rúnicos deciden que no vale la pena enseñarle a alguien que no está dispuesto a aprender la cultura fenriciana o la cultura guerrera de los lobos espaciales y ahí, se, y ahí quedan o sea en el mejor de los casos los convierten en servidores y en el peor de los casos pues los matan se
1: vuelven a la verga y <risa> quedan ahí chingados. <hecho> <risa>
3: Y los dejan en el en Fenris Para que maten a otros reclutas en el futuro En, los, Exacto, en el mismo también. rito Entonces Ahí está un poquito de, de cómo es estos ritos De iniciación, obviamente La mayoría de estos ritos están hechos Para que los reclutas O aprendan a resistir Es básicamente meterlos de internistas En un, en un hospital, básicamente, o aprendes a resistir... ¡Golpe bajo otra el... vez! ¡No!
0: <risa> interno, digo, es interno. ¿eh? Sí. sí, sí. Inter... Ay, eso... Pero ahí hablo. Sí. Habló sí,
2: uh,
3: sí. Oh, es que podría decir que, que podrían meterlos ah, a un sí. por partido político, <risa> pero no es en que entregan las nalgas. <risa> y en un partido político entregas las nalgas, así que ah, sí. quién claro. sabe. Sí, sí, sí uh -huh. ¿Cómo crees que bueno. existen los plurinominales? Pero bueno, sigamos
2: muchachos.
3: <risa> Entonces sí Ahí está un poquito de, de cómo son estos procesos el, el entrenamiento Obviamente te estoy hablando de Solamente puedes dormir cuatro horas Y el resto del tiempo es Entrenar, estudiar, aprender Y recibir putazos Así
0: que Lobos espaciales
2: Ah, y aprendes okay. a aullar
1: también, también. Y ya nada más por último, vamos a hablar un poquito de la serie de Fenris, que fue lo último que pasó en la historia del, de los lobos espaciales. Que fue la batalla de donde se supone que empiezan a regresar estas como premoniciones. Primero que regresan los Wolfen, que se empiezan a detectar a Wolfens perdidos. Bueno, no perdidos, pero más bien hay dispersos por toda la galaxia, casi casi. Este, en los últimos años del 1941, casi está sucediendo todo el mismo tiempo que la batalla en Cadia y este desmadre. Eh, en una de esas incursiones Harald Deadwolf es salvado por la de Wolfen de la Treciaba Compañía. Ahí es cuando Ulrich dice no mames, hay que buscarlos a todos, güey. Entonces las 11 compañías, de los 11 de las 12 empiezan a buscar a lo que son Wolfen a lo largo de toda la galaxia y miembros de la, tercera de la Treciava Compañía. Eh, durante este episodio también sucede lo que luego va a ser la ...el famoso rescate de los... ...de la treceava compañía... ...de, de como tal... Eh, ...próspero... ...que se regresa a Próspero y se salvan a estos... miembros de la tercera compañía que están como en este pinche... ...loop... ...así como de... ...o en este espacio así como... ...tiempo totalmente raro donde ya han pasado... ...cientos de miles de años... ...de cientos de años, entonces pues sí... ...llegan y... ...en una de estas sucede un pequeño percance... ...porque... Se supone que, primero que nada, los, los los lobos mantienen muy secreto esto de que los Wolfen están como que regresando. el un Wolfen ahí luchando contra pinches demonios en planetas totalmente desiertos ahí. ¿eh? Este, y los ángeles sangrientos llegan a Nurades, digo, los ángeles oscuros llegan a Nurades y encuentran a un, a un scout suyo sobreviviente que le lo interrogan los bibliotecarios del, del capítulo. Eh, y en este caso, el, según les dice que todos estos eh, scouts de los Ángeles sangrientos habían sido masacrados por... Por cómo se llama... Por Wolfen, de los lobos espaciales. Y que israel no tenía otra más que hacer... Que atacarlos, güey. Pues no, están matando a los Ángeles Oscuros, ¿no? Y, bueno, son Ángeles Oscuros, ya sabemos que tiene ese pedo. Este... Y el pedo es que aquí cuando los Ángeles Oscuros luego encuentran... Eh, bueno, se dan cuenta. Bueno, ellos no sin saber... ...no saben que este scout en realidad es el Changeling... ...el famoso demonio de Sinch este que puede cambiar de forma... ...o tomar la forma que quiera... ...entonces este Changeling se hace pasar por un scout sobreviviente... ...y, y dice... ...no, los wolfs nos atacaron y nos masacraron... luego hace de pasar por Samael... ...que es el líder de la este, Ravenwing... ...creo que me parece... ...de los Ángeles Oscuros... ...y también le dice... ...no, que los, 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 los wolfs masacraron un contingente de Ángeles Oscuros... ...y junto a los lobos espaciales en Tranquilitus... Y que no sé qué, güey. Pero en realidad incluso en esa batalla los dos capítulos habían luchado codo a codo. Tanto los ángeles oscuros como los, los, los lobos espaciales. Pero el changeling estaba metiendo ahí cizaña. Luego se encuentran con los caballeros grises. Los caballeros grises están ahí en su tarea de purgar bastantes mundos de la incursión demoníaca. Y el famoso capitán Arban Stern. Algunos ya lo recordarán. El famoso Arban Stern. Este, lo que hace este... Es que se. es muy buen amigo de. de hecho, de este de Logan. Y le dice, no, güey. Es que encontramos un pinche Wolfen ahí al lado de, muerto de un príncipe demonio de Norgol llamado Mordok. Y, y que ya sabemos de los de los Wolfen. Pero que no tenemos pedo, güey. Mejor vete cuidando. Porque tenemos idea o tenemos información. De que Magnus está planeando un ataque a Fenris. Entonces, güey, en chinga, mejor regresate a Fenris. ...y aquí nada, no, si sí, aquí ya para este entonces ya... Las, las, ...el pedo de la guerra de Armagedón está medio... ...saldado aquí... ...ya, ya el rencor ya pasó... Ya, ...ya no hay tanto pedo entre los lobos y los... ...los grises... Eh, eh, ...y entonces pues... ...pues dicen, ah no pues... Okay, hay, hay, que, ...hay que hacerlo hay que hacerlo bien... ...entonces pues sí... ...y regresan a Fenris, cuando regresa Fenris... ...se da cuenta de que los poderes renos ya están atacando a Ferry... ...pero no solo Fenris, sino todo el sistema por ejemplo en Frostheim que es otro planeta la legión alfa está atacando eh, dejando caer demonios desde una rip del, del de la disformidad otras batallas están sucediendo por ejemplo en Midgardia que es otro planeta donde Norgol ha ganado bastante influencia y está luchando contra las fuerzas de Egil Ironwolf y la compañía de Grimnar. en el planeta de Valdravni las fuerzas de Sinch están también atacando y corrompiendo al coro astropático eh, aunque los, los coros grises aliados de los lobos atacan a, los, a las fuerzas de Sinch en este planeta en otro planeta como Svelgard, las fuerzas de Korn también están luchando. Y Sven Bloodhull está luchando por el control de las defensas orbitales eh, a, a bordo de esta madre. En otro planeta como Frosheim, Harald Deadwolf, su gran compañía está llevando a cabo también eh, esfuerzos para, para tomar la fortaleza de Morkai, que la había tomado la legión Alpha En este caso, pues todo el pinche sistema está en un completo desmadre. Este... Eh, el señor lobo, este Chrome, el Dragon Gaze, había quedado como protector de la, de la, del, del colmillo mientras no estaba Logan. Y también despertó a Jon porque dice, no mames, está haciendo todo yendo a la verga, ¿no? Eh, luego las fuerzas de, de, de Korn están lideradas por un Bloodthirster llamado Borjak eh, y todo este desmadre, entonces las fuerzas de Sinch, de Norgol y de Korn están totalmente aliadas en números de millones de, de demonios a lo largo de todo el sistema pues no mames, los, los lobos están agar los agarraron por los huevos al chile entonces están sin saber qué pedo que hacer eh, se tiene al final la victoria gracias al esfuerzos de, de Sven Bloodhound y de su compañía en Svergal pero a grande, a grande costo ¿no? en, 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 en Frostheim se tiene éxito eh, Gracias a la, al esfuerzo de Harald al Deadwolf. Pero bueno. Eh, por ejemplo Midgardia se complete prácticamente completamente. Se convierte en una pinche jardín de Norgol más. Gil Ironwolf y Logan Grifnar no tienen otra más que... Eh, atacarlo. Y tienen cierto éxito. Aunque pues, casi, casi este planeta se da al... 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 A, a, a la pérdida, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más? También, por ejemplo, pues, se supone que ya a este punto se enfrentaron contra. Esto es conocido como la Tetrada Infernal. Porque tenemos prácticamente 10 príncipes demonios de cada dios. Aunque aquí nada no se han enfrentado contra 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 cuatro, En este caso. y contra tres es de los cuatro. Falta Magnil, que es el de el de este Slanesh. Es en este caso, ya se enfrentan con Mordo, con Argar y con Malignil, que son los de Norgol, Korn y Sinch respectivamente. Y también Stern lidera un asalto para capturar otras partes. Luego Fenris va a terminar siendo quemado porque llegan los ángeles oscuros. Liderados literalmente llegan con la roca, esta famosa fortaleza que es su fortaleza monasterio. Pero con ello también traen a, a, a un chingo de capítulos de artes Traen una sexta compañía de los ultramarines A los Howling Griffons, a los marines a Un chingo de capítulos wow. Este, Incluso traen caballeros imperiales y titanes y, y fuerzas de la Armada Imperial y del Astra Militarum Y se supone que vienen a purgar de este, de este tinte demoníaco A lo que es el sistema en ayuda de los, eh, de los lobos eh, también incluso Patrick, traen a,
3: Salvamos la ciudad Y todo en,
1: en llama la, pues, casi, casi exterminatus así, ah. para acá, los mismos, así. Y así es como de Ah sí, lobos, lo estamos ayudando Pero en realidad no, es como así ah, <ríe> los ayudamos, pero también en el, Si nos podemos llevar unos cuantos lobos en el camino Pues no hay pedo <ríe> ah. Sí, de hecho también traen a la gloriana De los lobos de los ángeles oscuros La, la Invincible Reason, la razón invencible eh, Y también empiezan a bombardear A Ferris a lo largo de todo el pinche desmadre pero en realidad esto todo fue una artimaña de Sinch, porque el box officer de la roca, en, en este caso era el Changeling, <ríe> luego Stern se da cuenta de esto, junto a Ragnar Blackman, eh, y se supone que iba a hacer un portal para invocar demonios en el, en el puente de la, de, la, de la famosa roca. Lo que hace una pinche batalla En lo cual le da a Israel, Belial, Black Mane juntos unos a los otros Luchando ahí en la roca Intentando alcanzar al, al Changeling eh, Incluso intenta el Changeling Pasar este secreto de los, de los caídos Aunque al final es derrotado y no le da tiempo Entonces por lo menos esta parte creo que era la que más le preocupó A los ángeles lo, oscuros de que el Changeling Cabelera sí, sería, más, amigos, Puta madre sí, no, oh, de Dios. Dios.
3: ¿Quieren escuchar un, ¿Te imaginas el Changeling diciendo... Oiga, ¿quieren escuchar un secreto? Y Azrael... ¡No, no, 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 no! no. <risas> y el putizo
1: se lo madrea, güey. Sí. No, y aquí es justo cuando se viene toda la mierda. Porque mientras tanto Logan y Egil... Están luchando en Midgardia, que son estos planetas. Y de repente son emboscados por los mil hijos. liderados por Magnus en persona. Que Magnus está por... Magnus sabiendo el, todo el pinche caos que se todo Y él obviamente casi casi orquestando la mitad del, del pedo. De hecho, él es el que manda al Changeling a hacer este desmadrito con los lobos, los ángeles oscuros y todo esto. Y en venganza por la quema de Próspero y en venganza por la segunda batalla de... la primera batalla de la, del Colmillo, pues hace su desmadrito. Y bueno, entonces los, los, los mil hijos también empiezan a atacar literalmente ya lo que es el corazón del sistema, que es Fenris y obviamente al Colmillo. Eh, y lo que invocan son principalmente las Silver Towers, que son estas torres de plata que empiezan a aparecer sobre sobre como tal sobre Fenris no o sea, es un pinche desmadre totalmente cataclísmico donde se ven las pinches torres de plata así que son estos como constructos que vienen incluso del laberinto de Cinch que sobrepasan el espacio-tiempo y todo el desmadre son estos monolitos gigantes de, de plata y empiezan a aparecer así sobre Fenris bien mamón creo que eran nueve o siete, no nueve ¿no? porque es el símbolo del de, número de Cinch, sí. nueve de estas torres pero se ve bien mamón, porque de hecho hay una imagen ahí en el overlay, se ven las torres, y atrás era así como un pinche lobo así rugiendo entre las estrellas contra como un cuervo, así como de cinch, entonces... Ah, pinche Arbor bien súper mamón, ¿eh? Este, entonces las, empiezan a caer las torres hacia el planeta, así de esta manera también evitan la, las defensas de la, de la, de fa, de la, del colmillo, y pues esto eh, eh, como tal... A aparte sirven como naves de desembarco también para los mil hijos y para los demonios que van adentro, entonces pues sí, no tienen otra más que defenderse como puedan los lobos espaciales, todo está yendo a la mierda la verdad, Harald, Deadwolf, y Sven Bloodhull juntan sus fuerzas con las manos de hierro ultramarines y otros, otros para lanzar un contraataque destruyendo una de las torres de plata eh, pero la mayoría de las otras pues también contienen bastantes demonios y al ser destruidas pues simplemente lo que hacen es desparramar de más de estos enemigos a lo largo de toda la invasión de Fenris eh, en el día 3 cada una de las eh, torres ya estaba en uno de los sitios rituales que había planeado Magnus eh, Se supone que a la novena hora del noveno minuto del noveno segundo El, 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 el ritual se llevó a cabo con el sacrificio de un lobo espacial capturado eh, El ritual finalmente lo que hace es invocar a Magnus en el, en, el, en el planeta Y también llega con él Ariman y otros comandantes que Magnus incluso había mandado a la verga mucho tiempo después entonces aquí es como cuando los mil hijos se reunifican así casi casi luchando juntos otra vez Ariman, Nezita Karato Sartrato, Martorek sería
3: un... demasiado jodido que llegara alguien con un H especial porque pudiera derrotar al primarca que justamente cuando estamos en el momento más wholesome de unión y por fin estamos aceptando de vuelta otra vez a Ariman Sería algo muy jodido, qué bueno que no existe tal arma que pueda destruir al primarco de ex expulsarlo de aquí,
1: ¿verdad? Exactamente. No, no, nada, nada, nada. Pero bueno, aprovechando eso, Sarak Totrep, que es otro de los eh, que invoca a otro de estos hechiceros de los mil hijos, invoca incluso eh, fuerzas demoníacas dentro de lo que es la de Punk, que son encontradas por Bran Redmok, este, el líder de la compañía de los Redmocks. Eh, y bueno. Luchan contra lo que son las, las fuerzas de, de demoníacas de Sinch dentro de la fortaleza. Ellos también por lo que son los Dreadnoughts despertados. ¿no? Eh, en este caso, Egil Ironwolf reaparece en la, en la batalla junto al Logan Grimnar. Se le transporta hacia lo que es la. Eh, hacia lo que es este eh, Midgardia, pues. Y se encuentra con que hay una plaga que creó Mortarion que se la pasó a Magnus y Magnus la desató sobre ese pinche planeta de Midgardia. Entonces hay un puto desmadre. Gridnar se, se une junto a los estos eh, cabellos grises y les dice: No, pues ni pedo, declaren exterminados sobre Midgardia, no hay de otra. su madre, pero ya perdimos un planeta completo nada más por el, por el Magnus, hijo de puta, ¿no? Y no, los traidores empiezan a avanzar sobre la, 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 el colmillo, las fuerzas eh, totalmente están desperdigadas, luchando por donde puedan, acabando con ciertas células, pero pues no, están en completa desventaja los lobos. Eh. <coughs> Eh, ¿Qué más? Grifnar finalmente eh, Se da cuenta de... Bueno, hacen un puente improvisado Para librar y evacuar a la mayor parte De lobos y de servidores dentro del, De la Fang hacia lo que es Otras partes, y Grifnar es confrontado Por Ariman y por sus Scarabs, ¿no? Sus este, scarab ocult, que son la, su, su banda de guerra, pues uh -huh. O bueno, sus Dregnauts veteranos de su banda de guerra Más bien eh, en este caso eh, Grimnar entra a combate con, con Ariman, También junto a sus campeones en este caso eh, Aquí es cuando Llegan en una época donde están A punto de perder, llegan lo que son Los ángeles oscuros y los carios grises y luchan junto a ellos Magnus aparece de repente En el pinche plano de Asaheim. ...acaba con cinco caballeros... ...con estos dread Knights de los Caballeros Grises... ...estas pinches armaduras gigantes de los Caballeros Grises... Ajá, <risa> ...incluso sí. al Grand Master Una Valder... Audit, y, que... ...de los Caballeros Ajá, sí. Grises... Eh, ...incluso un bombardeo orbital... ...y ataques de Jarnstone Caller... ...y de todos los Rumpris juntos no pueden hacerle daño a Magnus... ...Magnus simplemente... ...se sube al pinche cielo y empieza a romper las pinches naves imperiales que están orbitando Fenris, así simplemente detonándolas con su pinche mente desde, desde, la, desde abajo, o sea, no pinche Arima este Magnus así en la ascensión, el cabrón hasta que Egil eh, carga contra Magnus con la famosa lanza de Ross, la misma lanza de Ross que le había dado el emperador a, a, a Ross para matar a Horus eh, eso sí, lamentablemente Egil eh, se da cuenta de este Magnus y lo vaporiza eh, de la cadera para arriba entonces Eguila es donde muere. Pero Grippnar es capaz de. de agarrar la lanza. Y también me enterra lo que es el hacha de Morca ahí dentro del Primarca Demonio. Esta arma, de hecho, un arma que no le hemos dicho, pero es una arma forjada por demonios. Y no por cualquier demonio, sino por demonios de Korn. Eh, de hecho, fue forjada por Korn. Se dice. Entonces, imagínense, a la verga, un arma forjada por Korn. Y no, pues le hace un pinche daño al, al Rey Carmen. Así que a la verga. ¿no? Este, eso le da tiempo a los purificadores de los. De los caballos grises. Para hacer un ritual de. de, de, de destierro. Para mandar a Magnus de vuelta a la disformidad. Este. Y sí, se les logra regresar a la disformidad. Pero bueno, Fenry se supone que se salva. Y muy pocos defensores y imperiales quedan vivos. Eh, Frostheim se queda en una pinche Wasteland. Eh. Es Belgar también se queda en un... Casi estoy evacuada. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, dijimos... Midgardia es totalmente suministrada a Exterminatus. Entonces, no. El, plan, el sistema está hecho pero cagado. Eh, ¿Qué más? Mm, eso sí. La, como en la Primera Guerra de Armadón... La Horda y los Caballos Grises... Se encargan de purgar a los sobrevivientes humanos de la campaña. <ríe> que ganan a, a Magnus <ríe> y a los demonios. Este... Eh, aunque Gritnar aquí sí es como de... Pues sí, Grimnar tienes que aceptarlo, no hay otra. Hasta Grimnar acepta que, que, que lo hagan, incluso con nativos de Fenris. Imagínate si se pusieron contra... Con así, con gente de Armagedón, ¿verdad? con nativos de Fenris, pero Gritnar era muy regañadientes también. Los cagaban, eh. Los cagamos. Ah,
0: sí, esos <risa> güeyes, sí. No, esos, esos güeyes nunca le, nunca le bajan bien al baño. beta la verga. <risa> hay un baño en todo el pueblo. Eh, <risa>
1: No, y es cuando Grimnan en chinga, así como en venganza, pues corre hacia la puerta cadiana con un chingo de compañías, creo que eran. Ah, no, creo que cuántos eran. Eh, para luchar en la, en la Tercera Cruzada de Abaddon, que está sucediendo ya casi al mismo tiempo. Todo esto está yendo a la mierda en todo el Imperio. Y aquí es cuando. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Qué más? Aquí es. El problema es que sí, a lo mejor a Magnus se le desterró. No logró destruir Fenris por completo Pero se les dio un buen golpe a los lobos espaciales Prácticamente siendo los cagada de, eh, Se van a tener que recuperar Bastante, mucho tiempo después Pero lo más importante es que Magnus Gracias a este a este Ritual y al sacrificio De Midgardia, logra Teletransportar el planeta de los hechiceros Ortarius, Hacia el espacio real Y de esta manera, se, de hecho Aparece sobre el famoso Próspero El famoso Próspero que antiguamente estaba destruido Y pues, Ahí es donde está el estado act actual. Después de esto, pues sí. Luego Gilliman les refuerza, después de la caída de, de Cadia y de la, de la apertura de la cicatrix maledictum, Gilliman los refuerza con todos estos eh, primaris y participan dentro de la cruzada Indomitus mm, De hecho, hacen luego un rey de Sortarius <ríe> y, este y entre ellos a Próspero, donde recuperan a la tercera compañía, eh, donde es un como un golpe de... Medio una venganza pequeñita contra, contra Magnus pero bueno, Magnus logró lo que quiso y los lobos especiales, aunque estaban en un estado crítico, gracias a los refuerzos de Gilliman, como que se han podido recuperar. Vimos que algunos murieron, como Egil. Luego Sven murió en la batalla de Cadia. Entonces, vemos que por lo menos, eh, pues ahí están manteniéndose los lobos actualmente y esperando la hora de lobo. Yo decía, pues qué mejor hora de lobo carita, ¿no? Llega pinche Magnus, digo Leman, y cae del cielo así con tu espada gritando como autista y ...y Kyle en, el, en la pinche jeta a Magnus, ¿no? Pero bueno, a lo mejor va a ir otra época un poco más oscura, imagínense. Pero bueno, vemos el regreso de la Tercera Compañía. O sea, es un buen indicio porque la Tercera Compañía, la perdida, regresó por alguna razón, ¿no? Está por aquí. Bueno, porque se le encontró, pero se encontró por ciertas circunstancias después de atacar Próspero. Entonces, pues, ¿quién sabe qué dirá la Hora del Lobo? Pero lo único que podemos decir para finalizar este capítulo es que los lobos espaciales están listos para lo que les ponga el futuro, para lo que les ponga en especial Magnus. Magnus, que es el principal hacedor de, de la perdición de los lobos espaciales en la actualidad. Pero vemos unos lobos revitalizados, unos lobos eh, reanimados con la sed de venganza. Y qué peor error de Magnus que dejar un solo lobo espacial vivo, ¿no? Porque si alguien puede llegar a hacer una venganza... Eh, verdadera y hacerla este, bastante bastante efectiva pues son nada más y nada menos que los hijos de Ross no y bueno no sé si Raz quiere decir algo antes de ya terminar
3: pues banda eh, miren les voy a decir solamente les voy a decir tres cosas ok primero a los que eh, bueno vamos primero con lo de los lobos eh, finalmente ...pues yo creo que de aquí pueden sacar mucho... Eh, ...no importa mucho de... ...tal como dice, ¿no? ...Sven eh, en el momento en el que va a morir... Eh, ...no importa si somos de Fenris... ...de Terra, de Cadia... ...al final todos somos humanos... ...y estamos en una sola voluntad para defender... ...lo que... ...lo que, lo que debemos de defender, ¿no? Entonces... ...obviamente, bueno, lo estoy ofreciendo, eh, ...pero aquí está bastante bien eh, defiendan siempre algo que crean que, que vale la pena, defender eh, tal como cualquier lobo espacial, nunca nunca, nunca de los nunca eh, retiren sus propias palabras y mantengan su honor, yo creo que es algo que, que sacan los propios lobos, o sea, tienen como que esa mentalidad tribal de estos son mis hermanos, estamos para defender este, esta voluntad y mil voluntades que hacen solamente un solo destino, ¿no? Y forjando nosotros. Entonces, eso es algo que me agrada. Espero que puedan tomarlo del capítulo de hoy. Eh, piensen en esos personajes como Ragnar, Blackmain, eh, Fafnir, Blue, Bluetooth, creo que se llamaba. Si <risa> o... sí. Sí, no, no me acuerdo bien sé que era algo por ahí
0: <ríe> bueno, el
3: que se enfrentó a, a Lion, sin chitar sin, sin ciscar, o sea, simplemente dijo pues me toca pelear contra el campeón, y, y la campeón ahorita es Lion, entonces como Logan pregándole a, a, a Magnus, eh, tomando el hacha de Morca, y como Bjorn yendo directamente contra Magnus, o contra los inquisidores finalmente es primero su voluntad, primero lo que quieren, y eso es algo valioso. Lo segundo que les quiero decir, y esto ya va para los que estuvieron presentes, eh, en la reunión que hicimos, banda, qué chingón día, neta, fue hermoso ese día, valió mucho la pena, eh, cada persona que vino sabe que... Terminó con cosacos abiertos.
0: afuera de un 7-Eleven, pero pues bueno.
3: Sí, como debe de ser... <risa> Como debe de ser, eh, imitando un poquito a los lobos espaciales, ¿no? Con ese alcohol fenriciano, pero sí, este, yo probando por primera vez el cosaco, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sí, el punto es disfruten su vida, tengan algo bueno y con nosotros pues saben que siempre pueden contar, mientras no hagan pendejadas. <risa> eh, hay que dejar eso claro. Eh, pero Valen mucho la pena Muchísimas gracias, esperemos que se pueda Volver a repetir algo Y eh, para la audiencia en general Ya saben Con, con quién eh, Finalmente eh, Yo acabo de colaborar En el proyecto Soma una, Un pequeño blog Que estoy poniendo en este Preciso momento Digo si Kench me lo permite uh -huh. eh, En el en el chat Le voy a poner el link a Al escrito que hice Para el proyecto SOMA eh, Es un poco sobre Temas de política, sociedad eh, Me gustó escribir sobre eso
0: ¿Escribiste sobre política sobre en SOMA?
3: Sociedad. Algo así, algo ay, así ay, Como rebelión contra Rebelión contra el sistema
0: Pues bueno pues, Para sí, seguir haciéndole la... No, pues chingado Mucho largo. Ok, bueno, entonces
3: este, pues ahí puse el link, ahí si lo quieren checar. Eh, es un escrito que hice para eh, Soma. Voy a hacer otros algunos otros más. Eh, ya me estoy estableciendo bien, por fin. Y pues vamos a ver qué sale, qué sale, ¿ok? Eh, no puedo prometer nada, pero estoy seguro de que voy a seguir por este camino. Y pues me gustaría que me acompañen. ¿no? Eh, voy a estar sacando algunos escritos. Al volver final del a programa repetir. me
0: dices qué onda con, con, con lo que te recomendé. Oh, ¿Al, final shit, ¿Sí? Al final del programa. Al final del programa. Nada sí, de sí, que. Sí. Ok, bueno, ya ahora sí. Bueno. Y pues eso.
3: Ando, espero que y... lo pasen bien. Y Oye, pues, una cosa más. A ver,
0: a ver, a ver, Rastro, ya te estás yendo a la verga. <risa> ¿Y las 5 de 5?
3: Ya sé, ya sé, ya sé O sea, ah, okay. Es que no quiero quedarme con los gusanitos De una vez los saco Para que si no Se acabe el programa y me pasa lo de siempre Quiero decir unas no. pendejadas ah, okay. Y se acaba el programa
0: ah, sí. ¿Sí? ¿Eres libre? Rápido uh -huh. <ríe> Lo sé
3: Este... ¡Puta madre! Iba a decir algo y eso me fue
0: Increíble, bueno <risa> Vamos a continuar <risa> Dale, <risa> verga. Ay no, increíble Bueno, bueno. Entonces, eh, vamos a continuar banda Vamos a continuar con la 5 de 5 donde ahí nos mandan sus preguntas. Eh, y los patrons pueden mandar una pregunta a la semana, banda. Así que simplemente mándenlas y ya quedó. Pero bueno, de Mr. Eh, eh, Rabbit. Dice, no hay de qué voy a mandar mi pregunta. En el pasado había leído que existían muchas variables de humanos. Como los ogretes, por ejemplo. Pero me gustaría saber si algunas especies como los felindis o los pelagers siguen siendo canon o no. O sea, catboys, básicamente, ¿no? Eh, he intentado encontrar sí, algo al respecto pero no he, no he tenido suerte. ¿Alguien ha sabido algo del tema? Perfecto tema para los furros, definitivamente. Eh, perfecto.
1: <ríe> uh -huh. No, pues siguen siendo canon Pasa. en el sinologies que fue el último libro que salió uh -huh. eh, de background. Pues, literalmente en una parte no dice nada, ah, sí, feliz aquí está su sección. Y tú dices, ah, bueno. <ríe> y es un libro reciente, el, el de sinologies Creo que lo mencionamos, tenemos el episodio de... ¿Sí? Sí, sí, sí. De, bueno, de, somos el
3: bestiario de los. De besos. bestiario,
1: exactamente. Está bien que abajo porque su nombre, su planeta natal se llama Carlos McConnell.
2: ¿What? <risa> uh... Entonces,
1: sí, Carlos McConnell <risa> se llama el puto planeta.
2: ¿Cómo
1: que no vamos a poder el ¿Y ¿Car sí, ¿Carlos? Sí, Carlos McConnell. Así de <risa> apellido de mac McConnell. ¿Qué? Yo creo que eh, fue un pinche güey que los... de Game Warship. A lo mejor el que los habrá hecho y dijeron: Ah, pues vamos a poner el pinche nombre de este cabrón. Oye,
2: eh, ¿Cómo se
3: llamaba el Catboy Cami o cómo se llamaba? El... No, 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 no,
2: no, no. ¿What the fuck, no? Ah, no no mencioné me más cañan. ese nombre. Ese
0: nombre no existe. <risa> <risa> oh shit, esperen. <man.
3: risa> Cerré la llamada del pánico que me dio. <risa>
0: Te
3: mencionar ese
0: nombre Holy shit Literalmente como que yo dije Oh no, tengo que cerrar tal cosa, me distraje Y así, ah sí es cierto Estoy usando Telegram Pero bueno No Los Telegram también
1: son canon También viene en el vestuario No mames, es como presentar Los Valdomero,
3: güey, pero
0: Están como pescados Ah, sí O sea, siguen existiendo, pero nadie Ha hecho como algo con es ellos, que no
1: es ¿no? como una broma interna Así de, ah, vamos a dejarlos, no es para mamar Así de, tú ponlos ahí en el líder habla y es, Así como Aunque ah. no, no les había como nunca una imagen Ni nada,
0: entonces ¿Sí? qué es que bueno bueno, no, no quiero que Así, de, en Eisenhorn En la siguiente novela de Beckwin o algo por el estilo Ahí salga Hola, Miau, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¡Oh, no!
3: ¡Güey, <risa> yo sí quiero eso! ¡No, no, me bien vergas!
0: ¡No, tú por algunos fetiches raros que tienes! Pero bueno ¡No, güey! <risa> ¡Estoy
3: super cagado! ¡No! ¿Sabes lo desesperante eso... que sería para los personajes tener que hablar con alguien que diga miau cada dos segundos?
0: Exactamente. Miau,
3: qué vergas, miau.
0: Exactamente, <risa> pero bueno. Entonces, eh, bueno, entonces ya quedó esa. Vámonos a la siguiente. 5 eh, de 5 ¿Qui ¿Quién creen ustedes que ganó en la noche del lobo? Rus puteado y a un solo golpe de morir a manos de Angron? ¿O Angron rodeado de lobos espaciales apuntando sus volters hacia él? Pues, literalmente lo hablamos, entonces ahí quedó muy bien respondido.
2: Sí.
0: Wow. ¿O no quedó? ¿No quedó? Cope de ambos. Sí, 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 ¿no? Cope pues, empate de ambos. Cope. Como dice Raz. Sí, sí, sí. Ok, pero bueno. Eh, vamos a la siguiente entonces: 5 de 5. ¿Banda, por qué? La gran hacha de guerra de Logan Grimnar no lo consume si esta arma es demoníaca. Saludos desde Colombia, Barranquilla, soy jugador de los espaciales. Y si pueden, saludar a mi novia, ella escucha el podcast conmigo. Un saludo a tu novia, pasen las fotos, ¿no? Un saludo a... a la novia de Un saludo de a la cabrón, novia, ¿cómo chingados no? no? Pues es que es colombiana, la verga, pero bueno. Eh, entonces. Eh... Entonces. <risa> pues, eh, de... pues, no sé. no pues, que nunca lo dice? No, Facio, no Porque... lo asustes. No, yo digo nada más
1: de que este se supone que el hacha se recupera de un campeón de corn que la toma este cabrón. Eh, bueno, no un campeón de, eh, de Korn, porque es del caos, al final de cuentas es un arma de Korn. Eh, y se reforja, o sea, se quema y se reforja el arma con los restos del, del hacha que era de Korn. Supongo que en ese reforja hubo algún pedo así como de purificación del arma.
2: Además es un chat
1: como Logan Grifnar... Ese güey no le va a decir daña a esas mamadas, sí, aunque las me que... ¿no? Aunque sí, pues se supone que le trajo mucho, así como que le dio un orgasmo a Korn, así cuando, mataron a, cuando desterraron a Magnus con, el, con la pinche <risa> morca ahí, Ajá, con el hacha.
3: Eh, y te digo algo, eh, y este es algo que no lo mencionamos como tal en el capítulo, pero hay una ventaja que tienen los ojos espaciales, ...en la que ellos al no tener ningún cero interés en lo que es este, el, el caos... ...ellos saben a lo que van... ...nunca se meten con pedos así de filosóficos... De, ...de dónde venimos y para qué estamos aquí... ...no, ellos ya saben para qué están ahí... ...ellos no se van a perder con esas chingaderas... ...ellos solamente o sea, saben <risa> que
0: deben... A, a ver, a ver, a ver... a ver. Fabius bail. Es increíblemente ateo y lastima la... Así de esas chingaderas no existen. Y las chingaderas que sí existen. ¡No, no existo! ¡A la verga! no Y, se, y, y, y les duele, ¿no? Ajá. Es como que qué pedo. Y estás diciendo que los lobos son demasiado estúpidos. <risa> para que Y esa madre, ¿qué es? ¡Ah, güey, qué pedo con este güey! Está muy estúpido, ¿no?
3: <risa> sí, o sea, fuera de pedo. Esos cabrones están tan metidos en su propio rollo de tribal. Y sus mitos y todo ese pedo que son como inmunes. Y esto es algo que hasta el emperador lo vio. ¡Cabrón! ¡No mames! O sea, llegan y el primer combate que tienen están arrasando un, un montón de ciudades así porque sí. Esos cabrones, el autismo los protege, güey. El autismo los protege. <risa>
0: ok, va, va que va, va que va. Te, te la compro, te la compro. Pero bueno. Entonces, eh, nos pasamos a la siguiente. Eh, de Daniel Lota, dice, 5 de 5, si tuvieran un capítulo de Marines, pero solo pudieran colocarle como nombre, el nombre de una tenelobre. <risa> ¿Qué nombre le colocaría? <risa> no mames. Ay, tengo que, a ver, friend, tengo que buscar nombres de...
1: <risa> Betty, Betty Las Feas, no sé, la verga. <risa> <risa>
0: ¿Sabes qué,
3: güey? Había una novela que le encantaba a mis abuelos Y solamente por eso voy a mencionarlo Café con aroma de mujer
0: Los <ríe> no, cafés no. con aroma de mujer Es sí. que qué güey, o sea Los amores en Los historia, usurpadores Ajá, ah, es que está ah, ese, ese es el más A mí se me hace que hay un Es más, vamos a buscar Rebelde
1: man? cuenta como novela Creo no <sé.
2: ríe> que Lo rebelde, Los rebeldes Los la... <ríe>
0: ¡Los RBD! Sí,
3: soy... No mames, que, es, que su grito de guerra sea, y soy rebelde, no mames.
0: A mí se me hace que hay oh, alguno, wow, algún capítulo que se llaman Los Usurpadores, y a mí se me hace que es de la legión alfa o algo por el estilo. Entonces, uh... sí, definitivamente yo creo que sí hay uno por ahí. Pero, <risa> pero bueno... Entonces, eh, vámonos a la, la Familia peluche no sé. <risa> Los peluches. Es que, es que, ¿cuántas novelas conozco? Aunque no, no es novela, no, ni pero modo, Ni modo que le ponga sí. Los Marías, las del barrio, o sea, no, ¿qué pedo? Las familias <risa> del 10 <risa> Ándale, ándale, todavía ¿Familia de 10 era una no novela? Creo que sí, ¿no? O sea, sí, quién sabe. Sí, bueno, no, es mexicana, que son ¿no? comedia, güey. Es pinche, no sé. Ah, ok. Ay, no, pues entonces uh -huh. los vecinos. <risa> Pero bueno, sitcom, sí, ¿no? Era <risa> <risa> no sé, un sitcom tercermundista, sí. No sé. Uh... <risa> Okay, y la siguiente, para 5 de 5, ¿ustedes creen que esa gran guerra que se aproxima en Warhammer 40k sea el mismo evento que el fin de los tiempos en Fantasy? Eh, te contesto rápido, Ugly, gan ganan dinero, o sea, no. Eh, y otra pregunta, ¿40k y Fantasy están conectados? Ya hemos mencionado, ah, sí, ya le hemos respondido, hay conexiones, eh, busca el episodio de Fantasy, sí. y realmente ahí los decimos. Y de Jonas, 5 de 5, ¿cuáles son todos los ritos de iniciación de los diferentes capítulos estarían dispuestos a hacer? ¡A nah, la verga!
1: <risa> ¿Cuáles todos los ritos estaríamos dispuestos a hacer? Ah, pues.
0: Uno, uno, uno. O sea, el de cazar bestias, ya, ya con eso estoy feliz. O sea, pues no me Tomarme la sangre de
1: sanguíneo, chingue su madre. Güey, <risa> estaría
3: bien chido ponerse en los el brazos del dolor. O sea, fuera de pedo sí estaría bien mamalón ponerse guantelete de dolor.
0: Solamente porque eres... El, el, el ras justificando su... Su, su masoquismo. masoquismo. <risa> Básicamente, así como que todo el mundo así de, güey, qué pedo. <risa> Pero sí. Pero bueno, eso sería... ¿Cuánto
3: aguantas?
0: Pues sí. Oye, o sea, ¿y no hay una,
3: sí. ¿no hay una plus?
0: Eh, ya ¿Ya lo respondimos, fue la primero. Sí, ya, ya, ya quedó. Sí.
1: Sí, ¿Y ya? fue la de Mr. Rabbit?
0: Sí, ya ah, quedó, no ya quedó. Pero bueno, entonces eso sería sí. todo por esta semana. tenemos un episodio Tuvimos un episodio bastante largo. Así que eh, agradezcan, no sé, <ríe> no sé qué les puedo decir. Lobos
3: espaciales.
0: Sí, lobos, lobos espaciales. espaciales, Dios mío. Sí, Ay, Dios mío. nos faltó eh.
1: bastante. Te puedo hablar, te sí, digo, hasta dos capítulos de estos cabrones. A lo mejor Hablando. un día hacemos una segunda parte. ¿eh? Claro que sí. O nada sí. más de personajes.
0: Aunque uh -huh. nada más haciendo el teaser de la siguiente semana, sí vamos a hacer una segunda, bueno más bien vamos a hacer un especial de dos eh, de dos semanas seguidas donde vamos a estar hablando de la Guardia Imperial sin prisas ni nada por el estilo y también vamos a estar hablando del manual de la Guardia Imperial que ahí el Facio se lo se lo compró, entonces vamos a estar a, hablando lo conseguí, de.
1: él. entonces lo vamos a ver aquí de
0: primera. Sí, cómo no. Uh -huh. cómo no, cómo no, cómo eh, no, para todo tipo de cosas, eh, pues ya saben, eh, aquí estamos en Warhammer eh, y ya saben que nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Instagram, en Facebook, en Patreon y todas las plataformas de podcast de Anchor y también en ebooks que ahí nos escuchan eh, uno que otro español y, y, cos y cosas por el estilo Sí, definitivamente yo siento que deberíamos de hacer eh, cápsulas de los personajes importantes de los lobos. Porque es un capítulo muy grande. Entonces definitivamente va a salir. Y pues ya, eso sería todo. Ahora sí que nos vemos eh, hasta el fin de semana. Donde vamos a estar estrenando un nuevo episodio para los Patreons. Y un nuevo episodio para ustedes. Eh, que si quieren ahorita les digo en lo que Ras se despide.
3: Pues bueno, gente, ya saben, espero que lo hayan pasado bien bonito, eh, vayan y apoyen los proyectos que estamos haciendo, eh, vayan y compren miniaturas si pueden. Ah, sí, para y la sistema.
0: población general eh, va a, vamos a estar bueno va a salir el de Mordheim, eh, que es eh, la ciudad ring eh, de Warhammer Fantasy, y para la población, bueno, más bien, y para el Patreon va a haber un episodio del Dark Mechanicum ahí exclusivo para los de Patreon Al menos por un tiempo, pero exclusivo para los de Patreon
3: Entonces pues ya saben banda Ahí este, watchen los Los episodios especiales eh, Los Patreons ya saben Hagan sus preguntas eh, Para las 5 de 5 O solicitudes Tenemos ya bastantes ideas para trabajar Entonces eh, Pues vamos a echarle todas las ganas y esperemos que nos volvamos a ver probablemente el fin de semana. Y ahí lo estaremos saludando. O estaremos el lunes próximo. Y ahí estaremos diciendo que, que sacamos. ¿Qué? Ajá, Un
0: Abrazo. Un abrazo. Y, y ahora sí, 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 ya, ya te diste la despedida de la vida. Y fácil. Ahora sí que despierto <risa> Entonces,
1: bueno, gente, nada más eh, agradecerles que estuvieron aquí, los que estuvieron el sábado pasado en la, en la reunión. Hacemos un saludote, ya saben dónde pueden encontrarnos. Este sábado es nuestro club de lectura, entonces, si ya leyeron la de Void eh, Sal, creo que es la última, ¿no? Asechente del vacío, pues vénganse y participen en el club de lectura. Eh, si no, todo lo vamos a estar transmitiendo. Y pues nada más para despedir este programa porque nos faltó la famosa frase, pero una frase para despedirlo, ¿no? Y Dice: Igual que los hilos de hierro son doblados y martillados juntos para forjar un filo letal, nosotros también lo cedemos Mis juramentados y yo hemos sido hasta ahora los lobos de Fenris, y vosotros, primos de mi sangre, los lobos de Terra Juntos nos convertiremos en los lobos que acechan entre las estrellas, y las bestias que se arrastran y alimentan en la oscuridad del vacío nos temerán y sabrán lo que ser cazados. leman Ross entonces, bueno, con esa frase nos despedimos, atentos a todas las redes sociales, atentos a todas nuestras cápsulas de Patreons, saben que los pueden apoyar con eh, ya sea suscripción, ya sea sus likes o simplemente incluso con su apoyo monetario en el Patreon, pues ahí es más que bien recibido. Entonces, eh, nos vemos la siguiente semana con este especial del manual de infantería de la Guardia Imperial, va a ser casi, casi como una introducción de todo este manual, vamos a ir viendo cada uno de los reglamentos, de las secciones, etcétera, y bueno eh, estén atentos a esa parte y estén atentos a los demás episodios que vayan a salir todas las noticias que digamos por el canal de Telegram o la página de Facebook entonces bueno, vamos nada más chicos,
3: antes de que acabemos, eh, hay una encontré una super galería que está increíble de, de los lobos espaciales en DeviantArt, solamente tienen que buscar la palabra GIF y -F -F, Y estoy seguro de que vas, Va a salir algo genial de los lobos Podrían hacerlo la búsqueda ahora mismo
1: <ríe> A huevo También pueden buscar lobos Lobos peludos ah, Este <ríe> <ríe> Pero bueno Ahora sí Con esa con ese buena recomendación de Raz Pues sí nos despedimos Ahora sí, sin nada más que decir Les deseamos saludos y de Victoria Y que el padre del todo Los acompañe